0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 88. Heute mit euren Fragen und einem aktuellen Bericht über die neue Generation bei WWE, sprich die New Era. Was geht bei denen ab und vor allem, was macht WWE eigentlich aus der New Era? Das ist eigentlich die ganz kritische Frage, wenn man sich das aktuelle Geschehen mal anschaut. Ja, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir an der Seite, da ist heute zum einen der äh, Christian Dörre von Computech. Einen wunderschönen guten
1: Tag. Ja, hallo, ich war schon lange nicht mehr dabei. <lacht> das ist richtig. <lacht> Wir haben schon lange nicht mehr gesprochen, ja. exakt, glaube ich, eine Woche, glaube ich. <lacht> Stimmt, das Stimmt, das war jetzt aber der längste Abstand in meinem Headlock-Podcast-Marathon. Das ist jetzt das ja. sechste Mal innerhalb von, keine Ahnung, zwei Wochen oder so.
0: Du hast dich freiwillig gemeldet, dass du mehr machen willst und äh, bist hier gern gesehen. Ja, ja
1: das, das war jetzt aber in letzter Zeit wirklich puh, hart. Und ich habe schon wieder puh gesagt, was ich nicht machen soll. Das weil, ist richtig. Weil sich sonst wieder äh, eine Hörerin aufregt. <lacht> ja, äh, apropos in der anderen
0: Leitung, da ist äh, der Winnie the Pooh von YouTube, äh, der Kai. Guten Tag.
2: Hi, ich finde auch geil, dass Chris gern gesehen ist bei einem Podcast. Sagt viel über dein Aussehen.
1: Ja, ich, ich, ich habe so ein Radiogesicht. <lacht> Ja, das ist wirklich so ein
2: Radiogesicht, ey, äh, wirklich. So ein Gesicht zum Zuhören.
1: Ey, das sagt so ein Drei Käse hoch, ne? Ja, der ist ah, eigentlich ziemlich groß war. sogar, der ist nur ziemlich jung
0: halt. Also er hat ja. keinen Bart. Ja, Den das sieht total man. Gut Also ich sag mal Schön. so, als wir Kai's Gesicht in die Face-App getan haben, war zwischen männlich und weiblich
2: kein Riesenunterschied mehr. Ja, ich bin halt äh, transgender. <lacht> ich bin Kai Jenner. Ja. <lacht> <lacht>
0: oh So Merkt man eigentlich, dass
2: schon? ich krass oft In-Touch lese Wenn ich beim Friseur bin? Nein, oder? Nee, geht klar eigentlich
0: Keine Ahnung, gehst du so zu Billig Friseuren, Wo man immer zwei Stunden warten muss, bis man drankommt Und deswegen ist so viel
2: Ich gehe zu so einem richtig geilen Friseur, also ich finde, der ist mega teuer nicht? 20 Euro für Haare schneiden ist krass teuer eigentlich Das aber ist ich doch nicht teuer so, Wo lebst du teuer. denn? Ey, normalerweise bei uns hier in Essen, ja, gehst du so zu Murat oder so Der macht für 8 Euro, <lacht> macht Frisur, macht Bart Okay, ich hab keinen, aber dann ist gut
1: Ey, also und also, Rücken. Also hier kriegst du eigentlich nirgendwo einen Haarschnitt für unter 20 Euro.
2: Ja, du lebst auch in München, da kosten auch Wohnen Ich lebe nicht 30. in Euro. München, du Kackmongo. <lacht> ja, ich meine in Bayern, Entschuldigung, ja, verwechselt. Bayern, München. Du auch in Bayern, da ist auch alles teuer. Ja, in Nürnberg Sonst, ist nicht Franken.
1: Teuer. Ist doch Franken. Ja. Sa sag eigentlich. mal zum Franken, dass es Bayern ist. Ich meine, äh, es ist Bayern, aber irgendwie haben die Franken was dagegen. Da kommen
2: genau. die Frankener Ultras. Ja, ja, so sieht's aus. Ja, oh, oh, ohne Witz, also, die, die
1: Ultras, die siehst du hier immer, die Nürnberger und die Fürther, die Vollidioten, wenn sie dann die U-Bahn zertrümmern. <lacht> Nürnberger und das ist
2: krass, ne? Da gibt's richtig, also richtig brutale Assis, das hab ich schon häufiger mal gelesen. Ja, ja. Dass das so richtig, ich dachte immer so, ja, im Süden, da ist alles gesittelt. Nee, so bei uns, da haben wir irgendwie RWE und Wuppertal, so ein Assi wie David, aber bei euch geht der ne? auch richtig kasseler, ne? Das sind komplett nasse Schwachköpfe <lacht>
0: <lacht> Ja, wunderschön. Das, glaube ich, können wir erstmal so stehen lassen. ja. Äh, Bevor wir uns hier weiter über Fußballfans auslassen. Über
1: Catchen reden wir, ne? Wir reden über
0: Catchen, ganz über genau. Ketschen. Und wir fangen heute auch an mit den Fragen, wie immer. Ne? Ihr wisst ja, Fragen gehen an Fragen.atblock.de, ansonsten Facebook, Twitter, YouTube erreicht er uns natürlich auch. Auch da äh, stellen wir die Fragen dann zusammen und, ähm, Ihr wisst, auf headlock.de gibt es auch eine Support-Seite, wenn ihr uns da äh, was zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen von letztem Podcast abzuarbeiten, der ja schon ein bisschen länger war, mal so knapp drei Stunden. Und wir haben trotzdem nicht alle Fragen untergekriegt. Das der war also Rekord, oder? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, er war dicht dran. Ich äh, habe es gerade nicht genau im Überblick. Wir hatten, noch einen, wir hatten noch einen anderen, ich glaube, der Triple H-Podcast war auch so lang, aber ich glaube, der war... Ein bisschen, bisschen kürzer, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Naja, auf jeden Fall, Fragen ähm, haben wir noch einige nachzuholen. Und zwar vom äh, Basti Zello, der hat uns via, via Twitter angeschrieben. Und er fragt, in Bezug auf Daniel Bryan auch. Also ist Daniel Bryan einer der ersten Wrestling-Hopper gewesen? Indie, dann WWE, dann wieder Indie und dann wieder WWE. Ähm, wieso hat die WWE ihn zurückgeholt? So, da frage ich doch gleich mal den Chris, der jetzt aber nicht Pu sagen darf. Ähm, aber er darf äh, vielleicht ein bisschen... Äh sich überlegen, warum wir ihn dann zurückgeholt hat, was wahrscheinlich die einfachere Frage also, also, ist. Also wenn ich nicht Puh sagen darf, dann mache ich jetzt immer so ui, 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 <lacht> schwere Frage. Fashion, Fashion
1: Police. ist geil. Schwer, ob, ob er jetzt der erste Wrestling Hopper ist. Ich finde, das ist ein furchtbares Wort irgendwie. Ja, ähm, vielleicht, weiß ich nicht. Aber dass sie ihn zurückgeholt haben, dass es so schnell ging, hat mich damals auch gewundert. Aber ich glaube, das war halt einfach so ein Ding, sie, sie wussten einfach, wie gut er ist und dass sie ihn haben wollen. Und äh, sie haben ihn halt einfach gefeuert, ähm, um halt so in die Öffentlichkeit so ja, dieses Bild abzugeben, so hey, wenn was gegen unsere Regeln äh, läuft da, dann ähm, ja, dann ziehen wir halt die Konsequenzen daraus und haben ihn deshalb gefeuert. Das war doch auch, glaube ich, bei Finlay irgendwann auch mal. Der hat, auch, hat sich doch irgendwas zu Schulden kommen lassen und äh, dann haben sie ihn für zwei Monate oder was gefeuert. Er ist in Europa durch die Indies getourt und dann haben sie ihn wieder eingestellt. Stimmt, ja, du ähm, hast recht. Das, das äh, haben die, glaube ich, wirklich nur so gemacht, um zu so zeigen, ja, ja, hier. Äh, wir achten darauf, dass alles regelkonform abläuft hier. Und ja, und dann ja. waren die Investoren also glaub, beruhigt und dann haben sie dann halt wiedergeholt.
0: Genau, das. Ich glaube auch eher, dass das ein, ähm, ein Zeichen war, als dass das wirklich jetzt. Ähm langfristig geplant war, dass man ihn halt nie mehr da zurückholen wird. Das war halt ein Zeichen, so nach dem Motto, okay, solche Szenen dulden wir nicht. Und sind wir ehrlich, Daniel Bryan hat die Zeit ja auch dann bei, äh, ja, in allen möglichen Independent-Ligen ja dann auch nochmal ganz gut genutzt, um sich dann nochmal äh, ein bisschen Erfahrung ranzuholen und dann auch nochmal noch mal ein bisschen Geld einzunehmen jemand anders, bei dem sie das auch so gemacht haben. Also Finlay stimmt auf jeden Fall, da war das auch so ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum sie ihn damals gefeuert haben, ich glaub, aber da war er noch aktiver und dann war er quasi weg und dann war er, ist er irgendwie als Agent wieder zurückgekommen. Aber zum Beispiel äh, Matt Hardy, damals zu, ähm, zu dieser Liter-Edge-Geschichte, wo sie ihn auch gefeuert hatten und dann eben gab es Aufruhr im Internet. Matt Hardy ist auch unter anderem bei Ring of Honor aufgetreten und ist dann eben ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder sechs Monate irgendwann auch wieder zurückgekommen und war dann auf einmal äh, größer und wichtiger als jemals zuvor. Also, der erste Wrestling Hopper würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde vielleicht sagen, so der, der erste Wrestling Hopper, der danach wirklich die ganz große Karriere hingelegt hat. Also, wirklich dann auch in den Main Event von WrestleMania und so. Das würde ich dann da äh, schon sagen wollen, aber ich glaube, das war
2: nicht der erste. Aber mal ganz kurz, ähm, der war doch schon vorher einmal da und wieder weg. Der war doch, doch schon mal als, war der nicht sogar bei, als American Dragon einmal bei der äh, WWE?
0: Der hat mal so ein Enhancement-Talent-Match oder einige Enhancement-Talent-Matches bestritten, aber da war der nur für ein paar Aufträge äh, ein paar Auftritte gebucht und hatte keine, keinen festen Vertrag oder sowas.
2: Okay, aber jetzt auch als aktuelles Beispiel kannst du ja gar gut Drew McIntyre nennen, ne? Der, der war ja, ja auch weil,
0: Das war aber schon länger, finde ich. Also das war
2: ja, ja, klar, also das war jetzt nicht so, hier mal kurz und wieder zurück, ne? Aber das war ja auch, okay, geh in die Indies und dann holen wir dich noch mal zurück. Aber ja, also es ja. ist nicht der daniel Bryan fall aber Nichtsdestotrotz.
0: Das stimmt. So ähm, Nächste Frage kommt vom Leo, der hat uns über äh, hat uns eine Mail geschrieben an Fra frag.atlog.de. Ähm, das ist eine relativ lange Frage, da muss ich ein bisschen was vorlesen. Und zwar: ähm, Er fragt ähm, Attitude Error, Stone Cold. Jeder hat ihn geliebt. Als Grund wird immer die Auflehnung gegen den Boss genannt, ähm, mit der sich äh, viele Amis damals identifizieren konnten. Gepaart mit einer fetten Portion intensiver Ausstrahlung, Mike-Skills, einem starken Moveset und und und. Ähm, dabei war er ja als Hollywood-Blond wirklich jemand, dem man da sowas eigentlich nicht zugetraut hätte. Und jetzt stellt er uns eine Aufgabe. Also, die Aufgabe. Angenommen, ihr dürftet euch einen Wrestler basteln, der heute alles hat, um die WWE zu neuem bzw. altem Glanz zu führen. Äh, was muss er mitbringen? Welches Gimmick soll er haben? Welche story muss er äh, gehen? Müsste WWE wieder mal einen ganz anderen Weg einschlagen, etwa die Renaissance, und da kommt Steve Austin ins Spiel, des Attitude-Gedankens? Und ist die Frage überhaupt zu beantworten? Tja. Ein riesen Mega-Fragenblock und ich höre schon die Gehirnzellen irgendwie qualmen im Hintergrund. Ähm, ich fange mal so ein bisschen an. Also ich finde es, etwas nachzubauen, ist ja im Wrestling generell schwierig, weil du ja eigentlich immer so einzigartige Momente erzeugst und man, selbst Wrestler sagen ja, man will ja nicht der nächste XY sein, sondern man will ja irgendwas eigenes sein. Und irgendwas Eigenes, wie das dann funktioniert, ist dann eben die Frage. Ne? Ich glaube grundsätzlich, dass halt so ein ähm, Anti-Establishment-Charakter, wie Stone Cold Steve Austin damals war, das ja auch funktionieren könnte. Wir haben schon tausendmal darüber gesprochen, dass zum Beispiel ein Roman Reigns mit mehr Badass und weniger Schleimerei und weniger Grinserei und weniger Geschichten funktionieren könnte, wenn man das wollte. Aber du brauchst halt dann eben auch intensive Fäden. Das schafft, wie wir eben mental halt eben nur ganz wenig. Ich finde es eine, eine schwierige Frage, so etwas etwas aufzubauen. Ich bin generell ein großer Freund von Antihelden, aber der muss halt eben auch zum Zeitgeist passen. Ich glaube, dass so ein Steve Austin heute, gerade auch mit der Biertrinkerei und der Flucherei und den Stinkefingern, dass der zwar, glaube ich, noch gut ankommen würde, aber ich glaube, dass äh, da würden sich auch viele viel mehr dran stoßen, heutzutage, als das damals der Fall gewesen ist. Und jetzt frage ich mal den Kai, wo wir gerade über Stinkefingern sind. Äh, wie würdest du denn die frage, diesen Fragenblock vom äh, Leo beantworten?
2: Also, ich glaube, erstmal zu dem äh, letzten Teil, dass die WWE auf keinen Fall wieder zu Höhen findet, bei denen sie mal waren. Also, die WWE wird halt auch erfolgreich bleiben, aber es wird jetzt nicht nochmal so einen Peak geben, wie damals zu der Attitude-Zeit. Erstmal so generell dazu. Und, ähm, also ich finde, CM Punk ging halt so in die Richtung von einem moderneren Stone Cold, weil das ist auch dieses, äh, du hast auch halt wieder dieses äh, gegen den Boss. Und auch das hat den Zeitgeist insofern getroffen. Damals war es so, okay, mein Boss ist so kacke und sowas und ich bin jetzt der krasse Arbeiter und mach, äh, keine Ahnung. Und zeigt ihm jetzt mal, wo es lang geht. Und CM Punk war dann so in Richtung, okay, ich zeig dem Boss, wo es lang geht, bediene aber auch so ein bisschen die Leute, die immer im Internet schreiben, ihre Meinung kundtun. Und greife auch das so ein mhm. bisschen auf. Und sagst so, ja, hier, Grüße an Cold Cabana und sowas Oder äh, ich gehe zu New Japan. Sozusagen so, ah, guck mal, das kenne ich ja. Und der redet darüber, dass sie dann auch ein bisschen so die Sachen aufgegriffen haben. Also, dass er die Sachen aufgegriffen hat. Und auch in so Richtung, man sagt was, was eigentlich nicht gesagt werden darf. Das hat man jetzt heutzutage auch nicht mehr so extrem. Auch
0: Ganz kurz, dieser Zynismus, den CM Punk auch immer mit eingebracht hat in seinem Humor. Ich finde, CM Punk war ja in sich, der war ja immer sehr lustig, aber eben auf eine andere Art und Weise, als es jetzt zum Beispiel The New Day sind. Und ich finde ja, dass CM Punk auch diesen, ja, zynischen, sarkastischen Internethumor ja auch gerne dann irgendwie mit eingebaut hat einfach. Und das passt ja auch zu der heutigen Zeit, finde ich, ganz gut, wo ja auch, äh, ja, Ironie ist ja auch ein ganz beliebtes... Ding irgendwie, egal, ob über Social Media oder sonst irgendwas. Ja, jetzt zu weiter.
2: Und das wirkt halt auch immer ehrlich. Und jetzt immer noch äh, andere Beispiele zu nennen, zum Beispiel jetzt so ein The Rock oder auch dieses äh, 316 von Austin, das waren alles Sachen, die, die kamen halt so aus der Person heraus. Die kamen jetzt nicht zwingend aus dem Charakter raus, sondern wirklich aus dem Menschen, der diesen Charakter verkörpert. Also du hast halt auch immer, also bei diesen ganz großen Stars hast du auch immer die Persönlichkeit gemerkt. Und das ist halt heutzutage insofern schwierig, dass du heutzutage nicht die Persönlichkeit rausmerkst, raushörst, sondern heutzutage hörst du raus, okay, der Satz wurde genauso für den gerade geschrieben. Das ist halt mhm. auch schwierig, dass du heute hast du nicht mehr diese, dass du dich irgendwie in Wrestler verliebst, weil er weil er so, ne, so ein geiler Typ ist, weil er irgendwie Freiheiten hat, weil du weißt, okay, ich mag jetzt, ich zum Beispiel bei mir CM Punk, weil da spricht jetzt auch die Person CM Punk und nicht der Charakter. Und das hast du also heutzutage irgendwie nicht mehr so krass, deswegen, also es ähm, und wie du gesagt hast, bei Daniel Bryan, diese Charaktere, das sind ja auch eigentlich Sachen, die wurden nicht so gemacht von der WWE, die wurden in die Richtung gelenkt, aber das waren dann so krasse Selbstläufer, jetzt ex extrem bei Daniel Bryan zum Beispiel, ja. die dann irgendwie immer entstanden sind, wo die WWE so ein bisschen Glück hatte, dass sie dann noch auf der Welle mitgeschwommen sind. mal, mehr, mal New Day war es ja so ähnlich. Also genau, New Day das ist jetzt
0: vielleicht das ganz aktuelle Beispiel, wo stimmt. die Wrestler mehr Freiheiten haben. Aber die Frage ist ja hier, wir sollen ja jemanden bauen, ähm, ja, aber das, also das meine ich halt,
2: du, also deswegen finde ich es halt schwierig, jemanden zu bauen, weil diese ganzen großen Stars oder Sachen, die so, sich so krass entwickelt haben, die wurde von der WWE irgendwie angestoßen wurde gesagt, okay, da ist jetzt vielleicht der und der und dann ist das äh, selber ins, ins Rollen gekommen und daraus wurden dann diese Megastars, deswegen finde ich es eigentlich ziemlich schwer zu sagen, okay, du baust jetzt den nächsten Superstar. Ja,
1: Chris, wie siehst du das? Ich sehe das sehr ähnlich. Also bevor ähm, Kai schon angefangen hat mit diesen modernen Bezügen, mit dem modernen Humor auch von CM Punk und du sagt es, dass es halt so ein bisschen ähm, diese, diese Meme-Generation war, die, die Punk dann bedient hat mit seinem Internethumor, ähm, hätte ich nämlich gesagt auch, dass äh, die Charaktere einfach ein bisschen zugespitzter und freier sein müssten. Äh, ich habe immer so den Eindruck, äh, die Charaktere bei der WWE haben nur eine grobe Prämisse, was sie darstellen sollen. Und dann ist das sehr, sehr weich gespült alles. Und äh, sind sehr schnell festgefahren, weil sie nur diesen einen geraden Weg vor sich haben, den sie immer und immer weiter spielen. Und wenig Entwicklung einfach da ist, weil äh, auch wenig Improvisation und Zuspitzung eben gewünscht ist. Ähm, mein Beispiel hier wäre jetzt tatsächlich ein Kevin Owens gewesen, äh, der äh, ja eigentlich so ein bisschen dieses bullyhafte Gimmick aus den Indies mitnehmen sollte. Was bei NXT besser funktioniert hat, weil er da auch noch böser sein durfte. Und jetzt, äh, ja, ist er halt immer der, der Price-Fighter und so ein Mist, aber... Ähm das kommt einfach nicht so richtig rüber, weil äh, es äh, ist mehr Geschwätz, als dass da dann Taten folgen. Wenn ich so einen Champion habe, wie jetzt als bei seinem Universal Title Run, ja, da muss ich ihn halt auch mal so irgendwie agieren lassen und nicht dann äh, wie, den, wie den 0815 äh, äh, Chicken Shit Heal. Da muss ich ihm, muss ich ihn halt auch mal ein bisschen gewähren lassen. Und ähm, da, da finde ich es halt ein bisschen seltsam, dass WWE das nicht macht, denn äh, das gerade bei Owens mit der mit dem Charakter, den er bei Ring of Honor hinterher verkörpert hat in seinen sehr erfolgreichen Jahren nach seiner Rückkehr, wo dann die Fehde mit Jim Cornett kam und so, ähm, da war Kevin Owens halt der perfekte Troll. Und äh, das ist er halt immer noch, wenn man so seinen Twitter-Account verfolgt. Äh, der Typ ist darin großartig. Lasst den das doch mal ein bisschen ausspielen. Also äh, ich erinnere mich zum Beispiel noch dran ähm, Wirklich diese, diese Privatfehde, äh, die ja auch in der Realität eben stattgefunden hat mit, mit Jim Cornet, Wie er äh, mit seinem Anzug-T-Shirt rauskam und dann auch so so einen beschissenen Tennisschläger in der Hand hatte, ähm, um Jim Cornett zu reizen. Und hat er nicht sogar in der Fehde mit, äh, mit äh, Davy Richards dann auch immer dieses Wolfsheulen vor seinem Theme laufen lassen und sowas? Das kann sein. Wenn ich den hatte man möge mich da bitte verbessern, falls ich da falsch liege. Aber der Typ ist halt ein unfassbar Troll. Der Typ, der typ ist halt ein unfassbar unterhaltsamer Troll. Und ich glaube, das würde äh, in der heutigen Zeit dann halt auch eben gut ankommen. Ob nun als Heal oder ob er sich damit viel, nicht vielleicht sogar in Richtung äh, Face entwickelt, wie es Austin ja in dem Sinne gemacht hat, der auch als Heal angelegt war. Ähm, und das kann man, glaube ich, bei einigen anderen Charakteren noch äh, sogar weiter ausführen. Das verstehe ich einfach nicht. Es ist alles sehr, sehr eindimensional. Mhm.
0: Das stimmt. Äh, Kai, du noch was ja, sagen? genau.
2: Kurz zu dieser Jim Cornette-Sache. Da war doch auch das äh, Kevin Steen, aka Kevin Owens, hatte doch dann auch irgendwie in seinem äh, Theme Song ganz am Anfang irgendwie: ruf mal jemand Jim Cornette an oder so. Der hat doch ein Problem mit mir, irgendwie so ein Kram. Mhm. Ähm, und halt, wie gesagt, also diese Toll-Sache finde ich halt auch. Also das trifft irgendwie den Zahn der Zeit perfekt, weil, sind wir mal ehrlich, heutzutage ist jetzt viel, also das ist bei Olaf vielleicht nicht, weil der ist ein bisschen älter, der kennt das nicht, aber heutzutage ist halt auch viel Humor geht so in Richtung so, äh, oh, burn, also so, du sagst halt irgendwas und hast du halt jemanden irgendwie mit, mit einem Satz so auseinandergenommen und ich finde, das merkst du ziemlich krass so bei Kevin Owens, der so, der muss irgendwie nur drei Worte sagen und hat deine Promo, die zehn Minuten ging, auseinandergenommen, obwohl dann so die Fans immer ja. so nach dem Motto so, oh, scheiße, hat der gerade nicht gesagt, und äh, so jemand, also da, du musst dafür auch spontan sein, finde ich. Das mhm. hast du teilweise schön gemerkt, als es mal äh, dieses legendäre, für mich legendäre Segment zu Money in the Bank gab, war das, glaube ich. Da saßen dann irgendwie Jericho, Kevin Owens, Dean Ambrose, Del Rio und so alle auf so Leitern im Ring. Und da, da hat das ja gerade so angefangen, wie geil spontan Kevin Owens einfach sein konnte. Also mhm. Das geht für mich so ein bisschen in Richtung CM Punk. Diese, wenn man da mehr Freiheit geben könnte, wäre das so krass, was da raushauen könnte.
1: Ja, und, und genau in diesen Momenten, wo er dann funktionieren darf oder es einfach tut, weiß man ja nicht, äh, das sind halt auch immer diese Szenen gewesen, wo das Publikum unfassbar stark darauf reagiert
2: hat. Ja, in ja. diesem, oh, hat er nicht gesagt.
1: Ja, ganz genau das, ja.
0: Also, wir fassen mal ganz kurz zusammen. Also, wir sehen allesamt irgendwie jemanden wie Kevin Owens, rein vom Charakter her, als jemanden, den man neu ausrichten könnte, aber dann unter der Voraussetzung mit äh, mehr Spontanität und mehr Freiheiten und mehr Ecken und Kanten, als er das jetzt macht. Richtig?
2: Ja, definitiv. Ja. Also für aber mich, Das, das
0: war ja die Aufgabe vom Leo, deswegen, mhm. äh, dass, dass wir irgendwie sowas bauen. Und, äh, wir bauen uns jetzt einfach mal den, äh, den Idealen Kevin Owens zusammen und ich glaube, so wird er halt aussehen. Äh, ja, Kai, ja. du wolltest noch was soll man sagen.
2: Die andere Person, bei der es auch ganz einfach gehen würde, ist für mich da immer noch Sami Zayn dass du da relativ einfach den perfekten Underdog bauen könntest. Also das
0: da kommt gleich noch eine andere Frage zu. Vielleicht streuen wir die auch gleich hier ein, was ja, wir gerade mit Sami Zayn machen. Ähm, da hat uns der ja Tobias nämlich heute angeschrieben, wie ja aktuell Sami Zayn in den Sendungen präsentiert wird. Bei der letzten Smackdown-Sendung wirkte er ja komplett viel am Platz, also jetzt im aktuellen Tag-Team-Match, wo er ja eigentlich so wie der Trottel zwischen Randy Orton und AJ Styles da stand. Ähm, davor... Wirkt ja halt auch immer so ein bisschen trottelig bei Angle noch, beim Raw After Tobias fragt jetzt, will man aus Sammy gar nicht mehr rausholen? Und vielleicht liegt es an seiner politischen Einstellung. Also das finde ich ganz interessant, Was? diesen Einwurf. Ja, wenn, ne, wenn, wenn du mal drauf achtest, Sammy Zayn ist sehr, sehr, sehr kritisch, wenn, wenn du seinen Twitter-Kanal folgst. Also Sammy Zayn ist jemand, der sehr oft gegen Trump schießt und der äh, sich ganz eindeutig, der ganz eindeutig ja, Stellung bezieht gegen verschiedene Dinge, die halt eben in der Welt passieren.
2: So. So. Darf ich dazu mal ganz kurz einen Einwurf machen? Also, ich habe immer gefragt, so wie kannst du das einbringen? Das will nie passen, aber krass, es passt einmal. Und zwar, nach Karat war ja, da war ja David Starr. David Starr hat, hat mir krass gefallen. Da dachte ich so, okay, komm, du bist ja hip und jung. Folgst du mal bei Instagram dem David Starr und bei Twitter. Yeah. Ich weiß nicht, ob das jetzt extrem dumm klingt, was ich sage, oder ob man das auch nachvollziehen kann, aber David Starr retweetet auch mega oft so Bernie Sanders und sowas, der dann irgendwie Sachen sagt gegen Trump und dann irgendwie in Bezug auf dieses Gesundheitssystem, und ja, das ist auch wichtig und gerade die haben eine Reichweite, die können da was machen. Aber wenn ich einem Wrestler folge, will ich das eigentlich nicht haben. Das klingt jetzt komplett dumm, aber es juckt mich dann in dem Moment einfach nicht. Ich will dann wirklich eigentlich nur diesen... Ich will dem Charakter folgen und nicht der Privatperson. Du da also, willst Kayfabe zurückhaben. Ja, also das ist so meine Sache. Ich, ich brauche da nicht Bro irgendwie... Strowman schreibt nur, Uah, die ganze Zeit auf ja, das ist ein geiler Typ. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich brauche da nicht irgendwie... Ich finde das auch wichtig, dass die da irgendwie Stellung beziehen. Aber eigentlich brauche ich jetzt nicht, dass der... Für mich sind das trotzdem immer noch so ein bisschen K-Fab-Accounts auf Twitter, ähm, dass sie, also ich brauche da nicht zwingend, dass sie sagen so, ja, okay, ich finde Trump aber kacke. Klar, wenn das jetzt irgendwie ein Schwarzenegger oder sowas macht oder irgendwie ein George Clooney, wenn die da was gegen sagen, klar, ist normal, kann ich verstehen. Aber also ich finde das auch immer bei diesen Accounts von Wrestlern so ein bisschen fehl am Platze.
0: Ich finde es okay, weil es eben, ja, es geht halt darum, heutzutage eher darum, dass man die Personen irgendwie darstellt und nicht unbedingt nur die Charaktere und, äh, ich finde es immer wieder interessant, auch was ich, sich was Sammy Zane da rausnimmt. Ich habe jetzt gerade kein aktuelles Beispiel irgendwie einer Hand. Aber ich, ich weiß, dass du meinst, ich das auch schon mal
2: gelesen. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich habe schon ein paar Mal davor gesessen und habe gedacht, so, ui, äh, der hat aber ganz schön Eier, äh, sowas da äh, rauszuhauen einfach. Und ich finde es ich find's gut, ehrlich gesagt. Ich muss ganz, es, es ist für mich was, für mich gehört sowas dazu. Also es muss da nicht. Äh, ein Wrestler hat eben eine Vorbildfunktion, die sollte er eben auch nutzen und äh, in meinen Augen ist dann Sammy jemand, der da den richtigen Weg einschlägt, auch wenn er vielleicht damit aneckt und damit zurück zum aktuellen Geschehen. Ähm Chris, wie siehst du das derzeit mit, mit Sammy Zayn? Ähm also ich habe auch das Gefühl, dass man eigentlich keinen richtigen Plan für ihn hat und dass er unnötig
1: dumm dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob er unnötig dumm dargestellt wird. Das ist... Äh um, Erstmal zu, zu diesem politischen Gedöns. Ich habe schon sehr, sehr oft gehört, dass es eigentlich vollkommen egal ist, welche politischen Ansichten du hast in der WWE. Das spielt bei denen überhaupt keine Rolle. Um, was ich dann eher glaube, ist dieses Gerücht, dass, dass Sammy wohl privat auch so, so ziemlich äh, goofy drauf ist. Ja? So, so, so ein bisschen ja, bescheuert, überdreht, wie man es auch nennen mag. Und äh, Vince wollte das wohl unbedingt in sein Gimmick packen. Das habe ich auch schon öfters gelesen. Ja, naja, also wenigstens hat Sammy überhaupt dann irgendwie eine Rolle, die er spielt. Und wenn man sich mal so überlegt, was Daniel Bryan vorher mitgemacht hat, also mit äh, Veganer und Jungfrau, um die sich die Bellas kloppen und sowas, ähm, da finde ich das jetzt gar nicht mal so schlimm. Allerdings fehlt mir auch so ein bisschen der Plan hinter dem Charakter, ähm, wie sie das weiterentwickeln wollen. Man muss aber auch dazu sagen, dass seit WrestleMania die WWE ohnehin sehr planlos rüberkommt in ihren ganzen Storylines und alles. Dann hat auf einmal äh, The Miz was mit äh, Ambrose wieder zu tun und Bray Wyatt und Finn Bella, aber dann irgendwie doch nicht. Und es hängen fast alle gerade so ein bisschen in der Luft. Es sind nur sehr wenige, die wirklich ähm, in einer Story oder in einer, einer Positionierungsphase gerade sind. Es ist sehr, sehr viel gerade, ähm, was einfach keine richtige Struktur und keinen Fluss hat in der WWE. Und das ist jetzt halt eben so das Ding, da müssen sowohl bei Raw als auch bei SmackDown die Writer was tun, dass sie sehr schnell wieder, ähm, die, die wichtigen Charaktere in ihrem Roster auf die Spur bringen, denn, äh, Sammy ist jetzt in diesem sehr dünnen Smackdown-Roster eben auch einer der Topstars. Und mm. da muss was mit ihm passieren und das kann nicht alleine darüber gehen, dass sie ihn halt so ein bisschen, ja, ein
2: bisschen bekloppt halt darstellen.
1: Und so, so ein ja, bisschen auch. ganz kurz.
2: Ähm, ich, ich, also, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich Sammy seinen krass liebe und auch will, dass er irgendwie äh, Man -Event, in Man-Event kommt oder, vernünft, oder mal vernünftigen Titel hält. Hat, der hatte noch nie einen Titel, ne? Nö, Nee, noch nie, ne? Mhm. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, um das jetzt noch mal kritisch zu sehen, ich hatte bis jetzt, glaube glaube ich, noch keine Sami Zayn-Promo, die mich überzeugt hat. Also so, die vielleicht mal die eine mit Mick Foley, wo er gesagt hat, so ja, dann gib mir halt Braun Strum, wo die sich dahinter sich angeschrien haben. Mhm. Aber sonst sind Sami Zayn-Promos zum Großteil extrem langweilig.
0: Mhm. Ja, es fehlt auch der emotionale... Bezug irgendwie so ein bisschen, die sind manchmal halt so ganz sympathisch und ganz nett, aber halt eben nicht mehr und das unterstreibe ich auch so, also weil es mhm. einfach, da fehlt die Wucht hinter irgendwie da. der Grund, weshalb du jetzt auf einmal den mehr mögen sollst als davor weißt du, vorher hast du gesagt, es ist ein sympathischer Typ fair enough, ist absolut okay, kann ich mit leben, aber du musst ja einen Grund haben, um noch mehr mit dem mitzufiebern ne? und nur weil der halt ständig auf die, aufs Maul bekommt und dann eben danach wieder zurückkommt das reicht mir nicht als Fan, um äh, da noch mehr einzusteigen. Um mal wieder auf diese Frage zurückzukommen, ich glaube auch nicht, dass das ein Riesenproblem ist, sondern ich glaube einfach, dass man aktuell kein, keine Idee für Sami Zayn hat. Und man weiß nicht genau, wie man diese Figur ähm, wirklich vernünftig einsetzen soll und was man damit machen soll. Aber ich denke nicht, dass das mit der politischen oder ich, ich hoffe vor allem nicht, dass das mit der politischen Ausrichtung und seinen politischen Ambitionen da zu tun hat. Dann äh, wir kommen gleich eh nochmal auf das Booking von Sami Zayn wahrscheinlich zu sprechen, wenn wir zum äh, New-Era-Thema kommen. Und insofern ähm, springe ich da jetzt einfach mal weiter. Ähm, der Volker hat uns nämlich auch noch ein paar mehr Fragen auf äh, Facebook geschickt, also auch vom letzten Mal noch. Und zwar ähm, geht es dann um Luke Harper. Sprich, was kann man mit Luke Harper anstellen, damit der ein bisschen wichtiger ist und damit er gestärkt wird? Momentan ist er ja so ein bisschen unter Liefen, finde ich. Also nach dem Weggang von Bray Wyatt ist ja diese Fehde, die man ja... Also, ich erinnere nur so an die Phase vor WrestleMania, wo man ja gesagt hat, es gibt vielleicht sogar ein Three-Way mit Randy Orton, Luke Harper und Bray Wyatt. Den gab es dann doch nicht. Jetzt ist er offensichtlich zum tausendsten Mal in der Fehde mit Eric Rowan, den, der ihn ja besiegen durfte bei der aktuellen SmackDown-Ausgabe. Ja, also ich glaube auch bei dem weiß man nicht genau, wo man damit hin will. Und jetzt die Frage, wie würdet ihr denn Luke Harper einsetzen? Gerade als Babyface, was ich extrem schwierig finde, allein ob des Aussehens von Luke Harper.
1: Wer will zuerst? Chris. Ich kann dir das echt nicht beantworten. Das, äh, das ist wirklich schwierig, wie du so gerne sagst. Ähm, <lacht> sie haben sich mit dem Charakter halt auch in eine Sackgasse gebuckt. mittlerweile. Also sie haben auch dieses ganze, äh, das ganze Momentum. So, das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen. Das ganze Momentum, was Harper hatte nach seinem Turn dann gegen Wild und Orton, das haben sie überhaupt nicht genutzt, ja da hätte halt irgendwas draus passieren müssen. Und wenn es ein äh, Three-Way bei Mania gewesen wäre, dann wäre das Match vielleicht auch halbwegs erträglich gewesen, weil im Ring halte ich eigentlich große Stücke auf, Harper. Da wussten sie, glaube ich, tatsächlich auch nicht, was sie tun. Also für den hatten sie überhaupt keinen Plan. Dann haben sie ihn geturnt und, und die Leute haben es angenommen, weil äh, sie haben immer mehr Respekt auch vor ihm bekommen, weil seine Matches eigentlich auch immer gut waren, auch gerade so seine großen Matches, die er dann mal hatte. Und ja, dann, dann war er halt Face und es war nicht vorgesehen, dass, äh, dass das Champion-Match bei WrestleMania ein, ein Three-Way wird. Also hing er in der Luft. Ja. Und er hat auch kein Match dann bei Mania bekommen. Oder oder er war, glaube ich, nur in dieser scheiß Battle Royal drin, ne? Ja. Ähm, ja, und seitdem ist halt nicht viel passiert. Und dann kam halt Eric Rowan wieder, den halt eigentlich keiner sehen will, weil äh, tut mir leid, also, äh, der hat jetzt noch nie irgendwas richtig Geiles abgeliefert in der WWE. <lacht> ähm, und dann hat halt auch, so hart es jetzt klingt, eigentlich keiner vermisst irgendwo. Und nee. äh, er ist halt auch einfach nicht in der Position und, ein, und vielleicht auch nicht gut genug dafür, dass er jetzt eine Einzelfeder hat, die irgendwie Spotlight kriegt. und Weil das ist halt auch einfach nicht Pay-Per-View-würdig. Und da können sie ihm jetzt einen Sieg über Harper geben, wie so viel sie wollen. aber er hatte halt einfach kein, keine hohe Position im Roster überhaupt, weil er immer aufs Maul gerichtet hat. Er war der Prügelknabe der Wilds. Und Harper äh, wurde zwar stärker dargestellt, hat aber auch jedes Match, wo es um was ging, verloren. Und e sie haben eben sein Momentum so wenig genutzt, dass da halt auch alles verpufft ist. Dieser Sieg nützt Rowan jetzt auch nicht viel. Da hätte er auch äh, ein Stofftier pinnen können. <lacht> das das ist halt... Hier, ja, das ist halt wirklich irgendwie so, so, so random und 0815, äh, die hätten beide erstmal eigentlich was anderes gebraucht, um sich irgendwie zu positionieren, bevor sie wieder aufeinandertreffen. Dass man da, wie du vorhin schon sagtest, emotional irgendwie involviert ist. Aber so juckt das halt keinem. Das ist die tausendste Auflage von irgendwelchen wyatt sprössling gegeneinander, ja, toll. So viele Wyatt-Sprösslinge gibt es ja auch wiederum nicht. Also ja. ich meine,
0: der Einzige, die sie da ja jetzt wirklich gut rausgehoben haben, ist Braun Strowman, der ist jetzt dann verletzt. Aber, Aber das ist auch richtig ärgerlich. Auch nicht, ne?
2: Das ist auch richtig, richtig ärgerlich. Ist,
0: da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich finde es auch super schade, weil Braun Strowman war aktuell einer der wenigen Lichtblicke bei Road. Der ist jetzt weg, jetzt bleibt nur noch Alexa Bliss übrig irgendwie. Äh, nicht so schön. Aber ich wüsste auch aktuell Doch, Alexa mit, Bliss
1: ist ganz schön.
0: Ja, aber es reicht nicht, um drei Stunden zu flühen. Also, ich meine, Du kannst dir ja drei Stunden vor die Kamera stellen und äh, kannst sie anstarren oder so, aber es wäre auch ein bisschen schwierig. Und ein bisschen awkward wäre es auch. Ja, das
2: stimmt wohl. Also, <lacht> mal, ja, mal ganz kurz. Ich finde, man vergisst auch, also was ich immer scheiße fand ist, bei den Wilds und jetzt bei Luke hat mich am meisten genervt, das war immer dieses, okay, Luke Harper, ich fand, ich glaube, das war 2014, das war eines der geilsten Leather-Matches mit Dolph Ziggler, meiner Meinung nach. Ich fand das richtig, richtig gut, ne? Das war doch ja. Survivor, Nein, das war nicht Survivor Series, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? Ja. Dieses Leiter Match um den ic titel das war richtig, richtig gut und spannend. Ich glaube, das ging 20 Minuten oder sowas und das war verdammt nochmal nicht langweilig. Das hat mir richtig krass gut gefallen. Hm. Also klar, dann irgendwie der Titelrun von Luke Harper und so, das war jetzt alles nicht rosig oder das war auch vielleicht nicht perfekt und das war auch vielleicht nicht mega interessant, aber <lacht> <lacht> ich fand es trotzdem gut und du hast es da dann eigentlich auch schon, schon geschafft, Luke Harper insofern ein bisschen zu etablieren, weil... Auch durch diesen Look, den jetzt Rowan und Harper haben, sind die einfach immer so mega an die White Family gebunden, finde ich. Bei Strowman war das nochmal ein bisschen anders. Dann hast du ihm einfach ein bisschen, äh, hat er nochmal ein bisschen Masse zugelegt, ein bisschen aber mehr definiert. Und dann hat er einfach die Haare abrasiert und dann sah der auch schon wieder ein bisschen anders aus und nicht wie so ein Hillbilly. Das ging dann nochmal irgendwie klar. Aber erstens sind die beiden so krass vom Look her an der White Family dran. Und außerdem ist immer, wenn du halt gerade nicht weißt, was du mit den beiden machen sollst, das haben die jetzt bei Luke Harper schon zwei, dreimal gemacht, okay, dann geht es halt wieder zurück zur White Family. Das war dann auch so, ja, mm. mh, ist sehr unkonsequent. Dann etablieren doch wirklich vernünftig oder versuch es irgendwie auch, ihn als gammeligen Mitkader zu etablieren. Und mach nicht immer, wenn du sagst, ah, scheiße, ich hat keine Verwendung für ihn, okay, zurück zur Wired family Das war auch immer extrem nervig.
0: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Also, neuer Look würde Luke Harper, also ich weiß nicht genau, was für ein Look. Das auf jeden Fall halt, was du gerade gesagt hast, Kai, das macht eigentlich absolut Sinn. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, wenn es einen Gesinnungswandel gibt, dass das dann auch einhergeht mit einem Aussehenswandel und äh, auch einem, einem einer Veränderung der Entrance-Musik und des äh, titan videos und wie es eigentlich alles heißt, ähm, das sollte man vielleicht bei Luke Harper auch mal konsequent durchziehen. Ihn doch vielleicht nochmal aus diesen Show Shows rausnehmen oder halt eben durch Promos versuchen, ihn in eine andere Richtung zu drücken. Ich fand zum Beispiel diese Sache mit den, wo er da in diesem dunklen Raum mit den Glühbirnen stand und gesagt hat, hier, ich habe das Licht gesehen, ich habe erkannt, dass das vorher alles falsch ist, das fand ich eigentlich einen interessanten Ansatz, aber man hat daraus keine Konsequenz gezogen. Also man hätte daraus eigentlich hätte man ihn jetzt als Nachfolger von Wyatt irgendwie aufbauen können, so als ich habe den als 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 Priester oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall jemand, der versucht hat, die anderen Leute noch zu bekehren, auf seine Seite zu kommen, auf die helle Seite, weil er es nicht gesehen hat. Und dann eben in Kombination mit dieser Hillbilly-Geschichte natürlich auch im Hintergrund und auf der anderen Seite aber auch dann eben mit einer äh, neuen Präsentation, neuen Art, wie du den Charakter präsentierst. Ich glaube, das hätte funktionieren können und aktuell ist es halt eben nicht zu sehen. Das ist äh, extrem bitter, weil ich auch Luke Harper sehr, sehr als ähm, Wrestler schätze. Also ich finde, das ist ein absolut herausragender Mann im Ring und dass er jetzt schon wieder gegen Eric Rowan fäden darf, muss, wie auch immer, ist echt ein bisschen traurig. Und da kommen wir dann auch schon zur nächsten Frage von Volker, ähm, nämlich ähm, da geht es darum, welches Opfer des aktuellen WWE-Bookings würdet ihr als großen Draw in den Indies sehen und für welche Promotion? Also sprich, wenn wir jemanden bei WWE rausschmeißen würden, wo würde der landen? Eine kurze Moment der Stille. Ich habe mir darüber auch noch gar keine Gedanken gemacht. Ich also meine, so ich
2: springe einfach mal rein, ganz kurz. Ja, man, dann hau rein. Weil also wir haben gerade darüber geredet und ähm, ich finde, das ist im Moment, also im Moment so ein bisschen in Richtung Verschwendung. Deswegen würde ich sagen, Sami Zayn wäre, glaube ich, krass. Ähm, jetzt gerade klar, so El Generico und sowas, bla bla, ne? der war halt schon... Beliebt damals, ich hoffe, würde jetzt halt nochmal als Sammy Zane wieder da kommen, mit dem Ruf, den jetzt sich auch bei WWE erarbeitet hat, weil du weißt halt, okay, der ist, der ist ein krasser Typ, ähm, dann wird er glaube ich auch nochmal ein bisschen mehr ziehen. Und also, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, von Opfern des Bookings, äh, würde ich da ganz klar Sammy Zane nennen.
0: Chris, hast du noch jemanden als Kandidaten?
1: Ja, Sami Zayn hätte ich jetzt wahrscheinlich auch genannt. <lacht> 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 ähm, wen haben wir noch gerade, der schön verbuckt wird? Also ich, ich glaube, ähm, auch wenn er jetzt nicht so verbuckt wird, er ist halt immerhin Number One Contender auf die Tag-Team-Titel. Ich glaube, wenn ein Cesaro gefeuert werden sollte, der wird auch in den Indies stream Oh, stimmt. Gehen.
2: Stimmt.
0: Mhm. Ach ja, genau. Wo würdest du denn den Herrn äh, Sami Zayn hinschicken? In welche Promotion? Würdest du ihn zurück zu Ring of Honor schicken?
2: Ja, definitiv kein, also, ja. also die, Es ist ja auch immer eine Sache mit diesen, die, mit diesen Deals, die, die da haben Die haben ja auch dann teilweise so Ring of Honor Verträge, wo die sagen Wir treten so und so oft auf und dann Treten wir aber noch da auf und hier und da und hier Und dann nochmal bei der WXW Und dann da nochmal irgendwo in der Schweiz Und dann gucken wir da nochmal vielleicht nochmal kurz in Japan vorbei ähm, ja Aber, aber so schon, hauptsächlich aber schon ja. so mit ähm, Hauptaugenmerk Auf Ring of Honor Und also es wäre auch absolut kein Problem, den da als Top-Guy Wieder zu etablieren, würde ich sagen Ring of Weil, Honor New Japan
1: ja. Deal für Sammy Zane Wäre geil Okay. Und Cesaro zurück zu WXW? N unter anderem ja, ja, gerne. Dann, dann würde ich auch auf jeden Fall die langen Fahrten mal auf mich nehmen. <lacht> dann würdest du auch die 180 Euro für die
0: Bahnfahrt zahlen. Ey, ja. diese
1: Scheißbahn. <lacht>
0: ähm, ich würde da mal jemand anders nehmen, nämlich äh, Dolf Sigler. Ich finde das Dolf Sigler oh aktuell. Nein, aber ich glaube, wenn du den mal wieder freie Hand lässt in, in diesem, wenn der mal äh, da das sein kann, was er vielleicht gerne wäre. Ich glaube, dass du mit dem richtig coole Matches im ähm, die Doch, ja, das rausholen. ist, mega, mega, also mal, das
2: ist eine mega schlaue Aussage. <lacht> Respekt, Olaf, kennt man von dir gar nicht. Nein, <lacht> äh, also das, das ist, doch, ich, ich würde das wirklich so in Richtung äh, Cody Rhodes auch zählen, so als potenzieller Topstar, äh, der doch immer irgendwie krass zurückgehalten wurde, sei das heißt es jetzt vielleicht durchs Management oder auch wirklich durch extremes verletzungs Concussion pech aber ja, auf jeden Fall Dorf Sigler. Also, also ich, ja. ich,
1: ver ich verstehe, was ihr dann an Dorf Sigler seht. Allerdings äh, wollte ich Sigler auch nicht in den Indies sehen. Ich habe mich so satt gesehen an dem. Ich habe das Gefühl, ich habe von dem alles gesehen und das schon tausendmal. Bei Cody Rhodes äh, war das für mich eine andere Sache. Da war es eher so, ich hatte das Gefühl, als er aus der WWE gegangen ist, von dem habe ich noch lange nicht alles gesehen, was, der, was er kann. Mit dem hätte man so viel mehr machen können. Der du so viel mehr einfach fähig. Und äh, er hat seine Zeit halt auch unter diesem Stardust-Gimmick ein bisschen verschwendet. Und ähm, bei Sigler ist halt eher das Gefühl, ich habe alles
2: schon gesehen. und aber, äh, also, also ich brauche ihn nicht mehr. Aber bei Sigler kannst du, finde ich, das, was du bei Cody Rhodes gesagt hast, in Richtung Promos extrem krass sehen. Dass da noch viel, viel mehr gesagt und getan werden kann, was einfach in der WWE nicht genutzt wird. Also weil der hat, ja, der hat ja auch irgendwie so ein Stand-Up-Programm und sowas. Also ich glaube, der ist schon, sowas Promos angeht, kann der, ich, könnte er, glaube ich, ordentlich was raushauen. Ja, aber, und nicht aber diesen, taugt das Stand-Up-Programm
1: von ihm was? Das, ich ich das kann mir das schon mal vorstellen, wissen.
2: weil er war ja auch nie ein schlechter Wrestler. also war Nee, ist auch kein der guter. ist auch kein schlechter
0: Redner, der kriegt einfach nur beschissene Geschichten. Das meine ich ja. Der, der, der ist eigentlich, eigentlich ist der das absolute Aushängeschild dafür, wie halt eigentlich eine WWE-Karriere komplett den Bach runtergehen kann, also Bach runtergehen im Sinne von, du dümpelst halt irgendwie immer mit in der Midcard rum und jedes Mal, bevor du halt diesen nächsten Schritt gehst, dann passiert dir halt irgendeine Kacke, also entweder äh, wie gesagt, entweder hast du Verletzungspech oder du hast dann zum Beispiel so Sachen wie äh, jetzt im letzten Jahr mit dieser wirklich geilen Fehde mit The Mist, wo du das Gefühl gehabt so, oh, jetzt sind die Leute wieder komplett Segler und kommst diese Fehde vorbei verliert WWE jegliches Interesse an ihm ja, das Schlimmste war doch also, auch mit
2: diesem Survivor Series Match ich meine, was war da denn ja, los, da, das, der das war over wie sonst das was
0: genau das ist das nächste ne? also es gibt bei Dorfsinkler ist einfach so dieses Ding wo, so immer, wo du immer immer gemerkt hast so okay wir sind jetzt an einem geilen Punkt angekommen und da muss jetzt irgendwas passieren und dieser Punkt oder diese Bewegung danach kam aber nie und dadurch ist er jetzt eben der Dolph Ziggler, wo wo ich auch absolut nachvollziehen kann dass viele sagen ja hm, ich habe mich an dem satt gesehen weil es ist letztlich immer dasselbe was er erzählt ne und das, der hat keine Entwicklung in seinem Charakter, aber der hat halt eigentlich seine Momente gehabt. Aber jetzt immer zu sagen so, Leute, ich hatte meine Momente so als Jammer-Charakter, ist halt eben auch nicht hilfreich, muss man so zu sagen. Ne? Also ich glaube schon, dass er im Indie-Bereich, gerade mit den ganzen jungen Talenten und mit seinem Ringer-Hintergrund, und auch, der ist ja auch ein starker Wrestler, machen wir uns nichts vor. Ne? Also so langweilig war den jetzt inzwischen bei WWE-Finden. Ich glaube, das ist einfach unser ganz persönliches Empfinden. Aber ich glaube, wenn der den mal auf die Indies loslässt, Denkt man schon, dass der da richtig äh, nochmal aufräumen kann und auch nochmal für Aufsehen sorgen kann. Ich habe ja zum Beispiel bei Cody Rose vorher auch gesagt, so, hä, interessiert mich eigentlich nicht, aber live zum Beispiel fand ich ihn richtig geil. Und ich glaube auch, dass ein Dolph Ziggler ein Grund für Leute wäre, ein Ticket zu kaufen für irgendein Event. Genauso wie es auch ein Sammy Zayn wäre oder sonst irgendwer. Ja, also, oder ein Cesaro, ganz klar. Ja, aber äh, generell glaube ich, dass der da nochmal Feuer fangen könnte, um es mal so auszudrücken. So, weiter geht's hier mit unserer lustigen Fragerunde. Und zwar, ähm, Christian fragt über Facebook, und zwar lustigerweise unter die Adam Cole-Nachricht, die wir letztens gepostet haben. Da ging es ja darum, dass Adam Cole's Vertrag bei Ring of Honor ausgelaufen ist und dass er ja äh, jetzt auf Jobsuche in Anführungsstrichen ist. Also sprich, wo landet er dann schl schlussendlich? Und es wird ja sehr, sehr viel gemunkelt, dass er äh, schon bald bei NXT auftritt, was er auch so ein bisschen befeuert hat damit, dass er gesagt hat, dass er gerne mal bei NXT arbeiten würde. Und ähm, in diesem, in diesem ja, Bullet Club. Universum und diesem Bullet Club Kontext ähm, stellt uns Christian die Frage: Baut doch mal ein Dreamstable für uns mit Mitgliedern und Beweggründen.
2: So NXT jetzt oder jetzt hier, generell übergreifend.
0: Du kannst dir raushauen, was du ja. möchtest. Du darfst auch, auf, also WWE würde ich mal sagen und du darfst aber auch NXT Wrestler hochholen.
2: Okay, also weil äh, ganz klar Adam Cole gehört nicht dazu. <lacht> ich, ich fand das auch komisch, dass er der Bullet Club kam. Und ähm, also auf jeden Fall Finn, Finn Baylor hätte ich gerne, weil ich hätte gerne Finn Bella mit äh, Luke Gallows und Anderson zusammen, definitiv. Nicht, also du, ich finde, man sollte in der WWE nicht AJ Styles und Finn Bella zusammennehmen, weil dann geht einer von beiden unter, meiner Meinung nach. Ähm, und dann brauchst du noch so einen Vierten, aber da, da bin ich gerade so für den Moment, kann, also jetzt so auf die Schnelle kann ich dir keinen Vierten nennen, aber da fehlt auf jeden Fall noch ein Vierter, weil du hast Finn okay. Bella so als Anführer, dann äh, nenne ich so als Powerhouse. Karl Anderson so als bisschen, äh, er ist so, 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 ein, so ein stiffer Typ, aber auch irgendwie beweglich. Und dann vielleicht noch mal so ein bisschen, also ein, so ein charismatischen, der aber auch so ein so, aber auch in, eher so ein, so ein beweglicheren, weißt du? Also jetzt nicht okay. so ein Riesen, sondern eher so ein kleineren Anführungsstrichen. So, ja. Aber jetzt auf die Schnelle habe ich jetzt gerade zumindest keinen Charakter, wo ich sagen würde, yo, der passt perfekt da rein. Aber äh, so Und was sind Beweggründe?
0: Einfach nur der pure Hass auf WWE und äh, wir machen es besser oder was ist Ich der hätte Hass mal gerne ähm,
2: wirklich mal so ein Stable, so nach dem Motto, wie das halt bei Nexus war oder äh, wie bei The Shield, äh, so wir nehmen einfach alles auseinander, weil wir halt so die Übermacht sind. Nicht dieses Oh und da ist äh, die Authority und ich mag das Management nicht, sondern einfach so, ich habe mal richtig Bock auf ein Stable, wo du sagst, der Anführer ist jetzt der World Champ. Dann sind die anderen beiden sind die Tech Champs und der vierte ist dann der card Champion. Und mhm. wir dominieren jetzt einfach alles komplett durch. So was, so nach dem Motto, okay, wir sind jetzt einfach dominant und nehmen alles auseinander, weil, weil wir es können. Dieses, Also ich will halt dieses, weil wir es können haben, weil, weil wir krass sind, weil wir in der Überzahl sind. So wie man das ja bei Nexus hätte machen können damals.
0: Hat man ja auch für ein paar Wochen so gemacht, bis dann. Ja, bis
2: dann John Cena kam.
0: Genau, bis dann John Cena kam. Äh, Chris, äh, bau mal was. Nee. <lacht> also, also, also ganz ehrlich, da
1: das, äh, müsste ich länger drüber nachdenken. Jetzt mal, e okay, mal, mal ebenso auf die Schnelle was zusammenwürfeln. Äh, ja, das ist, ist sehr, sehr schwierig. Dann, ich, muss aber, dann ich, ich, sag, ich sag einfach mal so: äh, momentan gefällt mir Sanity einfach sehr gut. Die, die machen mir irgendwie Spaß bei NXT. Okay. Ich würde in dem, ähm,
2: in dem Stable keine Frau haben. Also Doch, das also ist absolut für sinnvoll mich, Aber ich, Also mag ich nicht, ja, egal du. Ja, du
0: magst ja auch kein Frauenwrestling Ich mag auch keine also, Frauen, daher, äh, was? Ich, ja. <lacht> ähm, ich würde da mal Ich gehe mal in die düstere Schiene Ich würde sowas wie die Legion nachbauen ähm, Angeführt von Alistair Black ähm, Ich wusste es mit äh, The Ascension dahinter und einem repackaging Luke Harper.
1: Alter, ich habe gerade noch äh, überlegt, so also, Alistair Black könnte man was machen, dann wer passt dazu? Hm, The Ascension, uh, ob die noch mal einer annimmt? <lacht> da yeah. kommst du und ziehst es knallhart durch.
0: <lacht> Natürlich, ich zieh alles knallhart durch. Ähm, nein, aber ich irgendwie sowas im Sinne von äh, so Ministry of Darkness damals, also wer die, die, die Legion aus dem Indie-Circuit äh, kennt, ähm, sowas in die Richtung, ein düsteres Gimmick einfach, äh, ob WWE das jemals machen wird, weiß ich nicht. Ähm, aber auch da geht es natürlich dann um die Macht bei WWE. Ansonsten, alles andere macht ja keinen Sinn. Weshalb gründest du eine, eine Gruppierung innerhalb einem, eines Unternehmens irgendwie oder innerhalb einer Promotion willst du immer die Macht haben. Also, aber dann eben, die Hintergründe sind dann eben dieser dunkle Satanistenkult und solche Sachen und dann eben mit Tommy end als, äh, als Anführer dahinter und ich finde das lustig. Ich mag ja solche Gimmicks hin und wieder mal. Aber naja, äh, Ampro Gimmicks, äh, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, über den Aiden-English-Charakter. Da fragt der Lawrence über Twitter, nämlich äh, Seht ihr in Aiden-English äh, den neuen Jobber bei SmackDown Live sowie Kurt Hawkins, also bei Raw? Ähm, und braucht es Jobber eurer Sicht überhaupt, auch also eurer Ansicht nach überhaupt? Ja, sicher. So, Chris. Ja, also, sorry. ja, ich, ja. ja wenn der Chris gerade schon nicht großartig was ja. dazu
1: beitragen konnte, dann will er vielleicht sagen, dass er Jobber liebt. Äh, ja, total. Ähm, <lacht> um. Nee, ich, ich glaube schon, dass Aiden English eher ein Enhancement-Talent jetzt ist. Ich, ich weiß nicht, wie man den Charakter irgendwie äh, zumindest momentan so aufbauen kann, dass er irgendwie eine starke Rolle in der Midcard oder sowas einnimmt. Obwohl ähm, gerade Smackdown eine etwas breitere Midcard dringend bräuchte. Aber ja, ähm, also, also diese Enhan Enhance Enhancement-Talents, furchtbares Wort... Ähm, das braucht man eigentlich. Also man braucht etablierte Jobber im, im Roster, auf jeden Fall. Denn wenn man einfach, äh, wie es bei einem Ryback gemacht wurde oder bei einem ähm, Braun Strowman, einfach immer irgendwelche äh, dünnen Indie-Wrestler eben aus der aus der Gegend da nimmt, um die zu verfüttern, das hat nicht so die Wirkung. Äh, man auch, auch wenn die Leute immer verlieren, wie jetzt in Aiden English oder auch vorher in Jinder Mahal, man hatte irgendwo eher eine Bindung zu denen und ähm, die sehen halt auch eher aus wie Wrestler als irgendwelche 0815-Typen, die halt mal eben sich verkloppen lassen im wwe regen die, die halt vor der Halle aufgelesen werden. Ja? Ähm, von daher halte ich diese Art von Jobbern für sinnvoll. Und auch diese vor der Halle aufgelesenen für Monsteraufbau dann auch. Also man braucht schon irgendwie Jobber, gerade wenn, ähm, wenn man eben Monster aufbauen will. Man braucht was, um, um den ja, man muss die, muss die halt erstmal mit irgendwas füttern, damit man nicht das Roster direkt dran glauben lässt und äh, damit den eigenen Talenten oder den Talenten, mit denen man was vorhat, schadet.
0: Ja, das sehe ich auch so. Kai, hast du noch was dazu zu ergänzen? Also ich
2: würde einfach diese, diese Gruppe, die du gerade genannt hast, diese zwei, ähm, nach dem Motto diese Local-Jobber, da diese, diese schmalen Indie-Guys, und dann einmal diese WWE-Jobber wie ein Kurt Hawkins, wie jetzt zum Beispiel ein Aiden English, würde ich nochmal um eine Stufe erweitern. Und zwar haben wir ja noch in der WWE, meiner Meinung nach, diese, diese Premium-Jobber, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, dazu zähle ich jetzt im Moment von der Darstellung her, zähle ich dazu einen Dolph Sigler. Weil du hast halt einen Dolph Sigler, der eigentlich ein etablierter Typ ist, aber du benutzt ihn einfach, um jetzt äh, Schinske gut dastehen zu, darstehen zu mhm. lassen. Und du weißt einfach, okay, es wird ja. auch so enden. Aber Sigler ist Co es nicht so, dass Co du sagst. Bitte? Kollege Simon Fistrich hat mal so schön gesagt, Sigler ist für ihn der
1: letzte Endgegner vom Intercontinental-Titel.
2: <lacht> ja, es, aber es ist halt wirklich so in der Richtung. Also das ist, ist eine gute Aussage. Und ich sehe auch leider äh, Sami Zayn in dieser Sparte irgendwie. Weil das ist ja okay, du hast Sami Zayn, das ist ein guter Wrestler. Aber du machst halt eine, einen sechs match Und wer wird gepinnt? Ja gut, der Sami Zayn. Also so dafür ist er irgendwie da. Und ich habe halt auch echt extrem Angst, obwohl ich jetzt... also es sah ja erst so aus, dass da The Miss irgendwie mit jemand anders fädet und sowas und dann den Ambrose mit jemand anders. Deswegen dachte ich erst, vielleicht geht ja The Miss auch in diese Richtung Premium-Jobber, was ja auch irgendwie sehr häufig war. Nur jetzt habe ich die Hoffnung, dass man dann in der Feder gegen Ambrose sagt, nee, wir lassen jetzt The Miss gewinnen und äh, holen ihn quasi aus dieser Rolle raus und zeigen jetzt, okay, der, das ist halt doch unser IC Champ. Aber um mhm. nochmal zu sagen, also gerade diese Charaktere sind genauso essentiell wie die wie die Midcard und die Top Guys, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde Jobber auch super. Ich finde, man braucht Jobber. Ähm, Aus dem Alden Englisch ist ja kein klassischer Jobber. Also ich meine, der hat eine, der hat einen, wirklich einen Charakter, der hat eine Figur, die er darstellt, äh, der kann singen, der kann weinen. Wow. Ich, das ist halt schon ein bisschen mehr. <lacht> Nein, aber es ist halt schon ein bisschen mehr, als, er, als man den Jobber von früher kan kannte. Also früher hattest du äh, zwar auch Leute, die man so hier und da mal so zweieinhalb Aktionen irgendwie ins Ziel bringen konnten, aber ein Aiden English der kann auch mal einen, vielleicht auch mal ein etwas längeres Match bestreiten. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, ähm, du brauchst solche Leute, die so ein bisschen aufgebaut sind, brauchst du einfach auch, um die Zeit zu füllen. Also ich meine, wir haben zwei große TV-Shows. Du willst nicht immer nur die ganz, du kannst nicht immer nur die ganz großen Stars gegeneinander antreten lassen, weil dann hast du irgendwann das, was du bei Raw jetzt teilweise hast. Äh, und entsprechend brauchst du auch einfach diese kleinere Gegner, die dann gerade in der Midcard so ein bisschen äh, dafür sorgen können, dass die Leute da beschäftigt sind und damit die neuen Leute leichter nach oben kommen. Entsprechend äh, Jobber soll es geben, es soll auch die ganz kleinen Jobber geben. Äh, die finde ich auch immer sehr lustig, wenn die zerstört werden. Ich mag das, ich finde
1: das lustig und unterhaltsam.
0: <lacht>
1: ja, das ist, ist, so. ist eine schöne Aussage.
0: Ja, das ist doch echt lustig. Entschuldige mal, also wenn die da wie durch die Gegend geschleudert werden und ich weiß nicht was. Äh, ich finde das absolut legitim und unterhaltsam. Entschuldigung, das gehört auch zum Wrestling dazu. Naja, aber ich glaube, bei den Jobbern sind wir uns dann einig. Ähm, kommen wir nochmal zur, zur nächsten Frage. Das ist so ein bisschen... Äh, machen wir erstmal mit Dominic weiter. Dominic hat gefragt, ähm, Luke, äh, Luke Galloway... Äh, Drew Galloway hat sich aus den Indies verabschiedet und angekündigt, WWE-Champ zu werden. Wie seht ihr seine Zukunft und seine Chancen bei WWE und bei NXT? Äh, da sind wir nicht auch hier von, von Zero to Hero, also vom Jobber zum äh, möglichen NXT-Champion und äh, vielleicht auch WWE-Champion, man weiß es ja nicht. Also Drew Galloway gehört für mich zu den Leuten, die sich in den letzten Jahren so unfassbar weiterentwickelt haben. Und auch wenn du jetzt bei NXT siehst, ich finde ihn so gut und ich würde ihm das absolut alles gönnen. Und ich sehe ihn jetzt auch wirklich als jemanden, der auch bei WWE auch durch, diese, durch das geänderte Roster, wie es jetzt aktuell aussieht, ähm, und auch durch die Ausrichtung, als jemand, der da problemlos sowohl im, um den Midcard-Title als auch um den World-Title irgendwann antreten kann. Also auf jeden Fall bei SmackDown, bei Raw weiß ich nicht, ob man ihm da so viel zutraut. Aber ich finde, dass der jetzt erst, ich meine, der ist ja noch jung, der ist ja irgendwie Anfang 30, der ist ja einfach viel zu grün irgendwie zur WWE gekommen. Ich finde, dass er jetzt sein volles Potenzial endlich zeigt, was die Ausstrahlung angeht und auch was sein, seine, seine Kämpfe und seine Intensität angeht. Und für mich ist das jemand, der eine Riesen-Zukunft bei WWE jetzt, jetzt endlich haben kann. So, Wer will?
2: Ja gut, dann mache ich einfach. Genau. <lacht> ja, das ist halt auch so, deswegen meine ich auch so insofern irgendwie, äh, wie, wie ist das, Wrestling-Hopper oder sowas? Ähm, ja. Das war halt auch gut, dass dann so jemand von der WWE weggegangen ist, sich selber gefunden hat, seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Stil nochmal gefunden hat. Weil das war ja damals schon sehr auf äh, komm raus und mach das mal so und so, sei mal so und so getrimmt, was dann auch grandios gefloppt ist irgendwie. Und jetzt finde ich, dass du, der hat sich halt selber gefunden, hat sich auch wirklich Zeit gelassen. Das war jetzt nicht so, ja, ich war jetzt ein halbes Jahr in den Indies und jetzt bin ich wieder da. Sondern das waren jetzt ja, glaube ich, wie lange war das? Sechs, sieben Jahre oder sowas? Also ich kann. Der war lange dra ja.
0: draußen, ja, ja, ich weiß ich es weiß gar nicht ähm,
2: genau. Und du hast halt gemerkt, das ist, ist perfekt und der ist halt trotzdem noch jung. Also ist, ist er wirklich 30 oder ist er schon über 30? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, der ist 31. Ja, also guck mal, der ist 31, was? das ist in Wrestling-Jahren, da hat er noch aber mindestens sieben gute Jahre vor sich im Normalfall. Und äh, von daher, ich bin gespannt. Ich finde, WWE ist immer so eine Sache, wenn das dann nochmal um äh, ausländische Talente geht. Also ausländisch meine ich jetzt ja, mit anderem Akzent und so ein Kram. Ist das nochmal ein bisschen komisch. Ich finde, man merkt das auch immer so ein bisschen äh, bei Finn bella Da sind auch manche amerikanischen Wrestling-Fans in der Crowd immer so unangenehm. Also deswegen, also ich würde es auf jeden Fall gerne sehen. Ich, ich mag auch seine Art. Ich, ich liebe seinen Finisher. Und von daher, ja, gerne. Und auf jeden Fall wird das aber erst Ah, obwohl, hm. Ich wollte gerade sagen, dass es jedenfalls erstmal einer sein wird, der NXT gut carryen kann. Aber ich frage mich gerade, ob das überhaupt äh, gewünscht ist. Oder ob man jetzt sagt, okay, bist du bei NXT, arbeite dich kurz ein und dann zack, ab in die Main-Shows. Das kann ich gerade noch glaub, nicht einschätzen. Ich glaube, der wird schon noch ein
0: Jahr da bleiben. Ich glaube, der wird ein Jahr da bleiben und vielleicht nächstes Jahr nach WrestleMania irgendwie hochkommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also, also ich glaube nicht, Ja? dass das jetzt so schnell passiert. Aber was meint denn der
1: Chris zum äh, guten Drew? Ich sehe es eigentlich äh, ziemlich ähnlich wie Kai. Also ähm, sie, das war jetzt auch so ein Eingeständnis. Sie, sie haben gesehen, hey, wir, wir haben den scheiße gebuckt. Wir holen ihn wieder. Der hat sich enorm entwickelt. Und glücklicherweise nehmen sie ihn dann eben auch als das Talent jetzt scheinbar war, dass er ist. Und äh, ich denke, der wird sehr, sehr erfolgreich bei NXT sein und dann eine sehr große Rolle eben spielen. Und dann als noch größerer Name eben in die Main-Shows kommen. So zumindest der Wunsch der WWE. Aber ich sehe den auch noch eine ganze Zeit da, denn äh, die, äh, die, sag ich schon, äh, NXT braucht halt einfach äh, momentan ein bisschen mehr Star-Power wieder.
0: Ja, also deswegen, da ist auch wichtig, dass sie den bekommen haben eigentlich, äh, weil... Bei NXT weiß auch durch den Weggang von Schinske, auch von dem Ty Dillinger und so, da fehlte auch einfach Talent, muss man sagen. Und Galloway fängt das einfach auf. Und wenn man jetzt die letzten Matches äh, von ihm gesehen hat, also gerade das Match gegen ähm, diesen furchtbaren Namen Oney Larkin, ähm, unfassbar, was die sich da um die Ohren gekloppt haben, da mal in so einer blöden kleinen Show bei bei NXT, äh, absolut gut. Und Galloway, wie gesagt. Äh, wenn wir so zehn Jahre zurückblicken, als er da angefangen hat, da war das Roster auch noch ein bisschen größer bei WWE, also im Sinne von körperlich größer. Ne? Jetzt Heute wirkt Galloway wie ein Riese. Mhm. Also Damals wirkte er halt so schlank und hager und durch, durchtrainiert und so, aber wenn du ihn jetzt siehst, ähm, auch, ich habe den ja diverse Male live gesehen bei bei WXW und so, der ist unfassbar groß und der ist breit und das ist ein Biest. Und der, der hat einfach diese Zeit gebraucht, auch um sich körperlich zu entwickeln, um seine Intensität zu finden, um alles zu finden und ich finde, der bringt jetzt alles mit, was er eigentlich haben muss. Und das war einfach, für den war es genau richtig, dass der gegangen ist. So. Und dass der auch jetzt wieder zurückgekommen ist. Das passt auch. Also der hat seine Zeit in Indies genutzt und so muss das sein. So, und wo wir gerade schon so schön bei den Indies sind, äh, geht es dann auch noch gleich weiter. Also wir haben jetzt hier noch so ein paar Indie-Fragen. Ähm, Lass mal gerade gucken. Ähm, der Tobi, also nicht der Tobias, sondern der Tobi schreibt, äh, welche indie da schaffen als nächstes den Sprung zu WWE? So, jetzt will ich von jedem einen Namen. Die Frage können wir, haben wir, glaube ich, schon relativ oft mal gehabt. Ähm, wer ist als nächstes dran? Adam Cole. Kai. Chris?
1: Ich glaube auch, die Gerüchte sind wahr, es wird Adam Cole.
0: Ja, ich glaube es nämlich auch. Ich glaube, der wird auch rübergehen. Und auch für den ist es Zeit. Also ich glaube, auch für den ist es jetzt, jetzt oder nie. Weil ansonsten, glaube ich, wird er auch langsam Indies... Ich habe, also für mich persönlich, ich habe langsam das Interesse an Indie, äh, Indie Cole, ist auch schön. An Andy, äh, Andy Cole, jetzt weiß ich, <lacht> aber ja. äh, Adam Cole langsam im Indie-Bereich verloren. Ich finde, der war jetzt lang genug da, der muss jetzt langsam mal den nächsten Schritt gehen. Also, der hat ja eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Also, der, der muss jetzt irgendwann mal auch ganz oben ankommen. Ansonsten muss er sich halt mal, weiß ich nicht. Für mich muss der jetzt den nächsten Schritt gehen. So, dann machen wir weiter. Wir haben noch äh, vom Dominik noch eine Frage, äh, nämlich. Äh, verfolgt ihr eigentlich den äh, WCPW World Cup äh, äh, 2017 und was haltet ihr von diesem Konzept? So, Ihr alten Indie-Experten hier. Chris, verfolgst du den WCPW
1: World Cup? Äh, überhaupt nicht. Ich habe davon gelesen, als es angekündigt wurde und dachte mir so, ja, nettes Konzept, aber ich habe da bisher noch gar nichts mit zu tun gehabt und ich weiß auch nicht, ob ich das verfolgen werde.
2: Also ich verfolge es auch nicht, ist mir einfach zu viel Wrestling. So, also Du kannst ja nicht alles gucken.
0: Ähm, ich ich, ich verfolge so ein bisschen nebenbei. Also ich habe ich hab hier und da mal reingeschaut. Ich weiß ungefähr, ich gucke mir zumindest mal die Ergebnisse an, was da so passiert. Das geht, aber ich bin jetzt auch nicht megamäßig drin. Aber ich finde es auch echt interessant. Aber eben, ja, muss man halt mal abwarten, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ne? Auch äh, von der Aufmachung her finde ich es ultraprofessionell. Also der, der ähm, Mexiko-Qualifier, der ist ja online. Den kann man sich auch auf YouTube als komplette Show angucken. Also es ist irgendwie... 3 Stunden 15 oder so, habe ich noch nicht geschafft. Ich wollte es eigentlich, als ich diese Frage gekriegt habe, habe ich YouTube aufgerufen erstmal mal geguckt. So, ah, Mist, ein Qualifier ist ja schon online. Wollte mir den irgendwie angucken, habe es natürlich nicht geschafft. Ne? Also es, es ist echt einfach momentan extrem viel Wrestling, was halt eben angeboten wird. Und die Masse an Turnieren ist halt eben echt unglaublich. Aber grundsätzlich, ähm, die haben ein hochwertiges Produkt, die haben ein wirklich hochkarätiges Teilnehmerfeld. Das ist
2: krass, ne, wenn die da alles rankarren, das ist unglaublich. Also ja eben, also generell. da
0: kann man echt nicht meckern und das ist halt wirklich so ein, so ein Dream-Match-Festival, was du da irgendwie rauskriegst. Ich finde sowas geil und äh, wenn man da Zeit und Lust drauf hat, und das ist ja als Gratis auch noch, ne? muss man auch mal ganz klar sagen, ne? also das ist ja auch so ein, so ein Luxus-Ding, ähm, ist auch voll super. Also für uns als Indie-Wrestling-Fans ist es glaube ich genau das Richtige, wenn man nochmal zwischendurch ein bisschen äh, was, was gerne da hätte. Und insgesamt macht der WCPW echt ein geiles Produkt und äh, der World Cup ist jetzt glaube ich noch so ein bisschen so die die Kirsche auf der, auf der Sahnehaube so ein bisschen. Ähm, aber würde ich sagen, kommen wir mal zu, zu, noch zur nächsten Frage. Da bin ich dann Sören und Dominik haben quasi die gleiche Frage gestellt und zwar, was halten wir von Lucha Underground? Und ich weiß, dass Chris hat angefangen Lucha Underground zu gucken und war also auf Tele 5, also seit dem 1. Mai läuft es ja auf Tele 5 ähm, und Chris war nicht 100% begeistert, hat sich inzwischen abgeholt.
1: Äh, ja, es ist besser geworden. <lacht> Im Verlauf ja. der ersten Folge schon, ich fand noch den Anfang von Folge 2 dann ganz angenehm. Ich, ich finde es immer noch ein bisschen bescheuert und ich bin noch nicht so ganz drin, aber ähm, ja, es, es gefällt mir jetzt besser. Aber äh, wirklich, also ein Urteil kann ich da jetzt wirklich nicht irgendwie fällen über Lucha Underground, dafür habe ich zu wenig gesehen.
0: Es, es, du kannst aber sagen, was hältst du von Lucha Underground? Macht äh, es Macht's dir Spaß mit der neuen, mit diesen. Fokus auf die Geschichten und diese Art, wie es gefilmt ist und solche Sachen. Das kannst du auch schon sagen. Es ist bescheuert, aber interessant.
2: Das, <lacht> das kann ich dazu sagen.
0: Okay. Kai hat es wahrscheinlich nicht gesehen, weil das zu wenig Wrestling ist.
2: Das Einzige, was ich bis jetzt von äh, Lucha Underground geguckt habe, waren wirklich nur so Matches, wo ich gesehen habe, was da kämpft Johnny Mundo gegen Rey Mysterio, was da ist Chavo Guerrero gegen Rey Mysterio. Äh, ja, aber mehr auch nicht.
0: Ich bin jetzt inzwischen bei Staffel 2 fast durch. Ich, ich finde es eine unheimliche, unheimlich schöne Ergänzung einfach zu dem normalen Wrestling-Geschehen, was man irgendwie so hat. Ich finde, es ist sehr hochwertig produziert. Wir haben heute noch einen Posting auf der Pinnwand gehabt, wo, wo, wo glaube ich, der Nemo geschrieben hat. irgendwie, Das ist ihm fast schon zu... Zu gekünstelt und zu glatt gebügelt alles. Also ich glaube, der hätte es gerne ein bisschen dreckiger. Ich hätte auch gern gehabt, dass gerade das Geschehen in der Halle ein bisschen mehr Indie-Flair noch hat und ein bisschen mehr ja dieses erdige, dreckige Wrestling äh, verkörpert hat. Ich finde es auch insgesamt fast schon ein bisschen zu clean in der Halle, aber die Videoeinspieler und so, es ist halt schon teilweise ein bisschen schräg und es ist ein bisschen verrückt, aber ich halte sowas absolut für total sinnvoll, dass man solche... Äh, Dinge beim Wrestling versucht, weil da nur so kann sich Wrestling weiterentwickeln. Und insofern ist Lucha Underground absolut wichtig und wer sich das anschaut oder wer, wer da ein bisschen Interesse dran hat, soll sich das ruhig auf Tele 5 anschauen. Ich glaube, bei iTunes kann man sich auch runterladen. Das ist ja bei Netflix. Also, nee, Netflix US, du. Nicht, äh, ah, nicht, ja, nicht, nicht bei... Ja, nicht dich äh, bei hier bei uns in Deutschland. Ja, aber wie gesagt, mir macht, das, mir macht das Produkt Spaß. Du hast echt talentierte Leute dabei und musst aber eben so ein bisschen... Ich finde, man es ist immer so ein bisschen an Comics angelehnt. Also wer Comics mag, wird daran auch seinen Spaß haben, aber wer halt so ein bisschen diese, ja, wer halt wirkliche Menschen da im Ring sehen mhm. will oder sonst irgendwas und nichts mit diesen abgefahrenen Charakteren zu tun hat, weißt du, also wenn dann da ein Wrestler auf einmal mit einem Hirschkopf äh, zum Ring kommt, äh, und dann als äh, der Jäger beschrieben wird und so, da muss man halt eben mit leben, man muss sich darauf einlassen, ansonsten macht es halt eben keinen Spaß, ähm, aber ansonsten vom, vom Wrestling her ist es halt schon geil und es ist einfach eine schöne Ergänzung zum aktuellen Geschehen, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir noch einen vom Stefan. Stefan fragt nämlich: Nachdem WWE nun immer mehr europäische Talente scoutet, könnt ihr euch so etwas wie eine Euroleague bei WWE vorstellen? Also, das passt ja auch ganz gut, gerade der Brexit. Also, sprich, da ist ja äh, die UK Championship ohnehin raus. Also, könnt ihr euch vorstellen, dass WWE mit Leuten aus Frankreich, Holland, äh, Deutschland und ich weiß nicht, was noch alles, Spanien, Portugal, äh, könnt ihr euch da vorstellen, dass WWE so eine Art äh, European Championship veranstalten wird? Bitte nicht, Kai.
2: bitte nein. Also, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, so, ja, ich verstehe, also, ich verstehe es aus äh, unternehmerischer Sicht nach dem Motto, okay, wir müssen halt Content liefern für unser Network, weil das ist ja auch ein gewisser Preis und da muss ich ja auch irgendwie rechtfertigen, ne? Aber ich brauche nicht für jedes scheiß Ding irgendwie, ich, ja, so, also, dass jetzt die, dass sie ein turnier gemacht haben, klar. Macht Sinn, okay. Dass die ein UK-Turnier gemacht haben, war für mich so, hm, okay, aber die uk szene ist mega groß. Macht auch Sinn. Dass sie was für die Frauen gemacht haben, also machen werden, klar, macht auch Sinn, weil hier Frauen-Wrestling ist groß im Kommen. Okay, auch. Aber ich brauche nicht ein Mexiko-Turnier und dann ein European und dann irgendwie ein Bad Bergeshausen-Turnier und dann irgendwie ein Australien-Turnier und sowas, also irgendwann ist auch mal wirklich zu viel, weil wir haben jetzt schon zu viel Wrestling-Content. Also klar, sagt das WWE nicht, okay, unsere Zuschauer schauen ja auch noch nur Underground und gucken ja noch irgendwie WCPW, aber also, das ist halt echt einfach so eine krasse Inflation von Wrestling, dass du sagst so, puh, ich, ich habe echt nicht mehr den Nerv, mir das alles anzugucken. Deswegen brauche ich das ganz ehrlich nicht.
1: Chris? Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber ich glaube, es wird kommen. Also, da, es wird kommen, da bin ich mir sehr sicher und wenn es kommt, werde ich es mir auch angucken äh, und dann mal gucken, wie sie das hinkriegen. Also die bisherigen Turniere, die sie gemacht haben, waren halt rein wrestlerisch schon ziemlich geil. Mit der Cruiserweight Division haben sie dann hinterher halt nicht viel angefangen und äh, ja, bei äh, bei ihrer äh, bei ihrem englischen Ableger da da muss man jetzt auch erstmal abwarten, was da wie das genau aussieht und wie das abläuft. Äh, ja, keine Ahnung, das Turnier wird geil, was dann daraus wird, weiß man nicht. <lacht> ja, also sagen wir mal zur Erklärung,
0: also dieses, diese Woche ging ja äh, die Meldung rum, dass äh, WWE in London nochmal europäisches Talent gecastet bzw. gescoutet hat. Da war unter anderem WXW-Champion Jon Simmons dabei, es war Marisol Arni dabei, also aus Deutschland jetzt. Ähm, TKO von NEW war dabei, es war noch, ähm, wer war noch dabei, ähm, Juvenile X von äh, auch von NEW war dabei und noch äh, Travis Banks und Chris Brooks, also sehr viele bekannte Leute waren auf jeden Fall dabei und ich glaube auch, dass es einfach kommen wird und ich muss auch leider sagen, ich glaube, ich hätte auch Bock drauf. Also ich bin ja eh jemand, der so ziemlich alles verschlingt, was so turniermäßig äh, gerade jetzt äh, in letzten äh, letzte Zeit passiert ist, auch wenn ich jetzt den World Cup noch geschlabbert habe, da werde ich mir auch äh, da ich mir auch noch zu Gemüte führen, äh, über kurz oder lang. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass WWE einfach noch einen Fuß mehr in die Tür hier bekommen will und einfach nicht nur UK abdecken will als, äh, als Markt, sondern auch einfach nochmal für Europa und vielleicht sogar für Deutschland im schlimmsten Fall. Also ich sage im schlimmsten Fall, weil ich Angst um die deutschen Federal Promotions habe hier. Ähm, wirklich für die großen Märkte einfach eine eigene Marke zu kreieren und eine eigene Sendung zu kreieren, um da einfach nochmal die Leute ans Network ranzukriegen. WWE hat die Ressourcen dafür, also die Finanzen da, die finanziellen Möglichkeiten dahinter sind da. Ich halte es nicht nur für möglich, sondern ich halte es für sehr wahrscheinlich, insofern. Aber dann eben auch los, losgelöst von allem, was eben ansonsten im WWE-Universum so passiert. Die werden dann, die Wrestling, die dann da angestellt sind, quasi, werden dann zwar hier und da mal auch in anderen Rostern auftreten, aber eben nicht hauptberuflich sozusagen. Ja, aber trotzdem können die hochgezogen werden. Also, jetzt, wie gesagt, wir haben diese Woche gesehen hier mit Jörn Simmons, der da äh, im WWE-Ring trainierte. Ich sehe Jörn als jemanden, der zum Beispiel so ein Turnier absolut gut als Sprungbrett benutzen kann. Weißt du, erstmal gewinnt er das oder zeigt sich da und dann geht es zu NXT und dann geht es halt eben weiter. Also, das, das wird kommen. Also, ich bin mir sehr sicher, dass WWE da noch weiter aufrüsten wird und da einfach noch viel mehr wachsen will. Weil das ist halt die logische Konsequenz daraus. Ich meine, wie holst du die Leute sonst zum Network, die halt sagen so, ja, äh, interessiert mich nicht. Wir haben jetzt eine Indie-Marke mit NXT. Wir haben jetzt Indie-britisches Wrestling mit äh, dem UK Championship. Und alle anderen, die musst du halt auch noch irgendwie bedienen, so in dem, in dem Sinne. Und das wird kommen. Da bin ich mir absolut, absolut sicher. Ja, und für uns als deutsche Wrestling-Fans ist es natürlich auf der einen Seite halt geil, weil, klar, die... Leute, die wir jetzt eben auf der kleinen Bühnen sehen, die bekommen da deutlich mehr Geld, bekommen deutlich mehr ähm, Exposure, also können sich besser zeigen, als äh, sie das hier in den Kleinen liegen können. Andererseits ist es halt auch ein bisschen bitter, weil uns dadurch natürlich auch Talent verloren geht, ne, was wir dann eben im kleinen Rahmen sehen können. Also Axel Lichter Junior war der letzte Fall. Ich gehe davon aus, dass wir Jürgen Simmons auch spätestens in einem Jahr irgendwo drüben sehen werden. Und da werden auch noch ein paar andere sein, die... Äh,
2: bei WWE landen werden. Aber apropos das mehr Geld, wird. ne? Es gab ja Gerüchte, dass WWE jetzt bei seinen Turnieren sehr, 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 sehr schlecht bezahlt hat. So, so nah. Ja, aber die Perspektive. Ja, ja, aber also jetzt halt einfach nur nochmal auf den Geldfaktor. Klar, die werden halt sagen: Ja, hier, wir sind die WWE, wir bieten euch eine Bühne, mach was draus und du kriegst drei Pfennig dafür, hier, los, geh Ring. Also.
0: Ja, aber ich sag mal, so Ich glaube halt schon, dass man da dann im Nachhinein noch äh, ein bisschen ge ge geplauscht hat und dass man da noch was rausgeholt hat. Ich glaube halt schon, dass sie da deutlich mehr verdienen würden, als äh, wenn sie jetzt eben dann hier durch die Indies touren würden, Ja, in Europa. klar,
2: natürlich, das schon, aber ich meinte jetzt halt nur, das klang, ja, du weißt, was ich meine.
0: Ich, ich, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie da hohe sechsstellige Beträge auf einen Schlag irgendwie gekriegt haben oder sonst irgendwas, aber die werden halt schon äh, für Indie-Verhältnisse schon ordentlich bezahlt worden sein, oder? Also ich habe hab nur mitbekommen, dass die Gagen nicht so mega hoch gewesen sein sollen, also nicht exorbitant hoch. Ich weiß gar nicht, hast du da Zahlen? Nein, also
2: Zahlen habe ich jetzt auch nicht, aber also ich glaubt, das also ich kann mir vorstellen dass das maximal vierstellig ist wenn überhaupt oh ja, ja es ist halt also ja, es ist halt da die Sache dass halt
0: da, da ist mancher deutscher Wrestler wäre darüber schon sehr ja zufrieden, klar spritz, vierstellig deswegen ist.
2: meine ich ja also es ist nicht so dass du sagst so was 1000 Euro das, dafür gehe ich ja nicht mehr arbeiten dafür stehe ich ja nicht mehr auf ja. also klar es ist halt trotzdem sind äh, 1000 Euro aber es ist jetzt auch so es ist halt ein äh, Milliardenunternehmen ne
0: aber wir sind da also sind wir durch mit den Fragen. Wir haben es tatsächlich geschafft, unsere äh, Fragen abzuarbeiten. Voll super. Ich habe aber ähm, ich hab, ich hab äh, also eine ich Frage,
2: hab... warte mal ganz kurz. Und zwar, <lacht> jetzt mal. Ja. Das ist eine Frage für Chris besonders. Weil Chris ist ja, wie wir wissen, großer Fan von Naomi, ne? Boah, lecker. Also, die doch. jetzt die Frage. Ich frage mich, <lacht> dass. Das die Frage klingt jetzt zwar blöd, ne? Aber bei dem Entrance von Naomi, ne? Wird man da Sperma sehen? Ernst gemeinte Frage jetzt. Mit einem Schwarzlicht. Ja, was?
0: Ja, klar. Ja, ja. ne?
2: Das wäre mega unangenehm. Stell dir erstmal vor. So wie, so, wie, so wie als die Triple H damals da verbrannt hat an dem, an dem Eis da, dann wird die genauso aus. Das wäre richtig unangenehm. Das fände ich echt witzig. Würde ich nur sagen. Und ich finde, das äh, Theme von Eric Rowan passt viel mehr zu Jinder Mahal als Jinder Mahals Theme. Für mich ist das Theme von Jinder Mahal so. Dass, ich habe das gerade noch mal gehört. Das, deswegen habe ich auch gesagt, dass man Smackdown auf jeden Fall mit Ton gucken muss. Weil wenn der reinkommt, das ist so wie wenn. So, so deutsche Hauptschüler rappen, am Anfang so mit diesem aha, yeah und dann fängt er erst an zu rappen, also, was ist das für eine Scheiße das trägt mich richtig auf mag ich nicht, also so, so Jinder Mahara kommt dann so, aha, aha und dann so, was soll das so, wir haben nicht mehr 2005 finde ich schlimm, geiler Typ das war meine meine eine Frage mit dem Sperma meine andere Aussage die ich unbedingt loswerden wollte, als ich den Maharajah gesehen habe ich, ja, ich, ich hab Bock auf den, ich hab Bock auf den was ich auch richtig, ich, ich muss noch mal ganz kurz sagen, was ich richtig liebe, ist, wenn die ja sagen so, ja, wir haben jetzt einen Superstar oder einen Wrestler, der eine andere Sprache spricht. Jetzt lass den doch mal auf Japanisch oder lass den doch mal auf Punjabi reden. Das ist bestimmt voll cool. Ich hasse das. Jetzt bin ich fertig.
0: Ja, jetzt bist du fertig. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, erstmal großes Lob an alle Leute da draußen, die uns hier die Fragen einschicken. Ich glaube, uns macht das allen Spaß hier, eure eure Fragen zu beantworten und uns darüber auszulassen. Das ist ja immer, das ist ja bunt gemischt. Ach, stimmt gar nicht. Moment, ich habe eine vergessen. Ha! Ich habe eine vergessen, weil die so ein bisschen außer, außer der Reihe war. Nämlich, Achtung, ähm, der Kiffy hat nämlich noch eine Frage gestellt über Twitter. Und zwar, warum hassten so viele Leute Lex Luger? Also, während seiner aktiven Zeit, nicht jetzt. Robin Reigns. Also, äh... <lacht> Äh, geschichtsspezifisch mal äh, Kai ist raus, weil ich glaube, der hat Lex Luger nicht mehr aktiv im Ring erlebt äh, Chris, weiß ich nicht, hast du dich mal mit Lex Luger intensiv auseinandergesetzt? Hab, ich habe genug
1: Lex Luger Matches gesehen um zu wissen, dass er halt Kacke war Also, also, also <lacht> da kann Kai froh sein dass er den nicht mitgekriegt hat das ist So einfach ein muskulöser Typ Charisma von der Scheibe Graubrot da kam nichts rüber. Der war im Ring dann halt auch noch so, so Ungelenk und. Oh Gott, nee, ey. So,
0: jetzt beantwortet die Frage, warum hassten alle Lex Luger? Weil er
1: scheiße war. Ganz ehrlich. Aber hat der, und, nicht auch diesen der hat halt Push bekommen? nichts gehabt. Also ja, natürlich. Aber der hat halt nichts gehabt. Das ist irgendwie gerechtfertigt hätte, dass der Spotlight bekommt. Der war halt scheiße und den wollte man nicht sehen. Wo halt wenigstens es auch in der WCW noch Kack-Wrestler gab, die irgendwas hatten, ob es irgendeine Charaktereigenschaft war oder so ein Funken-Charisma. Und der Typ hatte halt nichts. Der, boah, war der scheiße.
0: So, und jetzt mache mach ich es mal wieder auf die niveau Art und Weise. Also ich habe ich hab mal nachgeschaut. Also grundsätzlich war es halt so, dass Lex Luger wohl gerade auch hinter den Kulissen als extrem arrogant galt und dass eben das, was, was Chris gerade eben auch in etwas einfachem äh, Deutsch versucht hat darzulegen, oh. <lacht> etwa so auszudrücken. Das waren
2: halt einfach klare
1: Worte.
0: <lacht> Chris hat das, das gesagt, klare... weil
2: er ist dumm. Er kann das nicht anders sagen. Weil vom Sinn her
0: ähm, Nein, äh, das, das Ding war wohl, dass es tatsächlich auch dann Backstage halt immer wieder die Geschichten gab, dass, äh, dass er wohl zum einen arrogant gewesen wäre und zum anderen auch, dass viele Leute eben gedacht haben, so nee, der hat diesen Push einfach nicht verdient. Ja, und er hat da wohl auch einfach sehr, sehr oft eine dicke Lippe Backstage riskiert und noch dazu. Ja, kommen natürlich dann auch so Sachen wie das wo zum Beispiel 95, als er dann ja überraschenderweise von der WWE oder WWF damals zur WCW gewechselt ist, hatte er eigentlich ursprünglich ein, ein Handshake
1: Agreement mit WWE, also über eine Vertragsverlängerung. Okay, darf ja. ich noch kurz einhaken? Es ging hier um Backstage-Policies. Ich habe das gerade falsch verstanden, da, warum die meisten Fans ihn äh, bis heute hassen.
0: Das, du hast diese eine Kategorie abgedeckt. Ich ja. habe gedacht, ich träg die andere ab. Ja,
1: aber, aber es überschneidet sich ja.
0: <lacht> ja, also also er muss wohl generell Backstage jetzt nicht gerade der angenehmste Zeitgenosse gewesen aber sein. Da gab es auch dieses,
2: ähm, ähm, was wir ja schon mal angesprochen haben, dass der vor WrestleMania irgendwie gepusht hat in so einer Bar. Ja, morgen hier, da werde ich Champion. Tja, war ja war aber nichts.
0: Genau, das, das, das war vor WrestleMania äh, 10, wo er eigentlich hätte. Äh, Champion werden sollen und dann hat er eben im betroffenen Kopf angegeben, dass er damit, dass er halt Champion wird und dann wurde es halt Bret Hart doof gelaufen, das ist eine der ganz großen Geschichten des äh, äh, WWE-Wrestlings, ähm, aber grundsätzlich ist er halt anscheinend einfach jemand gewesen, der eine große Fresse gehabt hat und deswegen war er extrem unbeliebt und noch dazu, ähm, glaube ich wurde gerade bei, bei WCW, glaube ich wurde sein Wert sehr überschätzt, also oh, ja. auch gerade seine, seine Drawing-Power einfach so, also ich glaube, der war nie jemand, wegen dem du dir ein Ticket gekauft hast, also man hat eben immer viel in ihm gesehen, also gerade in frühen 90ern hat man wirklich gedacht, so, das ist der nächste Ric Flair oder was weiß ich was, dabei hatte man Ding ja quasi schon in der Hinterhand, äh, ist er aber nie geworden, bei WWE ja genauso, also WWF hat ja auch versucht, den als Hogan-Nachfolger zu pushen, bis unter das Dach, ne, und das hat ja auch nicht richtig funktioniert, also wenn man sich diese Zeit anschaut, zwischen 93 und 95, ähm, wo er dann ja da irgendwie in dem Main-Event gedrückt werden sollte, das wurde auch vom Publikum nicht wirklich angenommen und die sind alle zum, zu Bret Hart dann irgendwie rübergelaufen, was ja auch total logisch war, weil der war der bessere Wrestler mit mehr Charisma und allem drum und dran. Und generell dann ja, wie gesagt, die Sache mit dem Handshake Agreement ist halt nicht so cool, wenn du da quasi deine ehemaligen Bosse so eine Nase ziehst, weil da eben was anderes dir über den Weg gelaufen ist und wenn du dann auch noch eine große Klappe hast und dich Backstage arrogant präsentierst, kommt das halt eben nicht so gut. Ähm, das war jetzt wirklich die letzte Frage in unserer lustigen Runde hier. Ansonsten äh, an die Leute da draußen, schreibt uns weiter eure Fragen. Wir beantworten die gerne und wir freuen uns da auch über jede Zuschrift und auch über jedes Feedback natürlich. Äh, Fragen in ihr erreicht uns bei Facebook, Twitter, YouTube und äh, ansonsten schreibt, schreibt uns einen Brief. Ist mir auch egal. Nehmen wir alles an. Oder schickt eine Brieftaube. So und damit werden die Fragen durch und wir starten mit unserem Hauptthema. Es geht da nämlich um die New Era, wie es ja so schön heißt und die aktuellen Startschwierigkeiten. Um, zum einen muss man sagen, der Ära-Begriff ist natürlich bei der WWE besonders wichtig. Ne? Also wir haben diverse Ehrenqual schon durchlebt in den letzten Jahrzehnten. attitude Era wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Wir haben die pg Era gehabt. Ja, natürlich auch sowas wie eine hogan Era. Es gab aber auch schon mal die New Generation, das darf man auch Ruthless nicht vergessen.
2: Ruthless Aggression, also, nicht zu vergessen.
0: Ruthless Aggression, genau. Da haben wir auch letztens eine Frage bekommen, ob wir dazu auch nochmal einen Podcast machen können. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Ähm... Aber wie gesagt, New Generation gab es halt auch schon mal. Also diese Idee einer neuen Ära und einer neuen Runde an Wrestlern und eines Neuanfangs, die äh, gab es auch schon mal. Das war damals um 93 rum, nämlich nachdem die Hogan-Era geendet ist. Das ist äh, bei WWE eben eine gute Einteilung, einfach um so Blöcke von Entwicklungen irgendwie so zu proportionieren. Damit man ungefähr weiß, worum es eigentlich da geht. Da habe
2: ich mal ganz kurz eine Frage ja. zu. Und zwar hat WWE auch den Namen Attitude Era selber erfunden, also selber so ins Spiel gebracht? Und dieses Ruthless Aggression glaub, oder hat sich das eher so entwickelt?
0: Na, Ruthless Aggression war tatsächlich so, dass McMahon das mal äh, in der Promo, glaube ich, ähm, angekündigt hat. also er gesagt hat, so, wir, wir brauchen jetzt hier eine Ära der Ruthless Aggression und so. Und da hat sich das raus entwickelt. Ich finde aber auch diesen Ruthless Aggression-Begriff, ähm, das ist für mich keine Ära, so in dem Sinne, weil ich, weil ich nicht so genau weiß, was das für mich. Das ist für mich nicht greifbar, so richtig. Attitude Error ist, glaube ich. Ähm, auch, ist auch von WWE geprägt worden. Es wurde zwar, glaube ich, nicht attitude Era genannt, aber da hast du ja ganz viele Einspieler und so, wo immer WWE-Attitude propagiert worden ist. Okay. Und dieses Era ist dann logischerweise die weitere Also, weil die Sache
2: ist nämlich, ich finde, gerade jetzt bei diesem New Era wirkt das so extrem krampfhaft. Auch so die Kommentatoren so, ja, das ist jetzt neu und neue Ära, und jetzt kommen die neuen Superstars und jetzt ist alles neu und jetzt sind neue Chancen und die Würfel sind nochmal neu gefallen und also das ist dieses so Okay, wir haben es verstanden, ihr wollt anscheinend, dass wir das New Era nennen, ja, es ist uns irgendwie bewusst, das, aber jetzt ist das, finde ich, also klar, es macht ja auch wiederum Sinn, ne? natürlich irgendwie dann so das als Brand zu etablieren, also diesen Namen als Brand zu etablieren, aber also jetzt für, den, für diesen Hardcore-Wrestling-Fan wirkt das immer so sehr, okay, wir haben es langsam verstanden, dass ihr das unbedingt so rüberbringen wollt.
0: Das, der Witz ist, dasselbe hatten wir bei der New Generation damals auch. Und da, obwohl ich da gerade erst irgendwie 12, 13, 14 war, da ging mir es halt auch schon auf den Keks, weißt du? Wenn du ständig, wenn Shawn Michaels im Ring war und dann hat schon McMahon ständig gesagt, ah ja, hier, das ist die total andere und frische New Generation von WWF-Superstars, ne? Also, das war halt eben damals schon so. Aber das ist eben Teil der, der Marketing-Kampagne. Ja, deswegen, das also, meinte ich, also ja. Also, muss man ganz, ganz klar so sehen, ne? Also, die wollen da eben jetzt sagen so äh, wir haben jetzt wieder einen frischen Neuanfang und dieser Neuanfang, und da fange ich einfach jetzt mal hier so mit unserem äh, Ablaufplan so ein bisschen an, ähm, und dieser Neuanfang startete ja quasi mit WrestleMania 32, wo es dann wirklich ganz, ganz offensichtlich worden, werden sollte, zumindest laut WWE, ich spreche das mal so aus WWE-Sicht, dass da eben etwas Neues beginnt. Ne? Also für die Damen begann das um, zum Beispiel dann damit, dass die, die alten, der alte Diven-Begriff war ad acta und gehörte in die Tonne, Stattdessen waren es dann wieder äh, Women's Wrestling und vor allem neuer Titelgürtel, fernab von äh, ja, schmückendem Schmetterling oder was auch immer sonst da so drauf war. Sprich, Damen und Herren gleichberechtigt. Ähm, du hattest natürlich eine ganze <lacht> Reihe an <No> <lacht> im Wrestling.
2: Weil du jetzt ja gesagt hast, es hat nach äh, 32 begonnen. Ähm, also ich fand, das war dieses also von der WWE, dieses Rebranding, so nach dem Motto, okay, passt auf, jetzt ist das nach außen hin neu. Aber jetzt auch nochmal äh, in Bezug auf diese diese, äh, Women's Revolution, die hat ja irgendwie schon für mich persönlich so ein bisschen früher, ganz, also ganz extrem mit äh, AJ Lee und Paige angefangen. Und dann war ja auch dieses Paige und äh, Charlotte und sowas schon. Und jetzt auch gerade bei den äh, Männern, du hattest ja auch schon vorher diesen krassen Call-Up von äh, Kevin Owens zum Beispiel. Also du hattest schon so diese diese Ansätze, dass ist jetzt so, du hast gemerkt, okay, jetzt kommen Frische von unten hoch, jetzt tut sich irgendwas. Und dann nach, bei, halt, bei WrestleMania 32 oder nach hast du gesagt, okay, jetzt machen jetzt wir es äh, extrem öffentlich, dass wir sagen, okay, jetzt, zack, Schnitt, WrestleMania, jetzt geht's richtig neu los. Aber du hast ja vorher schon... Ich glaube, glaub, Sie haben es sie,
1: sie vorher, glaube ich, sogar schon äh, teilweise New Era genannt, so jetzt, jetzt beginnt eine neue Ära, bla bla bla. Aber so richtig aufgezogen und propagiert haben sie es dann eben ab der Raw nach WrestleMania dann. Jetzt ist Ganz, was ganz neues und wir starten direkt. Hier äh, gibt es den way wer wieder Herausforderer von Roman Reigns und dann kommen noch hier die Call-Ups, dann sind Enzo und Caster da und was nicht alles. Also da haben sie es dann halt ganz offensiv propagiert und das wollten sie dann wohl offiziell als Startschuss sehen. Genau, man muss ja auch mal sagen, es ist ja auch, auch in der Geschichte, ist ja auch der
0: Ära-Begriff immer fließend. Also man man sagt zwar dann, keine Ahnung, das, das, das geht halt von Jahr so und so bis Jahr so und so, aber de facto gibt es halt immer Entwicklungen, die halt dann eben dahin führen. Ja, klar. Und man muss sich halt auf irgendeinen Zeitpunkt einigen einfach. Und WWE hat es dann eben äh, mit WrestleMania 32 äh, gemacht. Und da gab es dann eben, wie Chris gerade schon gesagt, auch die Veränderungen Es gab deutlich mehr, es gab eine ganze Reihe von frischen Leuten. Ähm, du hast natürlich dann auch über das Jahr verteilt oder über die letzten Jahre verteilt. Auch neue Stars, die, wo du vorher vielleicht auch gar nicht gedacht hättest, dass die jemals ihren Weg zu... WWE finden würden. Also egal, ob es jetzt ein Kevin Owens ist, ähm, ein Sami Zayn oder halt eben auch ein AJ Styles. Ne? Also das waren Leute, die hast du halt eben vorher als Independent-Guys wahrgenommen, ne? aber dass die dann auf einmal auch so tragende Rollen bei WWE spielen werden, das war Zumindest, sagen wir mal, so, vor zehn Jahren oder so wäre das noch nicht möglich gewesen, muss man so also ganz klar zu sagen.
2: Äh. Ne? Ähm, in Folge, Am, also ja. ich finde, da muss man noch mal äh, kurz, weil wir jetzt gerade auf WrestleMania zu, Sp ge zu sprechen gekommen sind, ich finde, da muss man noch mal irgendwie die WWE loben, weil für mich gehören jetzt NXT-Call-Ups fest zu Raw nach Mania. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir das damals ohne diese Call-Ups gemacht haben. Weil das ist jetzt also mindestens einer der Top-3-Momente der Raw-Show, nach Mania, dass du sagst, okay, jetzt gleich kommt halt irgendjemand Krasses von NXT hoch und darauf freue ich mich schon richtig. Das ist ja auch, ich meine, wie oft spekulieren wir und sagen so, oh, wer kommt von NXT als nächstes hoch? Das ist so cool, wie man sich irgendwie darauf freut zu schauen, okay, der war jetzt bei NXT und jetzt würde ich den in den Main-Shows haben. Ich weiß gar nicht, wie wir das immer damals gemacht mhm. haben. Ich finde, das, das macht einen enormen Moment äh, von Raw nach Mania aus, dieser, dieser eine Call-up, auf den man wartet, finde ich.
1: Ja, du
0: meinst, ohne, warte, darf ich okay. ein ganz schlechtes Wortspiel gerade noch anbringen, bevor ich das vergesse? Du meinst, ohne Call-Ups
1: gäbe es den call -ups?
2: Ja, und mein penis wird mit dem Schwimmer <lacht> war schlimm. Danke.
1: Christian wollte sowas sagen. Äh, ich ich wollte das nur bestätigen, äh, was unser kleiner youtube kern Assi da gesagt hat. Also es war halt auch ähm, in diesem Jahr äh, vor Ort so, wenn man mit Leuten geredet hat, alle waren halt an diesem Montag, geil darauf zu wissen, was passiert jetzt, wer kommt hoch? Also ey, Ja, Finn Bella muss zurückkommen, aber von NXT, da kommen noch gewiss noch der und der und der und der und dann sagte der andere, ja, äh, meinst du nicht eher Revival äh, kommen dann und so das, das, das war echt interessant, also das zu hören. Jeder ist davon ausgegangen, dass Leute kommen, alle haben darüber spekuliert, wer kommt, man, man geht wirklich davon aus, jetzt, äh, ja, das ist wieder so, so, ja, Saisonanfang der Neue und da müssen halt neue Gesichter dann her.
0: Genau, quasi wie bei einer Serie. ne Du hast irgendwie eine Season mhm. durch, irgendwie das, die geht ein Jahr und endet mit dem großen Finale bei WrestleMania. Und äh, dann mischen neue Leute noch einmal die Karten eben durch. Ähm, und bei diesem Jahr hatten wir quasi ja sozusagen zwei große Einschnitte. Also nicht nur den äh, Montag nach WrestleMania, sondern dann auch Woche drauf ja schon den, den Roster-Split. Beziehungsweise nach WrestleMania gab es ja ein paar Wochen drauf dann den Roster-Split, ähm, wo man dann eben wieder Raw und SmackDown Geteilt hat und dann hat man auf einmal wieder zwei getrennte Sendungen mit eigenständigen Rostern gehabt. Hm. Auch das war, äh, also wir besprechen gleich noch, wie das alles in der Durchführung gewesen ist. Ich rolle das gerade nur so ein bisschen auf. Ähm, auch das war ja damals dann wirklich ein einschneidender Moment, der ja jetzt auch die nächsten Jahre noch das WWE-Geschehen prägen wird. Ich meine, heute schimpfen wir so ein bisschen darüber, über die Durchführung, aber nichtsdestotrotz, damals waren wir alle mega heiß drauf. Ich weiß noch, als wir, da haben wir ja. Äh, quasi mit dem Podcast hier so mehr oder weniger angefangen, so um die Zeit. Und ich weiß noch, wie, wie scharf wir alle auf diesen blöden Roster Split waren. So, ja, und was da alles passiert? Wir haben uns überlegt, was es für Überraschungen gibt, wen sie noch alles reinbringen wollen, ne? Und äh, Kai mit seinem äh, John Morrison und so, dass man dir noch zurückholen würde und sonst was. Aber das war geil, also ich, ich mochte
2: ja. das. Und ich finde auch, ähm, jetzt der war natürlich nicht so, wie wir ihn uns äh, erhofft haben. Das ist ja häufig so, dass die Sachen irgendwie nicht deinen Erwartungen entsprechen, weil du auch teilweise unrealistische hohe Erwartungen hast. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Roster-Split die beste Sache, die Smackdown jemals hätte passieren können. Weil für mich war Smackdown immer diese, okay, du hast halt Raw nochmal irgendwie so lauwarm aufgewärmt. Und es ist wirklich, okay, ich habe halt teilweise richtig Bock, Smackdown zu gucken, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Flauten, die es natürlich immer gibt. Aber es ist schon so, dass du sagst, okay, ich bin halt richtig heiß auf Smackdown. Und das hattest du vorher seit vier Jahren oder sowas nicht mehr.
0: Ja, also Smackdown hat es auf jeden Fall extrem gut getan, weil dann da eben auch neue Stars entstanden sind. Und da sind wir dann beim nächsten Punkt, also sprich, da haben Wrestler eben TV-Time bekommen, die vielleicht vorher bei Raw untergegangen wären. Also The Miz zum Beispiel hat allein durch Talking Smack halt eben massiv an Profil dazu gewonnen, natürlich auch unter dadurch, dass er mit seiner Frau aufgetreten ist, mit Maurice. Du hast einen AJ Styles gehabt, der wirklich dann über sich hinaus wirklich gewachsen ist, muss man so ganz klar sagen. Also was der bei SmackDown geleistet hat, auch als Champion, äh, das ist unglaublich. Also, ich habe es ja letztes Jahr oder ich habe es ja Ende des Jahres äh, schon gesagt. So, das ist mein Wrestler des Jahres 2016, weil der einfach. Ich habe nicht erwartet, dass der bei WWE so einschlägt, muss man sozusagen. Äh, und natürlich, WWE hat auch im Zuge des äh, letzten Jahres natürlich auch die Cruiserweight Division aufgebaut. Das darf man auch nicht vergessen. So, wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen damit angefangen. Also, das waren jetzt so, bis auf ein paar Einwürfe, waren das jetzt die nackten Fakten, was sich so alles getan hat. Und jetzt. Kommen wir mal in die Analyse. Was hat also quasi da nicht funktioniert? Und äh, ja, was ich auch ganz interessant finde, ist, wie hat sich eure Stimmung im letzten Jahr geändert? Also von WrestleMania 33, äh, 32 bis jetzt. Darf, darf also ich anfangen?
1: Fang du an. Ähm, ich persönlich finde, dass die, diese New Era, wenn man sie so nennen möchte, mit sehr, sehr viel Schwung angefangen hat. Und äh, ich war auf einmal tatsächlich wieder begeistert. Also die ersten beiden Pay-Per-Views, das waren ja im letzten Jahr dann auch Payback und Extreme Rules, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Ähm, fand ich äh, ganz gut. Es waren eben diese neuen Gesichter da. Es war, war coole In-Ring-Action. AJ war in dieser Fehde mit Reigns. Und dann kam noch der Club dazu. Und äh, Owens äh, und Zayn sind aufeinander getroffen. Und es, es fühlte sich wirklich so an, als wollten sie sagen, wir haben jetzt einen Cut gemacht. Wir machen hier was Neues. Und ähm, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesen ersten Ansätzen dieser New Era. Und dann kam aber ähm, der Roster-Split. Und der hat es für mich ein bisschen kaputt gemacht. Also äh, ich gebe Kai recht, dass er sagt, es war das Beste, was SmackDown passieren konnte. Ich weiß aber nicht, ob es das Beste ist, was der WWE passieren konnte. Denn ähm, ich war damals schon so ein bisschen skeptisch, Jetzt mit den ganzen vielen neuen und talentierten Leuten, klar ist dieses, dieser, dieses eine große Roster dann aufgeblasen. Aber ich dachte mir schon, es ist vielleicht dann doch ein bisschen wenig, um zwei Roster zu füllen. Und äh, das finde ich immer noch, das ist tatsächlich so. Ich glaube, sie wären besser gefahren, wenn sie... Ähm wenn sie einfach so ein bisschen den Fokus anders gelegt hätten, nicht mehr Champion-Titel und alles noch dazu, wenn dann eben äh, bei SmackDown dann ähm, die, die Midcard mit, äh, mit dem ähm, Intercontinental-Titel und, äh, und äh, die, die Tag-Team-Fäden oder die Frauen-Fäden gewesen wären, wenn sie das einfach ein bisschen mehr aufgedröselt hätten und das klarer gemacht hätten. So, so SmackDown ist die Intercontinental-Show oder so. Klar, kann auch nach hinten losgehen, hätte auch seine Probleme gehabt, weiß ich. Aber ich fand irgendwie, das hat den Schwung aus der Sache genommen. Und ähm, obwohl man denken konnte, dass Raw von den beiden Shows eigentlich eher die, die vielleicht die Wrestling-Show ist, weil äh, sie haben sowohl Cena als auch Orton als gestandene Namen und Main Eventer zu Smackdown geschickt und man hat halt versucht mit Rollins und Reigns und Owens und so weiter zu planen. Ähm, ist auch das nicht so ganz gelungen, denn bei Raw waren halt einfach äh, zu schlechte Schreiber dann auch am Werk, um, um die neuen Leute dann so zu positionieren, dass sie sofort als Stars funktionieren eben. Und irgendwie hat er so bei diesem Roster-Split alles ineinander gegriffen, dass diese New Era auf einmal sehr arg ins Stolpern kam und schlussendlich wieder in einer Schlussphase der WWE-Saison, wenn ich das mal so von WrestleMania zu WrestleMania nennen darf, äh, darin gemündet ist, dass es doch dann wieder Same Old Shit war und nicht eben diese New Era.
2: Geht so. Ähm, klar, also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde gerade der Anfang von SmackDown war krass. Also, weil du hattest ja nämlich kurz davor noch äh, Money, also du hast ja davor noch, du hast ja gesagt Payback und Extreme Rules, aber du hattest ja auch noch Money in the Bank. was jetzt vielleicht als Event an sich nicht so mega war, aber du hattest ja damals schon diesen krassen Moment. Klar, wir haben alle gesagt, ah, vielleicht ein bisschen zu spät. Aber diesen, okay, Roman verliert gegen Rollins clean und dann casht ihn ein. Das war ja das, ja, das, das, das fand war, das ja jeder war krass. Gut. Und dann hattest du ja noch. Gut, ja. Bei der ersten Smackdown-Show dieses Titelmatch, wo du nicht wusstest, okay, ist der Titel jetzt bei Raw oder bei Smackdown? Und wir alle dachten so, ja, okay, gut, der wird halt bei Raw sein, weil das ist halt Raw. Und äh, ich weiß noch, das war ein Match, wo ich so, wo ich das geschaut habe und wo ich halt wirklich mal wieder nicht wusste, okay, das kann jetzt in alle Richtungen gehen, was passiert jetzt? Und ja, das aber fand das ich noch sehr geil. Ja.
1: Das ist doch nur der Anfang gewesen davon. Im Grunde genommen, dann als sich das eingenestelt äh, hatte, ja, dass da der eine Titel ist, da der andere, ja. Und diese die beiden Brands eben ihre, ihre beiden Wege gegangen sind. Ab, da, ab diesem Zeitpunkt halt, war halt dieser richtige Roster-Split in Kraft
2: gesetzt. Und ab da, finde ich, hat die New Era nicht mehr richtig funktioniert. Ja, also ja, doch, sehe ich, also stimme ich dir zu. Ich finde aber, dass es dann äh, halt wie einmal so eine schöne Kurve. Es fing halt sehr hoch oben an. Dann ging es schon extrem runter, auch jetzt vielleicht auch durch den Titelrun von Dean Ambrose, der relativ langweilig war. Aber als sie sich dann gefangen hat, dann ist es halt wieder kontinuierlich gestiegen, meiner Meinung nach. Gerade jetzt mhm. durch, durch Leute wie AJ Styles, durch Leute wie The Mist, die wirklich Smackdown getragen haben. Durch eine The Mist Dolph ziggler fähde die wirklich, wo du sagt, gesagt hast, okay, ich habe jetzt extrem Bock Smackdown zu gucken. Ja, ich verstehe, dass äh, Raw dann äh, gestrauchelt hat dementsprechend. Aber ich finde, für das Risiko, dass sie da irgendwie schon eingegangen sind, hat sich das nach den Startschwierigkeiten doch wieder sehr gut gefangen, meiner Meinung nach.
1: Ich weiß nicht, also ich fand AJ Styles als Champion, fand dann um, diese Fehde mit Dean Ambrose, die war halt auch so unfassbar lang gezogen, weil sie nicht wussten, wen sie um den Titel kämpfen lassen sollen. Da waren eben nur diese beiden so weit oben. Und dann Cena mit abstrichen, wenn er mal Zeit hatte. Und das war eigentlich viel zu lang. Und äh, Miss gegen Sigler war eine geile Fehde, gebe ich dir komplett recht. Aber Miss und Sigler haben eigentlich nichts mit der New Era zu tun. Das sind zwei äh, alte Hasen in dem Sinne, die vollkommen verdient, diese, diese geile Fehde hatten. Aber, ja, aber also es war für eine uralte Intercontinental-Fehde, die da abgelaufen abge ist. Und die beiden sind ja auch schon Millionenmal gegeneinander um diesen Titel angetreten. Das war jetzt nichts irgendwie, was die New Era ausgemacht hätte. Und bei Raw ist halt alles sehr, sehr 0815 gelaufen. Gerade ja. der Title Run von Kevin Owens, aber so sehr ich diesen Kerl liebe, aber der war teilweise auch harte Kost, gerade vom Booking her dann. Aber
0: ich, um das gerade mal vielleicht aufzugreifen, ähm, ich glaube, was wir alle so ein bisschen ja vermissen, ähm, ist halt wirklich sind gute Geschichten. Und ich finde, bei ähm, Miss gegen Sigler hat man zumindest gezeigt, wie man... Geschichten auch in der New Era ja. gut und intensiv erzählen kann.
2: Ä genau, und äh, ganz, ganz, einmal, ganz kurz, jetzt nur das einmal für mich zu definieren: für mich heißt jetzt auch New Era nicht nur, da sind jetzt neue Leute an der Spitze, sondern es ist auch einfach vielleicht äh, neue Arten Sachen anzugehen. Du wirst jetzt nicht nur mit frischen Leuten arbeiten, aber du wirst einfach auch Leute, die vielleicht schon länger dabei sind, nochmal frisch darstellen. Nee, nee. Das gehört halt für mich auch zu New Era. Nicht, dass du sagst nur, ich brauche jetzt unbedingt jemanden als Champ. Deswegen habe ich halt auch Dingens als Beispiel genannt, hier The Mist und Dolph Ziggler. Klar sind die Leute, die sind länger dabei, aber die wurden so Stimm, heiß damit. Ich dir zu, halt ja, in den letzten fünf so. Jahren. Aber
1: äh, so wie die Fehde jetzt aufgezogen war, das war jetzt nichts äh, komplett Neues und, und Innovatives. Das war einfach nur eine gut äh, geschriebene Fehde, die hätte so auch vor Jahren stattfinden können. So meine ich das dann, ja.
0: Das finde ich zum Beispiel. Ja, finde ich, zum ja Be eben nee, find ich nicht. aber zum Beispiel nicht. Also ich glaube, den, ähm den The Mist-Charakter hätte man hätte man so vor ein paar Jahren nicht so aufbauen können, allein durch diese Talking-Smack-Segmente und durch diese Freiheiten, die sie aktuell haben, dass die The Mist wirklich auch komplett außerhalb dieses K-Fab-Charakters haben laufen lassen und da eben auch den Leuten quasi ein Open Mic gegeben haben. Diese Einbindung von Charakteren in einen Talkshow, die direkt im Anschluss an die Sendung stattfindet, das ist schon neu und das würde ich auch... Ähm, in der Art und Weise, wie sie es aufgedröselt haben, würde ich das auch als Pluspunkt für die New Era äh, zuordnen.
2: Und es hat auch immer diese äh, diese Hitzigkeit, finde ich. Das ist halt auch immer ganz schön. Du, du hast da auch dann einfach mal zu sagen, okay, da ist mal ein, äh, Baron Corbin, der dreht jetzt mal durch. Oder ein El Stelz, der dreht nochmal durch. So nach dem Motto, äh, okay, wir sind jetzt Backstage in den Kabinen, was passiert jetzt hier und hier? Das ist halt auch ganz cool. Und halt, wie gesagt, diese diese miss diese diese miss brian promo hat das ganze erstmal so ein bisschen losgetreten dass leute gesagt haben okay talking Smack muss ich mir vielleicht mal anschauen gebe ich euch da passieren anscheinend ein, ein ziemlich geile Sachen.
1: dann ist um was weiterzuführen aber ganz ehrlich äh, stories und und charakterentwicklung muss in den hauptshows gemacht werden die wenigsten gucken sich noch diese talkshow an also ich zum beispiel gucke das so selten weil es halt einfach nur eine talkshow ist ich ja, ich bekomme es damit, was damit, passiert, was da passiert, aber so das eigentlich trotzdem dafür. keine gute Art, eine Geschichte zu schreiben, wenn du noch ein Spieler von einem anderen Format brauchst, um das tragen zu können. Das ist wahrscheinlich so, ja, ähm, dass es aktuell
0: da im Storyline-Segment ja ohnehin große Defizite gibt, also in beiden Brands, da muss man uns nichts vormachen, also in beiden Brands äh, schafft es WWE eigentlich nicht, irgendwie wirklich kontinuierliche Geschichten zu erzählen, das ist ganz klar, aber ich finde trotzdem, dass man da zeigt auch da, das ist natürlich auch aus wirtschaftlicher, Sinn, aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, ähm, zu sagen, pass auf, wir haben jetzt hier Smackdown läuft da. Wir haben übrigens aber auch noch eine andere Sendung auf dem Network, die könnt ihr euch jetzt anschauen, da passiert auch immer irgendwas. Und wer das nicht macht, der hat immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel bei YouTube sich irgendwelche Trailer oder sonst irgendwas oder Zusammenschnitte anzuschauen. Ne? Also ich glaube, diese Einbindung dieser ganz verschiedenen Medien, die du eigentlich hast, das ist was, was ähm, aktuell die Problematik, ja die Problematik von WWE auch ausmacht, weil man glaube ich noch nicht so genau weiß, wie man diese verschiedenen Werkzeuge ähm, benutzen soll, um da wirklich einen kontinuierlichen Storyfaden ähm, draus zu stricken. Das ist glaube ich das hat ein, ein ganz, ganz großes Problem. Man hat so viel Content eigentlich auch. also Auch jetzt zwischendurch, was über was alles über Facebook läuft und sonst irgendwas. Oder auch dann, wie gesagt, über den YouTube-Kanal, wo dann auch mal exklusiv Backstage-Footage oder sonst irgendwas läuft. Ähm, aber man schafft es halt eben nicht, trotz dieser Masse an an Content schafft man es eben nicht, sowohl die Charaktere als auch eben die Geschichten ins rechte licht zu rücken. Und da bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen bei Chris. Ähm, ich glaube, es wäre einfacher, wenn man vielleicht auch hier und da ein bisschen Content weglassen würde und stattdessen sich lieber darauf konzentrieren würde, innerhalb der Hauptshows die Geschichten geradlinig zu erzählen. Aber zugleich eben auch noch, das haben wir ja schon am Anfang vom Podcast irgendwie bemängelt, zugleich auch noch den Wrestlern mehr Spontanität und Selbstkontrolle, gerade über ihre Promos, mhm. Äh, gibt,
2: so. Ja, also das, das unterschreibe ich definitiv so. Ich finde, das Problem ist einfach dieses, diese unglaubliche geballte Ansammlung von Medien, die es gibt, weil dann willst du halt erstmal, klar, du bedienst das Fernsehen sowieso, ne? Macht ja Sinn. Und für das Fernsehen sparst du dir auch irgendwie deine krassesten Sachen auf. Aber dann natürlich hast du ja auch irgendwie deine pay views wo du ja irgendwie auch nochmal mega einen raushauen musst, weil das sind ja deine pay auf deinem Network. Dann hast du nochmal dein Talking Smack- wo du ja dann auch irgendwie sagen musst, okay, das muss jetzt schon für die Leute so wichtig sein, dass sie sagen, wir schauen uns das hier an. Also musst du irgendwie aus den Shows was nee. rausnehmen, ein bisschen Charakterentwicklung, nee, das, das, die du dann eben das in so Smack steckst. Und dann gleich... Ja. Nein, also, dann, also so macht das WWE, weil das, nicht, dass es gut ist. Also das ist das halt das Problem. Das, das, das sehe ich ja so, dass das irgendwie dieses dieser, diese Problemstellung ist, in der WWE sich befindet, weil dann nimmst du da noch mal was raus. Dann nimmst du auch noch ein bisschen was raus für die YouTube-Backstage-Segments, die du dafür veröffentlichst. Dann machst du noch mal ein bisschen was für die Facebook-Videos und dann noch mal ein bisschen was für die Twitter-Follower dass dann WWE sich so ein bisschen selber beschneidet, um zu sagen, wir, wir limitieren uns insofern selber, um irgendwie überall, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und überall exklusiven, exklusiven hm. Content zu bieten und das ist halt so das Problem, wo du halt hingegen in den 90ern sagtest, mach deinen Fernseher an, guck Raw und du hast alles, was du brauchst. Fertig. Chris, du wolltest ja? gerade noch
1: irgendwas einwerfen. Äh, äh, ja, wo, wo er dann sagte, das ist das, was WWE macht. Ich, ich dachte schon, das wäre halt seine Meinung. <lacht> da hätte ich widersprochen. Aber, aber nein, äh, da hat er recht. Ähm, WWE hat halt so ein selbstgeschaffenes Luxusproblem ganz einfach mit diesen vielen Formaten. Norma normalerweise muss es halt so sein, ja, du genau, die genau, Sachen genau. auf in deinen TV-Shows und beim Pay-Per-View kommt dann halt der Pay-Off. Auch wenn dieser Payoff nur eine Zwischenstation der Fehde ist, aber das ist in gewisser Weise ein Payoff. Äh, beim Pay-Per-View ist halt wird halt im Ring das aufgearbeitet, was sich in den Wochen in den TV-Shows eben angebahnt hat. Das ist halt so immer dieser klassische Wrestling-Weg gewesen und so muss es eigentlich auch sein. Am wichtigsten TV-Show, Pay-Per-View. Diese ganzen anderen Formate, das darf halt nicht mehr sein als ein Bonus. Da kannst du dir dann sowas einfallen lassen, wenn du unbedingt da präsent sein möchtest. Was, wie du ja auch schon sagtest, Olaf, wirtschaftlich sinnvoll ist, eben so ein Talking Smack zu machen und auch recht unterhaltsam, ja, aber du musst dir dann, du musst daraus halt was machen, dass du trotzdem nicht deine anderen ähm, oder eben deine Hauptsegmente, ja, oder deine Hauptformate, dass du die damit nicht verwässerst und sie verwässern und verwässern und verwässern, dass alles irgendwie auf die Formate aufgeteilt ist und dadurch wirkt halt auch alles irgendwie so inkonsequent, ähm, aber auch gleichermaßen irgendwie so so so, so ähm, so gefällig irgendwie, so sie, sie, sie wollen irgendwie jeder Zielgruppe so gefallen und auch mit jedem Charakter irgendwie sich so, so ein bisschen anbiedernd und, und nichts hat irgendwie so seine Konturen, die dann eher geschärft werden, sondern es ist alles so so, pff, so weichgespült.
2: Mhm. Ja, also genau so, so sehe ich das nämlich auch, weil ich vergleiche das jetzt einfach mal mit irgendwie mit einem Podcast. Ich sag mal so, wenn du jetzt einen Podcast hast und dann äh, Patreon hast zum Beispiel. Du hast ja deinen regulären Podcast und alles, was du jetzt auf Patreon machen würdest, wäre halt ein Bonusinhalt. Ach, ein Bonusinhalt, aber da wird keiner was verpassen. Ähm, das ist einfach nur so, okay, man macht jetzt zusätzlich was, was aber absolut dein richtiges Programm nicht abspeckt. Und so macht's WWE einfach halt nicht, was ja auch aus der WWE-Sicht Sinn macht natürlich, ne? Weil die ja auch dieses, weil die dann sagen, okay, wir wollen ja auch unser Network verkaufen, weil wir sind halt auch trotzdem ein großes Unternehmen. Also ich verstehe das schon, ähm, aber das ist halt eben dieses Problem, weil würdest du jetzt nur sagen, ja, das ist halt ein Bonus für jetzt Leute, die uns mögen, um mal in diesem Patreon-Vergleich zu bleiben, dann wird sich das Network halt um einiges schlechter verkaufen, um... um Sicherlich es einen halt ein so, äh, zweistelligen Prozentbetrag. Ja, Prozent
1: ja stimme ich dir zu. Die das hohe die Kunst des Story-Schreibens in dem Sinne ist es ja, dass du deinen roten Faden hast, dem jeder folgen kann, eben über die TV-Shows und dann den Pay-Per-View mit dem Payoff. Alles drumherum musst du halt so verkaufen, dass es richtig geil ist und dir einen Mehrwert bietet, aber du das trotzdem eben diesen roten Faden, mit diesem, dass der der Fokus ist und du, wenn du nur diesen verfolgst, auch immer noch alles mitkriegst. Du kannst nicht irgendwie dann über, äh, über Side-Content dann noch was weiterführen, was du dann vielleicht in der Wochenshow nur in einem Einspieler wieder siehst. Das, klar äh, wollen sie damit aufmerksam machen, dass du dann was anderes anguckst. Aber auf der einen Seite, wozu brauchst du das dann, wenn du diesen Einspieler siehst? Du hast aber nicht dieses komplette Erlebnis, wenn du den Einspieler nur siehst. Das ist ein ganz komisches Ding. Also ähm, das ist so ein bisschen, ähm, ich, ich vergleiche das jetzt einfach mal, ich, ich komme ja aus der, aus der Games-Sparte, äh, mit äh, Storytelling bei Open-World-Games. Das ist eine unfassbar schwierige Sache, weil du halt nicht nur eben deine Story hast, die du durchziehst bis zu einem Ende, du brauchst auch halt auch noch ganz, ganz viel Zeit-Content, um eben dieses Erlebnis anzureichern. Aber ähm, wenn du eine gute Story schreiben kannst in der Open-World, dann hast du eben, diesen roten Faden, den du auch einfach nur durchgehen kannst. Und du erlebst die geilsten Momente davon und kommst zu deinem großen Payoff am Ende. Wenn du Und das, das, das große Talent ist dann, diesen Zeitcontent so anzureichern, dass du da einzelne für sich stehende geile Momente noch haben kannst, die du aber nicht unbedingt brauchst, aber trotzdem dir das, ja, also, gef dir das Gefühl vermitteln, das hat einen Mehrwert. Und das schafft genau, also, halt halt
2: also, ja, bedingt. Also, wir schafft ja gegen so Sachen ja. wie äh, Table for Three oder Ride Along oder Swerft jetzt auch vielleicht sowas, ne? Mhm. Aber, also, ich, ich finde, es ist auch manchmal ähm, das ist aber auch nicht komplett schlecht, was sie machen, weil ich halt, wie gesagt, dieses Talking Smack, das ist ja auch noch mal, ähm, noch mal ein bisschen an Also, es ist ja noch mal ein bisschen mehr äh, open Mic lastig mhm. Ich finde ne? das Konzept auch jetzt gut, sagen, also da, da muss man jetzt halt nicht sagen, okay, wenn er jetzt irgendwie ein Wrestler mal ein bisschen abgeht und jetzt mal das eine oder andere Schimpfwort sagt, muss er nicht direkt dich vor deinen äh, Werbepartnern verantworten und sagen so, oh ja, hm, blöd, machen wir beim nächsten Mal nicht mehr. Wenn jetzt einfach mal ein Wrestler komplett Rage geht, so wie äh, Daniel Bryan einfach, äh, einfach mal sauer wird, der hätte da jetzt auch irgendwelche Schimpfworte einfließen lassen können, hat er nicht gemacht, weil er ist Profi natürlich, aber da, das wäre halt auch nicht so schlimm gewesen, weißt du, weil es ist, hm. ist halt dein Network. Das ist auch so dieser Vorteil, dass du sagen kannst: Das ist unser Ding, hier können wir noch mal ein bisschen mehr machen, wie wir wollen. Ja, wenn ich so die Verantwortung ja, aber das machen sie das ja, ja doch auch nicht, bei oder? NXT zum Beispiel. Aber das,
0: ja, bei NXT ist ja auch wieder ein ganz anderes Produkt, aber letztlich machen sie es doch eigentlich auf dem Network eigentlich jetzt auch gar nicht. Klar, trotzdem ja bei, bei, bei Talking Smack und auch bei dem Raw, äh, bei dem Raw Talk da hast du hin und wieder mal so Ausbrüche nach oben, wo es ja interessant wird, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie da ihre komplette kreative Freiheit äh, irgendwie ausleben. Also das, das Gefühl habe nee, ich. Nee, hab nee,
2: nicht. aber. Du, du merkst halt schon manchmal jetzt, äh, gerade bei Talking Smack, wenn Daniel Bryan redet, das ist schon teilweise sehr krass Open Mic-lassig, wenn er da irgendwelche Promotions erwähnt. Ich glaube der hat sogar letztes Mal irgendwie über TNA geredet oder sowas einmal ganz kurz. Ich würd's gar nicht oder Open Mic-mäßig, also ich würde
0: würd es halt Kayfabe, äh, Anti-Kayfabe nennen oder sonst irgendwas in der Richtung. Also ja, aber es ist
2: ja insofern nochmal, also ist ja klar, es ist halt nicht Kayfabe, aber es ist auch insofern nochmal, ähm, also da doch teilweise ist es auch schon Kayfabe, weil du auch deine Charaktere da hast, aber es ist auch so, dass, äh, ich sag mal so, diese, diese schwarze WWE-Liste mit Worten, die du nicht sagen darfst, die, also die du im TV nicht sagen darfst, ist da jetzt halt vielleicht nur hellgrau und nicht schwarz. So meine ich das. Ja. Dass da auch mal Sachen angesprochen werden dürfen, die jetzt die WWE mit seiner Corporate Identity nicht sagen würde. Ja, Hier Aber
1: und da kommt das mal vor. Ja, Chris? Ähm. Äh, nee, nee, ich, ich wollte nur sagen, wir, wir führen das jetzt gerade sehr, sehr weit aus, eben was halt eben die Probleme sind über die verschiedenen Formate. Aber ich glaube, so wie wir das vorhin gefordert haben bei Charakteren, sollten wir die New Era vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, zuspitzen, was jetzt äh, auch weitere spezielle Probleme eben sind und nicht nur eben auf diese Formate. Genau, dazu. ja, das, ja, ja das, das auf jeden ganz Fall. Ganz
0: klar, ich meine, es geht ja, das ist da äh, gerade im kreativen Sektor aktuell extrem kriselt bei WWE das zeigt ja auch zeigen ja auch die Ratings derzeit muss man ja ganz klar so sagen also auch wenn jetzt David gerade nicht hier ist der sonst ja unser Ratings Experte ist ähm, WWE hat jetzt zuletzt äh, das das schlechteste Rating in seiner Geschichte eingefahren und ich bin mal ganz frech und sage mal, das liegt nicht allein daran, dass Roman Reigns der Top-Guy von WWE ist, sondern generell einfach eher daran, dass man es aktuell nicht schafft, überhaupt irgendwelche interessanten Charaktere oder interessante Storylines irgendwie zu entwerfen. Und da diese Verwässerung, die wir gerade angesprochen haben, dass es letztlich äh, ich glaube, dass das vielleicht ein Ursprung von dem sein, sein kann, was wir gerade eben, äh, was, wir, was, was wir jetzt in den Ratings sehen. Ähm, aber letztlich sind es halt eben ganz viele kleine Problemstellen. Und ähm, das fängt meiner Meinung nach halt bei sowas wie einem ähm, Roman Reigns an. Ganz klar, weil es genug Leute gibt, die nicht unbedingt wegen ihm einschalten und in der Art und Weise, wie er halt dargestellt worden ist, sich nicht mehr wiederfinden. Zugleich schafft WWE aber auch nicht. Ähm, ein Kontrastprogramm zu dem zu bieten. Gerade bei Raw schafft man es nicht. Ähm, die Leute, die Roman Reigns nicht mögen, wenigstens noch mit irgendwas anderem vor dem Fernseher zu kriegen. Mit, Rom, mit, mit Braun Strowman hat man es ja zuletzt so ein bisschen geschafft, dass man gesagt hat so, ja, nee, Braun Strowman ist cool. So, das sind dann die, die Erwachsenen sagen dann, Braun Strowman ist cool, weil er hat Roman Reigns verhauen. Und die Kinder sagen dann, ja, Roman Reigns äh, ne? äh, der arme, so ungefähr. Ne? Aber ähm, es geht durch die gesamte das gesamte Raw-Roster und auch jetzt aktuell bei SmackDown merkst du halt eben, dass da ähm, da fehlt einfach die Emotionalität hinter und die Intensität hinter. Also das sind alles irgendwie so 0815-Geschichten, die halt eben ausgepackt werden. Und ich frage mich inzwischen echt, woran das äh, liegt und woran, woran liegt das, dass WWE aber aktuell aber ganz keine großen Stars schafft. So, jetzt
2: du. Äh, Nochmal ganz kurz einmal, um äh, auf den Anfang deiner, deines Kurzmonologs einzugehen, ähm, in Bezug auf die Ratings. Yeah. Ne? Ich finde dieses Rating-Thema immer sehr, sehr schwierig, weil du siehst, ähm, also jetzt so, wie man es halt nur sehen kann als Außenstehender, du siehst trotzdem, dass die Klickzahlen auf YouTube einfach gigantisch sind. Dass dann Leute auch, das ist halt wieder dieses Luxusproblem, dass WWE sagt so, okay, wir machen eine Top-Ten-Liste von Raw oder wir machen das Match, was jetzt das ein Contender-Match ist, was du dir vielleicht sonst irgendwie in 15 Minuten angucken musst, im Fernsehen vielleicht noch mit Werbung oder sowas, kürzen wir dir hier auf 4 Minuten runter. Und du hast eigentlich alles, was du brauchst. Und das ist halt auch so die Sache, dann ist da ein Fan, der sagt, hm, okay, jetzt vielleicht auch irgendwie jemand, zum Beispiel jetzt gestern, ich nehme mich mal als Beispiel, ne, gestern ich war, äh, relativ lange arbeiten, äh, Danach war ich irgendwie beim Sport und dann war ich bei meiner Freundin und ich hatte irgendwie nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich nehme jetzt die zwei, drei Stunden, um Raw zu gucken und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, ganz häufig hat man das ja auch irgendwie jetzt bei Chris zum Beispiel, der dann sagt, ey, ich nehme mir das auf und gucke das dann, wenn ich Zeit habe und das ist dann bestimmt auch so, dass Leute sagen, okay, jetzt Raw im Fernsehen zu gucken, gerade was halt um die Ratings geht, mit Werbung, mit allem, dass ich mich dann äh, Montagabend hinsetze, das ist mir zu viel Zeit dann gucke ich dann halt einfach bei YouTube dann am nächsten Tag vier, fünf, sechs, sieben Videos. Die gehen vielleicht insgesamt 20 bis maximal 30 Minuten. Und ich habe eigentlich alles gesehen, was ich sehen muss. Absolut. Ja, klar. Das, das ist halt auch so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, hier ist ein Video von, von vor einem Tag. Roman Reigns äh, greift Braun Strowman an. 2,3 Millionen Klicks. Die Frage ist aber, von, von die Frage, die man sich dann als Unternehmen aber stellen muss, verdienst du
0: mit den... Sachen Geld, also so viel Geld, wie du äh, mit einem höheren Rating verdienen würdest
2: Ja klar, das ist halt die Frage aber ich glaube, sie sagen einfach nur okay, bevor wir jetzt das Risiko eingehen äh, dass jemand anders das a schwarz macht und dass wir dann sowieso nicht mit der Zeit mitgehen und dann vielleicht diese YouTube Generation gar nicht abdecken, machen wir halt einfach beides und nehmen dann das mit, was wir kriegen können ja, klar. Also so kann ich es mir zumindest vorstellen. Nein, dass, man, dass ja?
0: man auf jeden Fall da den Bereich abdeckt, ist ja auch absolut sinnvoll. Aber ich glaube eben, ähm, wenn man ein interessanteres Produkt äh, liefern würde, dann würden auch Leute, dann würden wahrscheinlich die YouTube-Klicks ein bisschen runtergehen und dafür die Ratings wieder steigen. So in dem Sinne. Ja, weil die Leute halt, halt die gesamte die Frage, Show sehen ne? wollen. Was, 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 was mich auch zuletzt so massiv gestört hat, dass WWE es auch noch nicht mehr schafft, einen vernünftigen Cliffhanger
2: mehr zu schreiben. Also das stimmt, das, das, das nervt mich aber auch extrem. Also
0: ich habe, ich habe seit Wochen und Monaten habe ich nach dem Ende einer Raw oder SmackDown Folge habe ich eigentlich keinen Grund oder keine Motivation ähm, für nächste Woche einzuschalten. Also ich sehe es nicht. Also jetzt auch diese Woche wieder, weißt du dann ja nächste Woche gibt es das Intercontinental Title Match, so ja schon wieder so cool. Ich sehe so Mist noch mal im Title Match, finde ich gut, aber ansonsten es gibt einfach keine äh, da ist keine Brisanz drin. Also ist, es ist Viel zu selten ist da eine Brisanz drin. Also hier mit, mit Roman und, und Braun. Das war ein Ding, da haben Leute gesagt, ja, das finde ich interessant. Und das sieht man dann auch bei YouTube zum Beispiel in den Klickzahlen, dass sich das verbreitet hat. Aber nichtsdestotrotz ist es dann eben so, dass das viel zu selten der Fall ist, dass du solche Momente hast, die dich dann auch äh, die Wochen drauf noch zum Einschalten bewegen. Und das schafft WWE aktuell aus dubiosen Gründen nicht. Und das geht einher damit, dass man es auch derzeit nicht schafft, egal bei welcher Brand. Und ich sehe auch derzeit Smackdown arg am kriseln, also jetzt gerade nach dem Superstar-Shake-Up, ähm, dass äh, beide Roster komplett verwässert sind und dass du kein, keine Stars hast, die wirklich die ans Herz gewachsen sind, sondern sind alle halt irgendwie da, aber es ist keiner dabei, der dich, der dich packt. Ne? Also deren, deren Geschichte, die du pa dich packt irgendwie, dass du wirklich dabei sein willst und erfahren willst: so, nächste Woche geht's jetzt mit dem so und so weiter. Und das will ich, das will ich sehen. Weißt du, früher mit. Auch da wieder, ein blödes Beispiel mit der attitude error Egal, ob du, jetzt, ob du jetzt da einen Austin hast, einen Rock hattest, eine DX hattest oder sonst irgendwas, du wolltest wissen, was nächste Woche passiert. Und auch, da hast du auch viel Blödsinn mitgesehen, ne? Aber du wolltest trotzdem wissen, was deinen Helden passiert. Heute hast du irgendwie keine Helden mehr, sondern nur noch so ne. Figuren halt. So Schauspieler, also ich Schauspieler. Das ist ja, dass
2: sie gut. Klar, jetzt, wer mich kennt, weiß, was jetzt kommt, ne? Also, du hast es ja auch geschafft, äh, als dieses hier ein punk mcmahon fehler gab. Also gerade dieser, dieser Aufbau zu Money in the Bank. Ja, zum Beispiel. Da hast du ja auch immer dieses, okay, mir ist eigentlich alles egal, aber bitte zeig mir, was jetzt als nächstes kommt. Ich will es unbedingt wissen. Also, ich finde, WWE schafft das. Also, es gibt ja immer so, so, so Jahreszeiten, wo WWE das manchmal mehr schafft und mal genau, weniger. Genau, du hast eigentlich doch so also, einmal
0: ich finde, mein, du hast immer einmal im Jahr so einen Moment, wo du sagst so, ja, jetzt ist WWE wieder richtig geil, und danach, dann, dann geht's
2: direkt wieder so, dann dümpelt es halt direkt wieder. Ich finde, du hast zwei. Du hast einmal diese, diese Raw to WrestleMania, wo du irgendwann vom Hype angesteckt wirst automatisch, auch wenn jetzt Raw davor teilweise auch nicht mehr als über dem Durchschnitt ist, aber trotzdem hast du halt irgendwie so, du wirst halt angesteckt, das ist klar, dann ist halt der Rumble sowieso, diese, dieser. Dieser Weg zum Rumble ist sowieso immer eine der geilsten Sachen. Dann geht es wieder ein bisschen abwärts und dann zu WrestleMania nochmal richtiges Hoch. Und das zweite, was so ein bisschen kleiner ist bei mir, ist dann nochmal dieser Money in the Bank Summer Slam. Mhm. Auf Aufschwung einmal ganz kurz, den ich dann habe.
0: Ja, man merkt halt schon, diesen, diesen Hype Anfang des Jahres merkt man dann eben auf jeden Fall. Ähm, wo ich jetzt dann... Äh ganz konkret mal gerne darauf eingehen würde, wo hat mich auch der, der Volker eine Frage zugestellt, und zwar geht es dann um die, um die Allstars, die jetzt gerade dann zum Rumble oder letztes Jahr dann ja auch schon bei WrestleMania, wo dann ja auch, äh, bei WrestleMania, bei Survivor Series und so, wo dann, wo dann eben auch ein Goldberg dann eben und ein Lesnar dann eine prominente Rolle gespielt haben. Ähm, seht ihr die Allstars als Problem und vor allem seht ihr es aktuell als Problem, dass Lesnar als Teilzeit-Wrestler den Gürtel hält? Also erstmal grundsätzlich, Allstars ein Problem,
1: Chris, kann man pauschal nicht sagen. Äh, sie sind ein Problem eigentlich, ja, aber sie sind halt eben ein hausgemachtes Problem. Man braucht sie. Das habe ich auch, glaube ich, damals in diesem all star cast gesagt. Wenn ich mich recht erinnere, war ich dabei. <lacht> ja, ich wollte gerade äh, sagen, weil das ist,
2: glaube ich, auch die richtige Besetzung zu weil Das waren auch, glaube ich, wir drei, die den gemacht äh, äh, haben. Ich, ja. ich,
1: ich glaube ja. Und es ist halt so, ich finde es scheiße, dass Lesnar und ein Goldberg den Jungs die Spots wegnehmen. Und man kann jetzt natürlich darüber debattieren, ob das richtig war, einem Goldberg den Titel zu geben zu WrestleMania, der dann von einem anderen Teilzeit-Wrestler gewonnen wird, weil sie denken, das hat noch mehr Fokus. Halte ich weiterhin für Kappes. Ich find, meiner Meinung nach hätte das, das Match Goldberg-Lesnar eh einen riesen Fokus gehabt, aber egal. Aber man hat eben das Problem, dass man es nicht schafft, neue Stars zu kreieren. Und dann steht man auf einmal immer Ende des Jahres da und denkt sich so, hm, Kacke, in drei Monaten ist WrestleMania. Wir trauen unseren Leuten aber irgendwie nicht zu, dass die die Massen bewegen. Müssen wir doch noch mal bei dem und dem durchklingeln, ob der wiederkommt. Und das ist halt eben der Fall. Sie, sie müssen endlich mal Charaktere erschaffen, wie du schon sagst, wo man emotional einfach involviert ist. Und die einen abholen irgendwie. Und die nicht einfach so larifari 0815 PC. Wir müssen uns an alles anbiedern. Wir haben keine, äh, kein, keine Individualität. Äh, Figuren sind, sondern halt einfach mal vernünftige Charaktere schreiben. Und das ist schwer, das können nicht alle, nur dann muss man vielleicht einfach mal andere Schreiber einstellen, denn mit dem Team, was man momentan hat, scheint es nicht zu gehen. Das Talent hat man dafür, eben bei den Wrestlern, aber in einer anderen Abteilung, eben die, die sich Geschichten einfallen lassen sollen und Charaktere aus, äh, ausfertigen sollen, da mangelt es scheinbar an Talent und da muss man dann halt wirklich einfach mal neue und bessere Leute zu holen und nicht dann einfach irgendwelche, die vielleicht mal in Hollywood äh, ähm, äh, die erste Folge für, für eine Serie geschrieben haben, die dann nach drei Folgen abgesetzt wurde oder so. Ja, Nur weil man sagen kann, wir haben Hollywood-Schreiber verpflichtet. Da muss man ansetzen. Und da brennt es. Aber ganz gewaltig. Denn... Noch viel länger kann man das nicht ziehen mit den Allstars. Der Undertaker ist jetzt weg. So, Goldberg kann es auch nicht immer wiederholen, denn da hat sich auch schon am Ende seines Runs angedeutet, dass die Leute nicht mehr so viel Bock drauf hatten. Lesnar ist immer, ja, das schwankt so ein bisschen. Mal hat man Bock auf ihn, mal gar nicht. Ja? Und in letzter Zeit war das eher immer gar mehr nicht. Bock
2: auf ihn, wenn er kein Champ ja, ist. Ja, das,
1: das stimmt, genau. Und dann <lacht> und ein Triple H, den du dann einmal im Jahr holst, Irgendwann ist da die Wirkung auch vorbei. Da, es muss jetzt ganz dringend was passieren. Und da reicht es eben nicht zu sagen, wir sind in der New Era. Da muss eine echte New Era her. Und wenn man dafür neue Schreiberlinge braucht, dann muss man sie holen.
2: Für mich ist aber auch immer so ein bisschen das Problem, um mal aufzugreifen, dass WWE auch jedes Mal immer diese sagt, so, okay, und jetzt nochmal noch größer. Und jetzt brechen wir noch den Rekord. Mhm. Und den Rekord brechen wir jetzt auch noch. Ja, so, genau. Okay, wenn, klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, dann haben wir irgendwie ein Match mit Vin Diesel und The Rock, wenn er als erstes irgendwie mit dem Auto von der Klippe springt und dann mit dem Fallschirm 360-Grad-Drehung macht und auf den Füßen landet, klar, dann gucken da 1.000 Leute zu, aber du kannst auch einfach sagen, okay, wir machen jetzt mal ein WrestleMania, da sind dann vielleicht 10.000, 20.000 Leute weniger da, was natürlich extrem scheiße ist für die WWE jetzt gerade, was irgendwie den mhm. Umsatz angeht aber dann hast du auch mal vielleicht einfach jemanden etabliert. Das glaube ich halt noch nicht so,
0: Ich glaube noch nicht mal, dass WrestleMania deswegen weniger Tickets verkaufen würde, weil du kaufst WrestleMania noch nicht mal unbedingt wegen der Wrestler an sich, sondern du kaufst WrestleMania wegen WrestleMania. Ja,
1: genau, du kaufst WrestleMania. Tickets verkaufen würden sie genauso viele. Ich glaube, sie würden weniger Leute vielleicht dann im TV einschalten. Ja, aber, genau, Network, aber ja. sie bräuchten dann, okay, ja, sie, gut, sie bräuchten auch. genauso, wie es einige äh, Fußballvereine einfach mal haben, große Fußballvereine, die Spieler verlieren und neue Spieler aufbauen müssen, die dann sagen, okay, die nächsten zwei Jahre, das ist eine Übergangsphase, Ja, wenn wir da halt äh, nicht Meister werden oder nicht in der Champions League sind, müssen wir mit leben, dass das halt auch einfach mal nur die Europa League ist. Und
2: aber ich finde, also der Vergleich hinkt halt natürlich dass hink der nur, in gewisser immer noch Hinsicht. Sagt. Aber, aber ja, okay, diese
1: gut. Einsicht, dass eine Übergangsphase her muss, dass man da dann nicht immer sagen kann, wir brechen noch den Rekord und den Rekord und den Rekord. ja, Dass man da dann einfach mal die Klappe hält und sagt, wir machen eine vernünftige WrestleMania mit den neuen Leuten. Sowas muss halt eben her.
2: Aber also ich finde, das ist bei WWE auch immer so ein bisschen so. Klingt zwar dumm, aber wie so, wie so ein Diä Diät-Effekt. weißt du? WWE sagt immer: Okay, klar, nein, wir machen jetzt neue Stars. Weil wir brauchen neue Stars. Deswegen etablieren wir jetzt den, den und den. Dann machen die das. Dann machen das einen Monat oder zwei Männer so: Oh, puh, Ratings, schwierig. Zuschauer rasten jetzt auch nicht komplett aus und kaufen irgendwie 30 Milliarden T-Shirts. Ja, dann holen wir vielleicht doch lieber irgendwie mal Goldberg zurück. Dann machen sie das wieder man merken sie so, ach scheiße, wir haben aber gar keine neuen Stars aufgebaut. Ja, dann lass mal neue Stars aufbauen. Machen also wieder ein, zwei Monate. Mhm. Ah scheiße, irgendwie das ist das jetzt aber mit Ratings doch nicht so gut. Ja, oder Lass mal Undertaker holen.
0: Oder dann hast du das Problem, dann hast du das Luxusproblem wie mit Roman Reigns. Der eindeutig aufgebaut wird und der aber dann so eindeutig aufgebaut wird, dass es vielen Fans halt eben gegen den Strich geht. Und klar, er zieht Reaktionen und verkauft Merchandise und alles, aber trotz all dem glaube ich halt nicht, dass er 100% positiv für das Produkt WWE ist, um es mal so ganz salomonisch auszudrücken.
2: Ne? Also das, genau, und äh, noch einmal ganz kurz dazu, ähm, was ich auch jetzt gerade ähm, wegen Roman Reigns mich auf Seth Rollins gekommen, und zwar, dass du dir wirklich immer, das habe ich schon ganz oft kritisiert und ich hasse es wirklich, dass WWE immer dieses macht, okay, eigentlich sind wir jetzt an der Stelle, wo... Situation X passieren muss. Wie Seth Rollins muss jetzt das und das machen. Oder jetzt muss der und der Champion werden, weil jetzt ist der perfekte Moment. Wie mit Dean Ambrose damals. Aber dann sagt man, nein, wir warten jetzt noch bis WrestleMania. Und dann ziehen wir das jetzt vier Monate lang und dann hat, der, hat der, dieser Moment wo eigentlich jeder Bock drauf hatte. Seine Wirkung so krass verloren, weil du weißt, okay, es passiert jetzt einfach, weil es ist halt WrestleMania. Und ja, der Mund ist immer noch cool. Aber weil WWE das dann immer so lange zieht, so, okay, wir brauchen jetzt das Big-Big-Time-Feeling. So, wir können das jetzt nicht irgendwie bei einem Extreme Rules machen, sondern wir warten jetzt noch bis zum Summerslam. Und dass dann Sachen immer so gezogen werden, bis zu diesem gewissen Moment. Und dass sie dann schon wieder irgendwie gerade in dieser schnelllebigen Generation dass du sagst so, okay, jetzt mag ich das, in fünf Minuten mag ich das. Mhm. Hast du heute extrem schnell, dass du einfach sagst, wir haben diesen Moment, der hat sich dann aber so lange gezogen, wir haben den so lange hinausgezögert und dann ist er auch schon irgendwie wieder verpufft, weil dann ist ja gar nicht mehr so krass, wenn er wirklich passiert. Mhm. Das stört mich auch. Ähm,
0: lass es da vielleicht auch noch mal in die äh, Damen-Division so ein bisschen abschweifen. Wie gesagt, die ist ja da, WrestleMania 32, extrem hochgestiegen, muss man so zu sagen, also wurde extrem äh, in den Mittelpunkt gestellt, hat ja auch mit dem Damen-Title-Match da wahrscheinlich den besten Kampf des Abends äh, irgendwie gestellt, aber auch da äh, leidet man ja aktuell unter Problemen, da, bis auf Charlotte, also ich finde, Charlotte ist die einzige Dame, die sie wirklich 100% konsequent aufgebaut haben und die du auch als großen Star wahrnimmst und die wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch Leute als äh, den großen Star wahrnehmen werden, der Women's Division und für die auch Leute Tickets kaufen. Aber zum Beispiel hast du da auch das Problem, dass, egal ob es eine, eine Bailey ist, eine, eine, eine Becky Lynch oder äh, wen haben wir noch? Äh, Sasha Banks. Banks natürlich. Ja, siehst du, Sasha Banks ist mittlerweile schon aus meinem Gedächtnis verschwunden. Also ich hatte das letzte war schon den Namen nicht, nicht mehr eingefallen, weil die aktuell für mich eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Also man hat da auch den den Faden komplett verloren und hat es auch nicht geschafft, neue Leute komplett aufzubauen. Also auch eine Bailey die ja von NXT äh, rauskam und wirklich over war wie Hulle, ähm, hat man es auch irgendwie geschafft durch, da weiß die Maus sich wieder irgendwie in den Schwanz, ähm, durch die schlecht geschriebene Promos und durch die, schle die schlecht geschriebene Charakterdarstellung, ähm, dass man irgendwie nicht mehr mit, mit ihr mitfühlen konnte. Und das war genau eigentlich sonst immer die große Stärke von der Bailey dass die, die Crowd wirklich so in der Hand hatte und die kam in die Halle und du warst so baff dabei. Und das
2: habe ich jetzt aktuell, dieses Gefühl habe ich nicht mehr bei ihr. Ähm, und bei so viel. Was ich aber, ja, ja, du zuerst. Was ich aber auch ähm, extrem jetzt nochmal gerade bei der Women's Division als Problem sehe, wie du jetzt auch halt irgendwie so, so äh, Headlining von Pay-Per-Views angesprochen hast. Ich finde, bei NXT war das, okay, Sasha Banks gegen Bayley war so eine heftige Fehde, wo auch das, alle Zuschauer so involviert waren, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt unser Main Event, weil das ist, das ist ja so die heiße Fehde im Moment. Die ist gerade sogar heißer als der NXT-Titel. Und bei Raw und äh, SmackDown oder halt bei The Views war das immer so, also für mich hat es jetzt immer so angefühlt, okay, wir machen das jetzt, damit wir sagen können, wir haben das gemacht. Mhm. Ja. Das ist das erste Women's Hell in a Cell Match. Das ist das erste Mal, dass das und das die Women's machen. Das ist das erste Mal, dass die jetzt ein Iron Man Match machen, was so und so lange geht. Das war immer, ja, okay, das ist eine enorme Würdigung. Auch äh, gerade, wenn du jetzt halt siehst, dass vorher, wie wir schon mal gesagt haben im, im äh, Ficky podcast wo wir da gesagt haben, vorher hattest du Brown-Panties-Match und jetzt hast du wirklich das Women's Wrestling. Aber war dann immer so, okay, wir haben jetzt Sachen, die sind so krass, die sind nie passiert, aber wir machen jetzt alle zack, 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 um zu sagen zu können, guck mal, wir haben so ein frauen gehabt, guck mal, wir haben so ein frauen gehabt, ja. guck mal, wir haben so ein Frauen-Match gehabt. So. Das, das, du meinst, das.
0: Ein, du machst ein erstes Mal, ob ein erstes Mal Willen und ob der ja. Wirkung nach außen
1: genau und
2: das macht alles es komplett kaputt für da, da, Das ist es Kai.
1: Und das ist halt auch eben ein Zeichen für schlechtes Storytelling, was machen, machen Filme, die keine Geschichte erzählen können oder, oder nichts, nichts tragen können, ja? Dann hauen sie halt aus, aus irgendwelchen Gründen eine, eine stumpfsinnige Action Szene oder irgendeine fette Explosion rein oder so, weil dann denkst du, oh ja, war schon irgendwie geil, ja, dann versuchen sie halt mit sowas irgendwie zu überzeugen. Obwohl eigentlich war es noch gar nicht reif dafür, die Zeit. Da fehlte ein Aufbau oder, oder irgendein anderer Schritt eben dabei. Und ähm, bei Sasha Banks haben sie halt auch irgendwie Klar, sie, sie, sie wollten die äh, ähm, sie, sie wollten da alles äh, äh, ja, so darstellen, dass sie und Charlotte gleichwertig sind. Aber irgendwie hat das dann nicht so hingehauen, weil Charlotte war halt die klare Siegerin. Ich meine, Charlotte ist super. Aber Sascha Banks haben sie auch ihren Moment genommen und auf einmal hing sie dann in der Luft, denn dann war Bailey da und irgendwie hat sie sich davon nicht erholt, dass sie dann diese, diese Übergangsfäden mit Nia Jax oder sowas hatte. Das ist, ist ganz komisch, das ist einfach nicht durchdacht. Das ist irgendwie so. so ja, jetzt ist der äh, an der Stelle und dann ist er da so ein bisschen und dann, dann schieben wir den nächsten nach und dann fehlt aber auch wieder der Gedanke, was machen wir mit dem, den wir aus dieser Stelle zurückgezogen haben. Das ist, und, und das macht eben diese New Era irgendwo kaputt. Ähm, das Talent dafür ist da. Es sind neue Gesichter. Es gab noch nie so, so ein talentiertes Roster wie jetzt. Aber es ist vom Booking her und alles, hat es sich nicht weiterentwickelt. Das, das wirkt teilweise eher wie ein Schritt zurück. Es, es fehlt einfach irgendwie so das Verständnis für, äh, ja. Für, für Geschichten und für Charaktere. Und man also für versucht, Moment. Ja, und, 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 eben diese Momente zu kreieren. Das musst du ja aufbauen. Da, dafür fehlt Aber einfach auch zur so richtige Zeit, diese Momente ja, ja, genau. zu machen. Und, und da ist man irgendwie so eingefahren. Und diese New Era, äh, die mag vom Talent her angekommen sein, aber bei allem, was dahinter läuft in diesem großen Konstrukt WWE, ist das noch so ein eingefahrener Haufen, dass deshalb diese New Era gar nicht richtig einsetzen kann,
2: meiner Meinung nach. Und ich finde also, gerade im Zug auf Charaktere ist auch das Problem, ich finde, dass WWE jetzt mehr als der nie es nicht schafft, Faces zu schreiben. Mhm. Also du, du schaffst, Heels zu schreiben, ja, das ist okay, das ist auch kein Thema. Ich finde, das ist auch einfacher als ein Face zu schreiben, bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde, äh, diese GP, dass du jetzt sagst so, ja, aber äh, London ist ja richtig scheiße, Kommt nochmal besser rüber als zu sagen, ey London, macht mal ein bisschen laut. Also ist immer ein bisschen blöd. Und ähm, deswegen, also so ein, so ein Kevin Owens oder so ein AJ Styles, der jetzt irgendwie so mittendrin ist, die kannst du noch besser als Heal darstellen. Aber jetzt so einen vernünftigen Face oder ein vernünftiges Face, also ich, also man merkt es irgendwie bei einem Seth Rollins, was extrem schlimm ist, und bei einem äh, Finn Balor das ist sehr, sehr schwer, da ein richtiges Face darzustellen, was jetzt nicht komplett 0815 ist. Der Einzige, der jetzt wirklich ein geiles Face geworden ist, wieder, äh, aber auch, was komplett an der Person selbst lag, lag war Chris Jericho, meiner Meinung nach.
0: Mm -hmm. Ja, der aber auch einfach durch seine Genialität irgendwie da sein Charakter so overgebracht hat, das ist auch unfassbar. Und da merkst du halt dann eben auch, wenn die Wrestler selber mehr Freiheiten genießen, dann kommt da auch mehr bei raus. Und wenn die da Einfluss drauf haben und wenn dann auch wirklich Ideen, glaube ich, auch angenommen werden oder die einfach Dinge umsetzen können. Wie gesagt, Jericho ist jetzt ein gutes Beispiel, New Day war ein gutes Beispiel dafür. Aber ansonsten hast du halt einfach bei vielen Charakteren häufig das Gefühl, dass du, ja, das sind Kunstfiguren, so. und Das wirkt künstlich in sich. Und du hast trotzdem immer mal so Momente bei WWE, finde ich. Also auch jetzt über das letzte Jahr verteilt. Du hast Momente, wo WWE wieder geil ist. Und das finde ich halt so kurios, dass, es, dass man das eben trotzdem mal wieder hinkriegt, Augenblicke zu kreieren, wo du sagst, hey, da war ich jetzt wirklich komplett drin. Also Match 7 bei Cesaro gegen Sheamus. Zwei Leute, die vorher keine Rolle gespielt haben. Auf einmal, bam, mega geil. Danach der Tag-Team-Run und jetzt auch. Auch der, der, der Heel-Turn mit denen haben sie offensichtlich irgendwie, da wissen sie ungefähr, wo sie mit denen hinwollen. Und ich kann es dir nicht genau erklären, wieso. Aber irgendwie bei denen zum Beispiel würde ich sagen, die sind jetzt aus dem letzten halben Jahr nicht komplett
1: kaputt hervorgegangen. So. Nee, ja. aber, aber da, dass sie wissen, wo sie mit denen hinwollen, da bin ich immer noch skeptisch. Ich, ich bin immer noch der Meinung, der, dieser Heel-Turn, den kannst du machen, ja. Aber der war auch irgendwo er, erzwungen, weil sie kein aufgebautes Heel-Tag-Team haben, das mit den Hardys fäden kann sonst. Und sie wissen zwar, ja, haben wir gut hingekriegt, wir haben jetzt ein, ein Tag-Team, was, äh, ja, was halt funktioniert, was die Leute annehmen, aber was soll danach kommen? Und da bin ich mir ja, sehr sicher, nämlich, dass sie das noch nicht wissen.
2: Das ist nämlich auch so dieses große Problem, weil hättest du mich, ähm, also, oder du hast mich da sogar, gehört im Podcast, vor WrestleMania gefragt, dass man so dachte, okay, wer wird, wer wird jetzt das nächste Tag-Team? Du hast jetzt ein Jahr ein halbes Jahr mit gutem Aufbau, und ein halbes Jahr mit großer Scheiße, Enzo und Big Cass. Und wir alle sagen so, okay, jetzt ist der große Payoff, jetzt ist der Moment, Enzo und Big Cass kriegen jetzt die Titel, weil die waren am Anfang mega over, sind jetzt aber auch immer noch over natürlich irgendwie. Und dann hast du halt die Hardys. Und dann so, okay, die Hardys sind einfach viel, viel größer als Enzo und Big Cass. Jetzt hast du die als Champs. Und jetzt hast du dich auch wieder so ein bisschen gebuckt, dass du sagst, okay, wir haben die Hardys, die findet auch jeder geil, außer vielleicht Christa, keine Ahnung hat, von allem, ähm, aber dass da diese Hardys, die so krass sind, den nimmst du jetzt auch nicht die Titel weg, weil das wäre auch irgendwie wieder dumm. Und dann, also, und wenn du das dann jetzt von Enzo, Amoro und Bekehrs machen lassen würdest, hätte das auch irgendwie wieder seinen sein Effekt verloren. Das hm. ist dann auch wieder. Hm. Und wenn ich weiß jetzt genau, wenn Enzo und Cass die Titel gewinnen, wird es halt cool sein, aber es ist auch so, okay, es ist jetzt halt passiert. Aber du, du kannst
1: von den momentanen Tag-Teams so, Ja, ist halt so. Von den momentanen Tag-Teams kannst du eigentlich keinen den Titel groß gewinnen lassen. also Ja, ja äh, Cesaro, äh, Cesaro und Seamus kommen dann noch am nächsten ran. Aber eigentlich, sie haben jetzt halt auch schon äh, gegen, gegen die Hardys verloren eben. Und ja, sie sind jetzt böse und dadurch hauen sie auf einmal stärker zu oder was auch immer die WWE-Logik davor gibt. Aber ähm, es wäre immer noch unpassend, weil die Hardys so over sind und man irgendwo drauf wartet, dass äh, dass da diese Hürde kommt, die sie zu diesem Broken-Gimmick treibt. Aber kann diese Hürde wirklich ein Team sein gegen die, dass sie schon mal klar gewonnen haben? Das, das ist und dass das sie immer das ist, gewinnen. Ja und das, 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 das ist irgendwie das ist seltsam und das passt nicht zusammen. Die einzige Möglichkeit ist eigentlich, dass dann Revival, wenn die zurückkommen, dass die so stark dargestellt werden, dass du dann auf einmal Revival und die Hardys irgendwie auf einer Stufe bringen kannst. Und die dieses die groß. Du sagst aber Hindernis auch, wie willst du da
2: Revival reinpacken? Also, das weiß ich ja, halt Ja, das nicht, ist. Es. Weil willst du jetzt wirklich die Hardys wieder die Titel an Revival abgeben lassen? Aber wenn du es nicht machst, wird Revival auch wieder komplett mm. irgendwo rumdümpeln und nichts machen und dann irgendwie wieder gegen Endsormoren fehlen. Deshalb, die müssen eigentlich dieser Stepping
1: Stone sein, durch den die Hardys dann müssen. Und ach, da, da ist so, so viel
2: Undurchdachtes einfach dabei. Und da ist dann aber auch wieder. Das Problem ist. Ja. Ja. Also, weil das Problem ist, eigentlich hast du da vorher noch das andere Tech-Team, was du halt vorher den Call-Up gegeben hast mit Enzo und Bigass, die aber ihren großen Moment eigentlich nicht mehr hatten. Jetzt steht aber schon das nächste Tech-Team wieder da, was seinen Aufbau und seinen großen Moment braucht. Das ist braucht. auf jeden Fall ein
1: Problem. Da haben sie nämlich auch den Moment verpasst bei, bei Enzo und Bigass. So langsam gehen sie eher, eher in die Richtung, dass sie nicht mehr so over sind. Und ähm, The Club, da hatten sie auch lange den Moment verpasst. Die waren auch, als sie kamen, waren sie absolut heiß. Dann haben sie so langsam verjobbt, dann haben sie ihnen ein bisschen Comedy gegeben und Dana Brooke war auf einmal dabei, die jeder Scheiße findet, mit Recht. Und äh, dann wa waren sie auf einmal doch wieder ernst und dann haben sie äh, irgendwie auf einmal die Gürtel gehabt. War das, war das nicht, sogar in der Pre-Show haben sie die gewonnen, ne? Das war, Aber das war auch das war, das war halt alles, also auch der Run. Also das war richtig, richtig schlecht. Und auch, dass, dass dann Cesaro und Seamus dadurch keinen längeren Run hatten, war auch richtig, richtig schlecht. Denn die haben da gerade super funktioniert. Darf ich denn dann mal
0: so, nachdem wir jetzt, glaube ich, schon zu Genüge dargelegt haben, was alles bei WWE schiefläuft, egal ob es jetzt auf die New Era bezogen ist oder so sonst generell, was sind denn die positiven Aspekte, die die New Era jetzt zuletzt mit sich gebracht hat, aus dem letzten Jahr, um es mal so zu sagen? Was fällt euch also da ich ein? Würd,
2: ich würde da ganz gerne anfangen mit einer Sache, die ich ja vorhin schon mal erwähnt habe. Und zwar ähm, einfach mal dieses ganze Themenfeld Smackdown wo du gesehen hast, okay, es ist A, eine Show, die nur zwei Stunden geht, wir müssen nicht nochmal diese zwei, drei Stunden Debatte aufmachen, weil bla bla bla, die wurde schon tausendmal geführt, klar, drei Stunden mehr gewinnen, bla bla, langweilig. Aber du hast einfach eine konzentriertere Show, wo du vielen Leuten Chancen geben kannst, äh, Rhino und Slater genial zusammen, also jetzt Comedy Gold auch teilweise dabei, jetzt vielleicht auch ein bisschen... Dümmlich dargestellt, aber einfach genial. Du hast den irgendwie, du hast denen eine Chance gegeben und sie haben sich selber bewiesen, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, was man jetzt auch so ein bisschen, ich muss, ist vielleicht Guilty Pleasure, aber diese diese Fashion Files, diese Fashion Police mm. von, äh, diese äh, Backstage Segments da von äh, Fandango und Tyler Breeze, ich finde die schon irgendwie. Die sind gut, die sind gut. Unterhaltsam, also sehr komisch unterhaltsam. Das ist auch nicht schlecht, ne? Das gefällt mir auch. Und wer hätte jemals gedacht, dass du dann, äh, jetzt Brizango um die Tech Titel fäden lassen würdest. Ganz ehrlich, ich fände das nicht mal kacke, wenn die gewinnen würden. Ich sage dir, wie es ist. Es ist vielleicht komisch, aber ich, ich meine, warum denn nicht? Du hast doch jetzt die Chance, einfach mal zu rotieren, einfach mal anderen Leuten eine Bühne zu geben. Und das finde ich jetzt ganz cool, weil klar, du kannst, also wenn du jetzt irgendwie ein bisschen pessimistisch bist, sagst du, okay, das Roster ist dünn besetzt. Wenn du jetzt mal irgendwie ein bisschen optimistischer das Ganze siehst, kannst du einfach sagen, okay, dafür kann aber vom Prinzip her jeder eine Chance bekommen. Egal ob du vorher der größte Jobber warst, aka Jinnama Hall, oder ob du jetzt einfach jemand warst, der mal ein vernünftiges Repackage brauchte. Ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Usos als Ziel trotzdem nochmal angenehmer finde. Es ist nicht so, dass ich sage so, boah, ey, geil, die Usos sind, sind jetzt da und haben Match. Aber es ist halt noch was anderes als die Usus vorher. Mhm. Von daher ist es auch noch mal nicht schlecht. Also du hast auf jeden Fall mehr Spielraum für, die, für viele Charaktere.
1: Äh, darf ich da kurz darauf antworten? Ähm, ich gebe dir an sich recht, es, da bekommen Leute Chancen, die vorher keine hatten und alles. Aber für die Leute, die sie dann irgendwie auch oftmals durch Zufall irgendwie dann wieder reingebracht haben, sind andere da, die sie, äh, die sie total verkackt haben, ja. Äh, ja, die die, die USOs äh, funktionieren als viel besser. Wer hätte das gedacht? Das war jetzt nicht so schwer zu merken. Dafür hat WWE sehr lange gebraucht. Und. Ähm auch dass dann mal eben Slater und ein Rhino kommen. Aber was ist bitte mit American Alpha? Die wurden einfach da reingeschmissen und so. Ja, funktioniert einfach mal. Ging ja bei NXT, da wurde nichts mitgemacht. Die haben sie verkackt. Dann hast du eben diese Tag-Teams bei Raw, die wir gerade schon genannt haben, die sie verkackt haben. Da sind dann auch immer wieder Leute, also genauso viele, wenn nicht sogar mehr, die auf der Strecke geblieben sind, weil eben das Creative-Team scheiße war. Und, ähm ja, äh, da, da, dass du einen Job neu verpacken kannst und alles, Jinder Mahal, das ist ja schön und gut, aber sorry, äh, das ging zu schnell, das ist einfach, das ist lächerliches Writing, Da, das ist wirklich, da komme ich mir als... Zuschauer verarscht vor. Wenn ich vorher nur sehe, wie schlecht der ist und wie der nur auf die Fresse kriegt und gegen Sami Zayn klar verliert und dann eine Woche später ist er in einem anderen Roster und auf einmal ist er Number One Contender und gewinnt immer gegen Sami Zayn. Also bitte. Aber ich fand, also, das war aber bitte. nicht dumm
2: gemacht. Also erstmal ganz ehrlich, weil du hattest halt trotzdem jetzt nicht so, dass er gesagt hat, okay, Jinder Mal hat jetzt fünf Leute auseinandergenommen. Das war dieses typische wir haben jetzt einen Number One-Contender mit mehreren Leuten und einer macht ja diesen Upset-Victor. Ja, natürlich. Also das, das, das war jetzt schon in ja, sich also irgendwie schlüssig. Nee, da, ja? nee, nee, das
1: ist nicht schlüssig, wenn er danach stark dargestellt wird, dass er dann gegen Sammy Zane gewinnt und alles. Sorry, das, das, ist, das ist einfach ganz, ganz faules Writing. Das ist, also, boah, wenn du. Ich, ich, ich fand es tatsächlich du nicht so dramatisch. Schreibst, ich glaube, der hat aber
2: auch nicht clean gegen Sammy Zane gewonnen. Übrigens, also Jinder Mahal wurde nämlich bis jetzt nie krass dargestellt. Ja, aber dargestellt. Welche, welcher er Heal gewinnt denn die Hilfe seiner, na, ich meine, der hat bis jetzt immer durch die Hilfe seiner Typen gewonnen, wodurch er nicht stark dargestellt wird. Randy Orton hat sich fast immer verteidigt gegen ihn und wenn, dann hat Jinder Mahal von ihnen angegriffen. Also, das ist halt die Sache. ist nicht Ja, so, dass aber, du jetzt aber sagst welche? Okay, Jinder Mahal ist von jetzt auf gleich ein Tier geworden. Nee, aber
1: welcher Heal gewinnt dann Clean in der WWE. Das ist kaum einer. Das ist genau. dann Triple H, H mal ist, äh oder so. Und äh, die, diese Henchmen, die sind auch das übliche WWE-Stilmittel. Das ist auch wieder äh, die, der, der Griff in die Mottenkiste. Ja? Du kannst Jinder Mahal repackagen, aber das ging einfach zu schnell. Und er wird ja jetzt eben doch als Bedrohung dargestellt, auch in diesem Se äh, sechsmann mann tag team match Da, äh, da war, war er auch oft derjenige der dann den Gegner behagt hat und der irgendwie sich, sich den Hot-Tag ersehnt hat. Der wurde jetzt nicht irgendwie da so dargestellt, so, ah ja, eigentlich ist er ja gar nicht so stark, der hat das nur abgestellt oder so. Und, und, und vor
0: allem, sie haben ihm auch einen Finisher gegeben, mit dem ja. er offensichtlich gewinnen kann. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig
1: eben. Eben, und das geht einfach zu schnell. Also man hat noch im Kopf, dass es ein Jobber ist. Da muss man, ja. da muss man mehr Kreativität einfließen lassen, als einfach als einfach wie die WWE es gerne macht. Ja, ist jetzt halt so.
0: Ja, man hätte da vielleicht einfach vorher durch ein paar äh, Video-Packages oder sonst irgendwas, man hätte ihn da quasi vielleicht nochmal nach Indien reisen lassen sollen, wo er dann zu sich selber gefunden hat oder sonst nein, irgendwas mit neuer stärke nicht. Nein. Keine Ahnung. Aber, so, das nein, ist aber auch nicht
1: geil, aber das ist eine Idee, ja? Und die, kann, ja, die kannst du ja, nutzen. Und das ist besser, als keine Idee zu haben und dann zu sagen, deal with it. Ja. Ich meine,
0: damals mit JBL haben sie es ja so ähnlich gemacht. Das war auch von Acolyte, Midcard, Undercard, irgendwas, Run, und dann auf einen Schlag zu Smackdown und Neue, neues Gimmick, neues Outfit, neue Zähne, neue Frisur äh, und schwupps, war er auf einmal in der, in der world title fehde Mir war das damals auch zu so schnell. Deswegen bin ich da, glaube ich, bei dieser gentleman haar geschichte aktuell relativ entspannt. Also ich bin da eher gespannt tatsächlich darauf, was, was passiert und das gefällt mir eigentlich auch mal ganz gut. Das heißt, ähm, man sieht ja, dass da auch durchaus was probiert werden kann und das äh, sehe ich mal als positives Zeichen. Ansonsten bin ich mich die letzten Wochen extrem gelangweilt auch durch das gesamte WWE-Produkt. Also ich habe das Gefühl, da passiert überall, überall nichts. Raw ist für mich absolut schmerzhaft momentan und macht mir äh, nicht besonders viel Spaß. Ich möchte aber, weil ich ja gerade äh, eigentlich so Richtung Positivismus hier so in den Podcast so. schieben wollte, <lacht> ich, ich wollte auch mal gerade noch mal äh, die Sachen ähm, einwerfen, die mir gut gefallen. Also zum einen ähm, Alexa Bliss ist für mich Uh, unfassbar, was, wie die sich in den, in den letzten Monaten entwickelt hat uh, bei Raw und, und bei SmackDown. Also die ist für mich jemand, da hätte ich es nie erwartet, dass das so groß wird. Und die ist für mich, ja, jetzt wahrscheinlich aktuell zweitgrößte Damenstar, also hinter, äh, hinter Charlotte. Und um, die auch in meinen Augen auf lange Sicht wirklich eine sehr, sehr große Rolle spielen kann, obwohl sie halt die kleinste Person im Roster ist. Was ein wunderbares Wortspiel. Ähm, und ansonsten, ähm, Braun Strowman, die Darstellung von Braun Strowman, auch wie man es geschafft hat, ihn eben aus diesem White-Dunstkreis rauszuziehen, indem man ihn da aber auch gar nicht so hat aktiv antreten lassen. Wir haben heute schon über Harper und äh, Rowan geredet, dass die so immens stark mit, ähm, mit White verbunden sind. Und ich glaube, bei Braun Strowman, da kommt, dem kommt es zugute, dass er eigentlich in dem White-Stable immer so der der vierte Mann, das fünfte Rad und der vierte Mann am Wagen war. Ähm, und dadurch hat er diese enge Verbundenheit nicht und man hat es jetzt eben geschafft,
2: ihm nochmal so seinen Stempel aufzudrücken. Das hat funktioniert. Ähm das Problem, äh, lass mich mal, kannst du bitte bei, bei Strowman einhaken? Ich finde, Strowman wird immer, wird immer bilderbuchmäßig aufgebaut. Richtig gut, wirklich. Ja, für für WWE-Verhältnisse perfekt, ne? Aber dann, dann kommt abgesehen nochmal von der Roman Reigns-Sache, aber Strowman wird immer aufgebaut, um danach auseinandergenommen zu werden. Weil, sind wir mal ehrlich, alles, was die Strowman gemacht haben, hätte wäre höchstwahrscheinlich, jetzt abgesehen von der Verletzung, darauf hinausgelaufen, dass er bei Great Balls of Fire, bester Name ever, gegen Lesnar verloren hätte. Und das wäre auch wieder so.
0: Es kommt aber dann also darauf an, wie er verloren hätte. Also, ähm. Keine Ahnung, da man, hätten man wir mal abwarten müssen. Ich glaub, bin mir sehr sicher, was, dass das noch passiert wäre. Aber dass ein Monster nicht auf ewig ein Monster sein kann, ist ganz klar. Aber ich, ich fand zum Beispiel jetzt schon mal sehr wichtig, dass er den letzten Kampf gegen Roman relativ äh, klar und eindeutig gewonnen hat. Auch wenn Roman natürlich alles gefressen hat was, und sehr, sehr viel gefressen hat. Aber am Ende durfte Braun immerhin gewinnen. Das, damit habe ich nicht gerechnet, so ganz persönlich äh, gesprochen. Ähm, deswegen... Und ich hätte auch nicht erwartet, dass, dass es nochmal so einen wirklich, äh, wirklich, wirklich großen Big Man gibt, der mich so in seinen Bann zieht. Das sage ich auch ganz ehrlich. Das stimmt, weil ich hab das, das stimmt. Eigentlich habe ich gedacht, dass Big Man Wrestling so gerade bei WWE so ein bisschen äh, vor Anker liegt. Aber ich finde, dass Braun Strowman echt ein cooler Charakter ist, von dem ich nicht erwartet hätte, dass der so weit nach oben kommt. Ansonsten, klar, du hast die üblichen Hoffnungsschimmer. Also jetzt auch einen Kevin Owens, der dann noch nochmal mit seinem... Äh, The face, of, uh, the face of Smackdown und The Face of America, ähm, da nochmal neue Akzente setzt und sich da neu ausrichtet. Du hast einen AJ Styles, der immer kontinuierlich gute Leistungen bringt, selbst wenn er gerade, ähm, ich finde auch gerade diese Fede mit Kevin Owens nicht so geil, muss ich sagen, also ich finde, die dümpelt so ein bisschen vor sich hin, was auch an diesem blöden Roster-Shake-Up verschuldet ist, aber ähm, der ist halt jemand für mich, der äh, auf jeden Fall für mich, immer positiv konnotiert sein wird, auch bei Smackdown, der mir immer Spaß macht. Ähm, ja, aber vielleicht sind es aber eben auch so viele Sachen, die einen dann eben so ein bisschen ärgern. Und ich fand es auch die letzten. Äh,
2: Baron Corbin, also auch wenn er wenn mir egal ist, aber ist auch nicht schlecht aufgebaut worden. Das stimmt, Baron mhm. Corbin.
0: Ich finde auch, das ist auch einer von den Leuten, wo ich sage, ja, die äh, haben auch eine Zukunft. Wie schnell es jetzt geht, wird man dann sehen. Aber ähm, ich finde auch, dass das auch auf jeden Fall einer von den Lichtblicken ist, um es mal äh, so zu sagen. Ähm, Chris, wie sieht das bei dir aus? Äh, gibt's da, Was sind deine positiven Überraschungen der New Era?
1: Ja, also, also äh, da, dass ich das Kreativteam kacke finde, habe ich ja deutlich genug gemacht. Ähm, ich sag die positiven die, die Sachen. Die positiven Dinge liegen halt hauptsächlich <lacht> eben an einigen Talenten, die da durchgestartet sind, auch meistens einfach, äh, weil sie selbst positiv überrascht haben und nicht das, was für sie geschrieben wurde. Ähm, ja, Alexa Bliss hast du schon genannt, äh, habe ich glaube ich schon auch oft genug gesagt, wie sehr ich die abfeier. Chris Jericho hat mir unfassbar gut gefallen, auch wenn man ihn nun wirklich nicht zur New Era zählen kann und äh, überhaupt die New Era ja sehr weit hergeholt ist. Ähm, äh, ja, Braun Strowman muss man nennen, das hat gepasst. Er, er hat halt auch selbst an sich so unfassbar viel gearbeitet, dass er... Den Weg eines sehr, sehr großen Big Man gehen kann. Okay, das hört sich scheiße an. Ein sehr, sehr großer Big Man. Es, es ist schlimm. Aber, du machst das ja. mit Worten, oder? Äh, äh, ja, ja, ich, ich mach was mit Worten, genau. Ähm, er hat auf jeden Fall eine große Karriere vor sich als Big Man, sagen wir es so. Äh, mhm. Denn dafür ist er auch im Ring gut genug und äh, mit dem richtigen Gegner sind da sehr geile, intensive Matches drin. Was, was ist da sonst noch, was mir gefallen hat? Also ja, die Zusammenführung Cesaro und Seamus fand ich sehr gut. Das hat einfach geklickt. Die haben sich da, die haben sich da auch so eine Chemie erarbeitet, die beiden. Äh, auch wenn ich da skeptisch, skeptisch bin, was die Zukunft betrifft. Oh, und dann wird es eigentlich schon ziemlich dünn. Also, was sie mit Kevin Owens im letzten Jahr gemacht haben, war eher so Mittel.
0: Da gab es nur das Festival of Friendship, was wiederum auch wieder so ein Moment war, ja, was da das, richtig das, geil war.
1: Ja, aber was war das für ein Moment? Das war ein Moment, den, den Jericho und Owens halt gemacht haben. Das war halt ja, so ja. die Handschrift von den beiden und da hatten die Writer auch nicht viel mit zu tun. Das war auch besser so. Ja. Ähm, die Matchqualität an sich, dadurch, dass, dass die Talente so viel besser sind als noch vor einigen Jahren auch, die da jetzt im Roster rumspringen, ist die Matchqualität einfach gestiegen, was mir persönlich viel mehr Spaß macht eben an den Pay-Per-Views dann vor allem. Mhm. Weil da immer seltener irgendwelche Graupen-Matches bei sind. Auch wenn das auch wenn das Booking oft kacke ist. Die, ähm, die Damen-Matches sind jetzt auf einmal gut. Man hat da Leute, auf die man sich freut. Und, und eine Charlotte ist halt ein Riesenstar. Und äh, auch eine Sascha Banks aus der kann richtig viel machen. Mhm. Ähm, dann eine Becky Lynch, aus der sie eigentlich mal was machen müssten. Aber wo, wo man eben auch ein Fingerspitzengefühl braucht, weil die Frau am Mikro furchtbar ist. Ähm, ja, ein Shinsuke Nakamura, wo man nie gedacht hätte, dass der auf einmal im Main-Roster steht äh, von der WWE. Ähm, das, das sind halt schon so Sachen, die mir Spaß machen. Aber das ist alles eher auf das Talent selbst und eben das In-Ring-Geschehen bezogen. Das außenrum ist leider sehr, sehr schwach. Ich fand, wie gesagt, den Start sehr gut in die New Era. Und mit diesem Roster-Split ist es irgendwie äh, ja, da hat sich die, diese dieser Enthusiasmus für die neue Ära in Luft aufgelöst und es ist alles so in alte Muster gefallen. Teilweise oder in den meisten Fällen war das absolut
2: unnötig. Mhm. Was ich noch mal ein bisschen komisch finde, wo, also was ich noch einmal ganz kurz auch so an euch, äh, euch fragen würde, wenn man jetzt zum Beispiel mich vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren gefragt hätte, okay, wer steht 2017 und 2016 und die danach folgenden Jahre safe nur noch immer im Main-Event? Hätte ich dir gesagt, Seth Rollins, Roman Reinstein, Ambrose. Ja. Also ohne mit der Wimper zu zucken. <lacht> Weil du hattest halt in, letzt, du hattest in den letzten fünf, sechs, sieben, wie nicht sogar zehn Jahren keine Gruppe mehr von neun Leuten, die so krass gepusht wurde, wo du gesagt hast, okay, da sind jetzt das sind jetzt die drei neuen Stars, die werden jetzt WWE carryen für die nächsten zehn Jahre. Also ich, ich glaube, da ist man sich relativ einig, dass das so gewirkt hat, ja. dass man auch gesagt hätte, okay, das das sind jetzt die, die werden jetzt die, die werden jetzt Cena und Randy in Anführungsstrichen ablösen, die werden jetzt übernehmen. Ähm, du hattest einen, Ro einen Rollins, der Champion war, lange Zeit, ja, okay. Jetzt ist er halt irgendwo in der Midcard. Ist auch nicht so schlimm, weil klar, du kannst jetzt nicht irgendwie dauerhaft Champ sein. Die Zeiten sind vorbei. Du hast einen Roman Reigns, wo die Fans irgendwie gesagt haben, puh, ist doch nicht so geil. Und du hast einen Dean Ambrose, der einmal oben war, dann aber irgendwie auch wieder gefallen ist, weil er komplett nicht überzeugt hat und sich jetzt irgendwie wieder hocharbeiten muss. Also das ist so eine Entwicklung, mit der ich, wie also hättest du mir das vor drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja okay, laber mal weiter, das passiert definitiv nicht. Und jetzt sind wir an der Stelle hier.
1: Ja, ähm, ja. Ich, ich muss mal dazu sagen, bei zwei von den dreien liegt es halt auch eben an dem Booking, dass es nicht so ganz gezündet hat. Seth war ein cooler heal champion dem sie auch zu wenig... Ähm, Siege gegeben haben, die er selbst einfahren durfte. Er wurde oft ich, ich, schwach eingestellt. Aber er war ein cooler Heel. Der Moment bei ihm wurde halt verpasst, ihn als Face zurückkehren zu lassen. Das war so klar, dass die ihn als Face wollen. Und diesen Moment, wie, wie man den verpassen kann, das ist halt auch äh, äh, so, so dumm gewesen einfach. Also das, das ja. war unfassbar dumm. Bei Edge hatten sie damals genau gewusst, wenn der nach der Verletzung zurückkommt, die Leute feiern den, der ist erstmal Face. Selbst bei Triple H damals hatten sie es gewusst, wenn der zurückkommt, der muss erstmal als Face kommen. Die Leute freuen sich darauf. Bei Seth Rollins, weil, weil, weil Roman einen Gegner braucht, der Heel ist, also bitte, das, das war ganz, ganz schlecht. Und bei Roman ist es halt eben dieses, dieses ja, äh, wo es einem wirklich in, in die Kehle stopfen, dieses Booking, das nicht funktionieren kann. Äh, daran liegt es. Und bei, bei Ambrose muss man ganz klar sagen, das lag an ihm selbst. Das ist der, ja. der Einzige, der es selbst verkackt hat.
0: Absolut. Ja. Aber da haben wir, ja schon, haben wir oft genug schon, über die Ambrose-Thematik haben wir oft genug schon geredet, ja. glaube
1: ich. Was ich schade finde, ähm, wollte ich nur mal so einwerfen. Ich komme immer so ja? als Ambrose-Hater rüber. Ich finde das sehr schade. Ich, ich, ich freue mich immer, wenn er Segmente mal hat, die wirklich funktionieren und unterhaltsam sind. Aber, ja.
2: Weil es auch in den letzten Wochen hm. nicht schlecht war. Ja, es, es, er
0: Anjaken. ist
2: wieder im Aufwind, genau. Und aber, genau aber er, er ist
0: auch in Aufstieg. der Position, wo er hingehört, finde ich. Ich meine, mhm. man hat noch dieses Ich weiß noch nicht genau, was er mir sagen soll, aber zumindest ist er irgendwie lustig. Mhm. Und die Kämpfe sind genau. auch okay, so in etwa. Und deswegen so in der Midcard, jetzt für mir ist auch, ähm, dass er da mal eine Raw-Sendung auch mal mitbestimmen darf, das finde ich alles absolut okay. Aber äh, höre aktuell dich. Und ich wollte auch mal fragen, wer wird denn derjenige sein, der Brock Lesnar dann um den äh, Titel erleichtert. Das ist jetzt die Frage, wen seht ihr da zukünftig als, als den nächsten großen Weil, machen wir uns nichts vor, wenn Roman Reigns äh, Quatsch, wenn Roman Reigns weil, weil mein Tipp ist Roman Reigns, das war jetzt ein falscher Versprecher, also mhm. ich bin, mir, bin ziemlich sicher, dass Brock den Titel relativ lange halten wird ähm, und dass dann Roman Reigns den ent entthronen wird ähm, also, das ist mein Tipp ne, aber wenn Brock Lesnar geschlagen wird, dann ist das ja die, quasi der ultimative Ritterschlag ne, eigentlich. also ja. Weil das ist der Mann, der so ziemlich jeden besiegt hat und der vor allem den Undertaker die erste Niederlage bei WrestleMania besorgt hat und nicht erst die zweite. Ich Wer ist das für euch? Wen
1: seht ihr da als künftigen Bane-Eventer? Da, darf ich anfangen? Du darfst anfangen. <lacht> äh, da, das, das kann nur Roman Reigns sein. Kein anderer ist so weit aufgebaut, dass sie sich da irgendwie die Mühe gemacht hätten, ihn so weit aufzubauen, dass er Lesnar besiegen kann. Meine einzige Hoffnung ist nur, auch, auch wenn ich Champion Reigns katastrophal finde, ähm, meine Hoffnung ist aber dann, dass äh, den wenigstens schon am SummerSlam holt, den Titel von Lesnar, dass sich diese Teilzeit-Champion-Nummer nicht noch bis WrestleMania zieht. Also. Da, nein, das können äh, die nicht machen. Wir, wir also, haben, also kann ich mir nicht vorstellen. Wir, wir haben jetzt eine ganz, ganz schlimme Phase gerade mit diesem neuen Gürtel. Ja? Der hatte. Finn Bella, der sich sofort verletzt hat, Pech halt, ja. Dann hatte man Kevin Owens, den man einfach nicht konsequent genug gebuckt hat, der dadurch ein schwacher Champion war, leider. Und dann hatte man fucking Goldberg. Das kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen, ey. Dass du im Jahr 2017 Goldberg als Champion hast, ist furchtbar. Und danach der nächste Teilzeit, Mensch, äh, Mensch in Anführungszeichen, Brock Lesnar, der, der dann nie da ist, und dann kommt derjenige dran, der niemand als Champion sehen will. Und wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass es Roman Reigns wird. Und das ist halt der, wirklich derjenige, den die Leute nicht in dieser Region sehen wollen. Der ist dann wieder Champion. Das kann doch nicht sein. So kannst du deine a doch nicht irgendwie verkaufen. Das ist so furchtbar, so kurzsichtig, so undurchdacht, boah, ich, ich komme hier rüber wie der, wie der größte Pessimist heute in diesem Podcast, aber äh, wenn ich anfange zu reden, dann fallen mir immer wieder neue Sachen ein, die mich so aufregen an der momentanen WWE, das ist schlimm, ich, ich komme mir selbst dreckig wenn, vor gerade,
0: ja, es ist auch, ich, eigentlich haben wir ja immer gesagt, dass wir in dem Podcast hier immer sehr positiv eigentlich an die Sache rangehen und mit Freude an äh, bestimmte Dinge, aber ich sage ganz ehrlich, also ich habe in den letzten Wochen habe ich auch gemerkt, wie mein Spaß an mm. der aktuellen WWE halt merklich in den Keller geht. Und ich bin sonst echt jemand, der äh, gerne die positiven Sachen sieht und der gerne auch rational an die Sachen rangeht. Aber ich habe jetzt auch festgestellt, dass die letzten Sendungen habe ich halt so nebenbei laufen lassen, also neben dem Kochen, neben dem Arbeiten, neben dem Aufräumen oder sonst irgendwas, weil es, weil einfach kaum was dabei war, was mich irgendwie gepackt hätte. Und ähm, das hatte ich schon extrem lange nicht mehr. Also ja. ähm, und diese, diese diese letzte Situation ist absolut unglücklich und gerade wenn du es jetzt nochmal so in der retrospektive so erklärst ähm, wie, welchen Lauf dieser Gürtel bis jetzt genommen hat, da kann man halt nur sagen, dass dieser Universal Title bis jetzt echt so ein bisschen der Pechgürtel ist. Also keiner hat bis jetzt davon profitiert. Nee, keiner, also nee, und vor allem die nicht, Zuschauer das ist nicht. ganz komisch. Nee, ja, wir stimmt, auch ja. wenigsten, aber halt auch die Wrestler nicht. Also klar, Kevin Owens war zum ersten Mal großer Champion, aber da war ja das war ja kein guter Title Run so in nee. dem Sinne und Goldberg war auch kein guter Title run so in dem Sinne. Es war halt nur ein reiner aufbau Title run für WrestleMania. Und jetzt haben wir Lesnar. Ich bin ja grundsätzlich auch jemand, der sagt: Ja, ich kann damit durchaus leben, dass der nicht so oft da ist, aber so hin und wieder wäre dann doch mal nett, ne? Mhm. Also nicht erst irgendwie in drei Monaten. Ich weiß, ich habe da mal früher 30 Tage compete klausel und so. Äh, ja, das aber das gilt,
1: ja, das gilt genauso wenig für, äh, wie, wie die Drogenproben bei Teilzeitstars. Das muss man wissen. Ja,
0: das, das, das ist ja eh albern, aber ähm, es ist ja. Es ist halt schon ein bisschen hart, was die aktuell mit ihrem Hauptbelt bei äh, Raw machen. Auf der anderen Seite ist dadurch jetzt der IC-Belt halt im Fokus, aber dann eben mit einem alten Programm mit Ambrose und The Mist, was sich halt auch irgendwie total
2: abgenutzt anfühlt. Also, ja. Ach, Kai, erzähl uns was Positives. Erzähl euch was Positives. Und zwar, ich finde, ähm, ja, Roman Reigns sehr wahrscheinlich, weil es muss ja die 1 äh, und die 2 aus... 22 oder 23 und 2 sein, was auch immer. Richtig geil, da war alle Bock drauf. Aber ich finde, man hätte auch wirklich, ähm, weil wir haben ja ganz oft, ich weiß noch, wie wir da mit David mal drüber geredet haben, so nach dem Motto, okay, wer soll eigentlich noch Brock Lesnar besiegen? Und ich finde, sie hätten jetzt die Chance gehabt zu sagen, wisst ihr, wer Brock Lesnar besiegen könnte? Braun Strowman könnte das machen. Weil Braun Strowman ist gerade so das perfekte Monster eigentlich, der jeden auseinandernehmen könnte. Jetzt hast du die Verletzung, und da gehört aber auch Mut zu. Und das ist halt immer noch diese in der du dich gebuckt hast mit äh, Brock Lesnar, so nach dem Motto. Derjenige, der den besiegt, muss aber auch so der krasseste, krasseste Typ sein. Wie Chris schon gesagt hat, ist halt so der Ritterschlag schlechthin. Und davon musst du eigentlich profitieren. Und klar, das hat halt insofern irgendwie Sinn gemacht, dass du sagst, wir nehmen jetzt einen Goldberg, der den besiegt, weil er ist für die Shows gar nicht irgendwie äh, relevant. Aber du hast halt immer noch Lesnar, der so das absolute Monster ist, der jeden auseinandernimmt. Und da musst du halt auch irgendwie jemanden eben, ebenbürtigen haben, der dann natürlich besiegt. Mhm. Und der muss davon auch profitieren, den musst du dann auch durchziehen. Weil dann hast du ja das nächste Monster irgendwie. Also es ist halt immer dieses, ganz schwierig jetzt irgendwie zu sagen, wer könnte das jetzt schaffen? Weil wird jetzt irgendwie auch ein Braun Strowman, dann lässt man besiegen, holt dann auch, holt dann auch Reigns wieder den Titel von Strowman oder es dann Finn Baylor. Aber macht's dann Sinn, wenn Finn Balor den holt? Huh. Ja.
0: Das ich ist das Problem. Letzte, letzte Frage. Ähm, wer wird denn der nächste Breakout-Star werden? Also sprich, der nächste, der dauerhaft irgendwie in dem Main-Event landet? Ja, also sprich, wird das ein Finn Beller? Wird das ein Sami Zayn? Wird das, weiß ich nicht, vielleicht jemand, den ich jetzt noch gar nicht auf dem auf, auf Plan habe. Ich würde einfach mal die num sichere Nummer gehen. Ich hoffe, dass es auf lange Sicht Finn Beller wird, aber dann eben auch ein paar mehr Ecken und Kanten als aktuell, weil auch den Drive von Finn Bella verliert man, finde ich, aktuell ganz stark. Ich hoffe, dass man den irgendwie wiederfindet und im Zweifelsfall, indem man den, äh, den Club reformiert. So, wer willst du erst? Komm, Kai, dann, wenn du gerade schon Erzählen warst, dann darfst du jetzt auch nochmal hier. Also, den ich
2: glaube jetzt, also in die Richtung, in die es jetzt geht und wie alles, wie alle Zeichen deuten, wird auf jeden Fall äh, Shinsuke Nakamura einer der nächsten SmackDown-Megastars, der die Show irgendwie tragen soll. Also, weil vom Prinzip her könntest du jetzt ja sagen, dass dem eigentlich Backlash gewidmet ist, dem Typen. Dass es jetzt schon so in die Richtung geht, okay. Die werden da schon sicherlich irgendwas Großes mit Schinske vorhaben, das glaube ich auf jeden Fall, das ist, dass die da irgendwie profitieren, dass sie davon profitieren wollen und ich denke trotzdem, dass die noch ähm, bei Raw in Richtung Seth Rollins gehen werden klar, ein Finn Balor wird auch definitiv dabei sein aber die WWE ist ja nicht blöd, die WWE wird ja nicht so viel in Rollins investieren und die werden ja auch nicht dieses die, die machen ja auch nicht dieses äh, WrestleMania Triple H Match einfach nur aus Spaß an der Freude hm. Also klar, WWE guckt jetzt nicht immer vielleicht ein Jahr in die Zukunft, aber trotzdem manchmal schon bei solchen WrestleMania-Entscheidungen, manchmal auch vielleicht wenigstens zwei, drei Wochen. Und es, dass da nochmal irgendwie in Richtung Seth Rollins gehen wird, glaube ich schon.
1: Okay. Chris? Kurzfristig sehe ich auch eben Bella, Rollins und ganz klar Nakamura eben in dieser Rolle. Ähm, Gerade so in den nächsten ein, zwei Jahren dann. Aber längerfristig, äh, nicht nur, weil ich es mir wünsche, sehe ich da Kevin Owens. Weil dieser Typ einfach so unfassbar viel Talent hat. Dem macht weder im Ring noch am Mike jemand was vor groß. Der ist sehr wandelbar. Denn, dem kannst du äh, verschiedene, äh, verschiedene Rollen und alles einfach geben. Der, der kann das spielen. Und ähm, er hat ein Comedy-Talent. Er kann ernsthaft sein. Ganz, ganz großer Typ der kann eben dadurch sowohl als Face als auch als Heal funktionieren. Du kannst ihn auch, äh, auch ähm, als, als bärbeißigen Face verkaufen, wenn du das Talent dafür hast, ihm so eine Rolle anzulegen. Ähm, ich glaube, Kevin Owens wird n, irgendwann einen ganz großen Durchbruch haben. Nicht unbedingt, weil die WWE ihn so präsentiert. Ich denke, sie werden ihn immer irgendwie so in dieser Mid-Appercader-Rolle, vielleicht hier und da mal Main-Event haben. Aber äh, das ist so ein Typ, meiner Meinung nach, der bei den Fans einfach unfassbar gut ankommt, weil sie einfach sein, äh, sein, äh, seine Arbeit so respektieren. Äh, äh, wie, wie er immer abliefert, immer irgendwie äh, in seinen Promos-Highlights liefert, äh, immer gute Matches macht und sich einfach so den Arsch aufreißt. Und, und da auch noch so, so ein cooler Typ einfach ist, der dann mal ebenso ganz schnell und spontan einen Spruch kontern kann und sowas. Das ist jemand, der ankommt und ich glaube, es ist irgendwann in den nächsten paar Jahren, ist so ein Moment, wo die WWE nicht drum rumkommt, den dauerhaft in den Main-Event zu stehen, weil er so ein People's Champ ist, wie es ein Daniel Bryan und ein CM Punk und sowas auch waren.
0: Ja. Definitiv auch ein Kandidat, aber ich würde sagen, sofern keine weiteren Fragen hier bestehen, was denn bei dir? Ich habe doch Finn Bella und Co gesagt.
2: Ja. Ach stimmt, Finn Bella genau. <lacht> aber die Aufmerksamkeitsspanne
0: der äh, jungen Leute wieder hier.
2: Ich hätte aber noch mal ganz kurz eine Sache und zwar die wollte ich einmal anmerken. Ich finde aber auch, dass diese Ära, nenne ich es jetzt mal, diese Ära, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Topstar, das ist also so so wie es damals irgendwie war mit Bret Hart, Michaels, Cena, Orton. Ich finde, die Zeit ist aber auch vorbei in der WWE. Ja. Auf jeden Fall. Also die WWE wird halt nicht mehr so sagen, okay, das ist unser Top-Guy, so wie es irgendwie mit Rollins am Anfang ein bisschen aussah. Heute werden sie ja wirklich sagen, wir haben vier, fünf, sechs Leute, die unsere Top-Guys sind, einfach nur, weil wir viel breiter gefächert sein wollen, weil wir breiter aufgestellt sein wollen um auch so mal relativ spontan auf äh, Verletzungen oder sowas eingehen zu können. Da, das, ist, das, also deswegen, recht. Da, das
1: ist der, der Weg, der, der logisch ist und wo jeder sagt, das muss so sein, mehrere Top-Guys nebeneinander positioniert. Wie es auch in der attitude Era war, wo, wo, wo du nicht nur äh, Stone Cold hattest, du hattest auch noch einen The Rock daneben und einen Undertaker, die du immer wieder in Main-Event untereinander stellen konntest. Und Mankind, Triple H sowas. Äh, genau, genau. So, sowas. Du hattest ja. welche, die, die in etwa den gleichen Stellenwert hatten. Klar, Stone Cold war immer so ein bisschen drüber, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und die WWE hat ja selbst mal gesagt, ja, wir wollen mehrere Top-Stars. Aber ganz ehrlich, es steht doch alles unter Roman keiner ist auf dem gleichen Stand wie Roman Reigns in dem aktuellen Roster.
0: Ja, und keiner genießt das Vertrauen, was Roman Reigns offensichtlich ja. äh, genießt. Das ist halt das ist halt wirklich ein Problem. Und dadurch, ich meine, auf der einen Seite, wenn es dann irgendwann mal zum großen Sieg über Roman kommt, und dann zum Fall des Roman Empire, dann ist das natürlich umso wichtiger. Aber bis dahin ist es dann eben schwierig, ne? Und ähm, wenn wir da die, die früheren Zeiten irgendwie ansprechen, muss halt auch sagen, dass damals die Charaktere besser aufgebaut waren und dass man hm. mehr mit denen mitgefühlt hat. Ich bin ja da immer sehr auf der emotionalen Schiene. Und da ist es einfach so, dass ähm, da hat man Wrestler nicht so schnell fallen lassen, ähm, weil man hatte ja auch keine anderen. Man musste auf die Leute setzen, die man hatte. Und da hat man sich Mühe gegeben, die aufzubauen. Heute hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, so ja, wir haben halt so viele, geht der eine, funktioniert der eine nicht, nehmen wir halt den anderen so ungefähr. Ne? Und ähm, wir haben es heute schon ein paar Mal angesprochen, dass da eben dieser rote Faden so ein bisschen fehlt. Deswegen fand ich auch, dass bis jetzt ähm, diese New Era, ähm, also das letzte Jahr, war schon echt wrestlerisch zwar eine gute Era und wir haben echt auch äh, gute Matches gesehen, teilweise sehr, sehr gute Matches, aber so rein von den Figuren her war es echt manchmal ein bisschen schwierig und teilweise eben auch unglücklich, wenn wir die ganzen Verletzungen auch mal so berücksichtigen. Ne? Also was da alles an Problemchen äh, auf, die, auf die Wrestler zugekommen ist, also egal, ob es jetzt ein Finn Bella ist oder, oder ein Seth Rollins oder sowas, ähm, die Verletzungen sind halt schon allgegenwärtiger, was wahrscheinlich dann eben einhergeht mit dem ganz anderen Stil, den die Wrestler halt eben heutzutage fahren im Vergleich vor äh, noch 10, 15 Jahren oder sowas. Ne? Also New Era, auf jeden Fall eine Zeit des Umbruchs und auf jeden Fall auch eine... eine Ära, die noch nicht wirklich so zu sich selber gefunden hat, muss man sozusagen. Also weder die Wrestler haben so ein bisschen haben noch nicht zu so sich selber gefunden, noch die Storywriter und das Creative Team hat es richtig verstanden, die Wrestler und diese Geschichten halt richtig zu erzählen, damit die Leute da auch hinterstehen und damit auch wieder mehr positive Energien in den Hallen sind. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass so die Crowd einfach gar nicht so richtig drin ist, sondern die gehen halt dahin, weil sie sagen, geil, ich will WWE sehen, aber dann mhm. sitzen sie halt dann da und denken so, Oh Mann, ich wollte wie wir sehen, so ich weiß nicht, das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Insofern glaube ich, waren wir jetzt diesmal ein etwas äh, ernsterer äh, Headlock-Podcast, als wir es zuletzt auch schon mal gewesen sind. Der,
1: der depressive Headlock-Podcast, ja, also, ja, es ist halt irgendwie schwierig, also so ein bisschen, ja, es
0: ist ein bisschen schwierig, da aktuell so positiv zu bleiben, mm. weil Wrestling ist geil, also das kann man ja schon ja. mal noch vielleicht so als letzten, als letzten Satz hierhin anschieben, aber. WWE macht einfach momentan zu wenig aus seinen Möglichkeiten und die Gänsehautmomente äh, sucht man dann mit der Lupe und ähm, die Wrestler, mit denen man wirklich mitfiebert, eben auch. Und das äh, sind eigentlich für mich immer die Faktoren, die fast noch wichtiger sind als ähm, die geilsten Matches der Welt, weil ähm, ich brauche nicht immer die super flippy-floppy-Moves. Mir reicht auch manchmal, wenn ich einfach einen richtig cool erzählten Oldschool-Catch habe, an dem ich meinen Spaß haben kann. Mhm. Auch das schafft der WWE manchmal nicht. Ja, schwierig. Aber ich würde sagen, äh, wir, schauen trotzdem, <lacht> wir schauen trotzdem weiter, allein aus alter Verbundenheit und hoffen einfach, wir hoffen auf bessere Zeiten, würde ich mal sagen. Wir können ja sonst auch
1: keine Podcasts mehr machen, wenn wir aufhören, WWE zu gucken. Hier.
0: Oh, wir, wir haben schon so viele Fragen bekommen, auch wenn nicht über Lutsche Underground reden wollen und über UCPW und keine Ahnung oh, was. Es, es, gibt jetzt zum, es gibt zum Glück genug Wrestling aktuell. Aber ich sage euch ganz, einmal ganz kurz, aber euch ganz ehrlich, ich,
2: ich glaube, ich bin jetzt aber an dem Punkt, ne, Jetzt mal ohne Spaß, ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, wo schon wirklich irgendwie ein Weltkrieg ausbrechen müsste, dass ich aufhöre, BWE zu gucken, ne? Also, ich ist aber kein Scheiß, ich habe jetzt so viel meiner Zeit darin investiert, so, du kannst jetzt auch nicht mehr, jetzt, jetzt, jetzt bist du drin, ne? Ich, ich habe jetzt so viel Crystal gezogen, jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Also, also ich habe so viel meiner, da, Hör mal, da müsste ich mich ja schämen, wenn ich, wenn ich mich dann rechtfertigen müsste. Und was hast du die letzten fünf Jahre gemacht? Ja, ich habe eigentlich immer Royal geguckt und immer Smackdown, habe jedes Pay-Per-View geguckt und da mal ein Video und mich eigentlich über alles informiert und alle Dirt-Sheets gelesen. Ja, und jetzt? Ja, jetzt ja. mache ich es nicht mehr. Kai,
0: jetzt stell dir das mal mal fünf vor, dann weißt du, wie es mir geht.
2: Ja, deswegen, ja. Hm. Jetzt, du
1: bist auch schon älter. <lacht> bei mir war bei mir es aber tatsächlich ja so: Ich hatte letztes Jahr gesagt, wenn Goldberg den Rumble gewinnt, dann war es das erstmal für mich. Dann mache ich ein Jahr Pause. Und ich glaube, das hätte ich tatsächlich durchgezogen. Ich meine, es war dann schon schlimm genug, dass er dann bei diesem Kack-B-Pay-Per-View noch irgendwie den Champion-Titel gewonnen hat. Aber hätte. Goldberg den Rumble gewonnen, der Rumble ist für mich eh schon heilig, ja, und dann, Reigns war schlimm genug, aber hätte Goldberg den gewonnen, hätte ich wirklich erstmal lange Pause gemacht.
0: Ja, aber pro lange Pause, lange Pause gibt es bei uns nämlich nicht, weil nächste Woche ist ja ein großes WWE-Pay-Per-View-Wochenende angesagt, ähm, mit NX NXT TakeOver Chicago und Backlash stehen der nächste Woche an, das heißt, nächste, Mitte nächster Woche gibt es dann auch hier bei uns die äh, Vorschau zu den, äh, zu den beiden Events und dann natürlich dann auch nächstes Wochenende steht dann ganz im Zeichen dieser äh, beiden Großveranstaltungen. Und ich hoffe, dass wir da was Cooles sehen. Also, ich habe da, ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Bock auf den Spe SmackDown Pay-per-View. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich hoffe einfach, dass wir da. Äh, Überraschungen erleben und ich würde gerne sehen, dass Jinder Mahal-Champion ist, einfach nur Oh Gott, dann, dann hey, ich auch, ohne Scheiß, ich auch Und dann hätte ich gerne ein Gesicht, ich hätte gerne ein Selfie von äh,
1: Christian, weil ich weiß genau, dass oh, ja, der bitte. Äh, so mit Facecam. Ich, ich verspreche dir, äh, wenn ich merke das Match geht in seine Finishing-Phase, dann nehme ich mich auf
2: Ey, <lacht> versprochen? Jetzt kein Scheiß, komm.
1: Ja, komm, dann. dann, dann <lacht> das, das will ich haben. Dann halte ich mein Handy irgendwie so, dass man, dass man meine Reaktion darauf sieht, ja.
2: Okay, okay darauf habe ich Bock. <lacht>
1: aber, aber ganz ehrlich, ich werde eh mit versteinerter Mine da sitzen, weil ich beide Leute halt. weil die mir beide nichts geben. Also. Ja, aber Randy ich, ich glaube, dass mit
0: der Mahal noch mehr oh.
1: gibt als Or Orton. Ja, er, er kann halt nicht beschissener sein, eigentlich, als Jim. <lacht> aber, ey, guck mal. Was ist das denn mal, für eine Überleg eine mal ganz
2: kurz. Wir haben, 2000, wir, haben, wir haben den 10.05.2017 und wir sagen gerade in einem Titelmatch, dass uns Jinder Mahal mehr gibt als Randy Orton. So, Wenn das kein Zeichen für, für die Senior New Era ist. Ja. Ja, also, also, die Randy Orton-Zeit ist vorbei. Jetzt ist Jinder Mahals-Time. Jetzt, jetzt ist die Zeit des Maharajas. So Freund sieht's der Sonne. Oh God, so sieht's ey. aus
0: und dann enden wir doch auf einer halbwegs positiven Note und sagen, wir hören uns nächste Woche mit der Vorschau zu äh, NXT Takeover Chicago und zu Backlash. Ich sage Danke, Chris, Danke Kai und entlasse euch in die New Era. Bis zur nächsten Woche.
2: <lacht> Ciao. Don't hinder, Gender.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.